0: Und früher habe ich gesagt, man darf auf keinen Fall niemals Turnschuhe zum Anzug tragen oder irgendwas oder Captain. Natürlich, alles ist erlaubt. Alles, weiß sie Eis, Jan Delay, scheißegal, es ist eh alles das Gleiche. Und es ist doch wirklich so, wir haben das, was wovon wir immer geträumt haben, ist, was du auch eben meinst. es gibt keine Genres, das ist alles scheißegal. Früher war das derbe wichtig. Da haben Leute... <lacht> <lacht> das, ja, wirklich. Weißt du? Und es ist jetzt einfach scheißegal. Und es gibt gute Musik und es gibt schlechte Musik. Und entweder es berührt einen oder es berührt einen nicht. Und das ist alles. Und deshalb soll ich mich mal locker machen hier, hier Herr Delay. Und das einfach mal so machen, dass ich denke, dass das geil ist. Und wenn ich finde, dass das geil ist, dann entspannt um die Ecke kommen. Und so fühle ich mich. Und das ist eigentlich irgendwie, glaube ich, gut.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren, mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken und möchte von ihnen lernen. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Blinkist und es freut mich auch sehr, denn Blinkist ist jetzt glaube ich schon zum dritten Jahr hier als Dauerpartner eingecheckt. Das freut mich sehr, denn Blinkist ist eine App, die ich wirklich sehr, sehr häufig nutze, falls ihr Blinkist noch nicht kennt. Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen oder anhören kann. Es gibt neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller zu entdecken. Dabei könnt ihr aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung wählen. Außerdem gibt es am Ende eines jeden Blinks Tipps und Tricks für den Alltag und Beruf. Alle Titel stehen euch auf Deutsch oder Englisch zur Verfügung und jeden Monat kommen ca. 40, 50-minütige Titel hinzu. Blinkist ist ideal, um kurz in ein Buch reinzuhören oder reinzulesen und den wesentlichen Inhalt mitzunehmen. Was auch ganz wunderbar bei Blinkist funktioniert, ist, dass man sich Titel abspeichern kann, also Bookmarken kann, damit man sie nicht vergisst. Ich habe mir jetzt abgespeichert Jay Zs Biografie von Michael Eric Dyson. Bin gespannt. Was da so drin steht. Und könnt ihr uns hören von Jan Behn und David Bordeaux? Und da geht es um die Oral History des Deutschen Rap. Und ich glaube, das passt hier doch ganz gut rein. Es gibt auch in diesem Jahr eine tolle Aktion für Hotelmatze-Hörerinnen. Auf blinkist.de/slash Hotelmatze erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Das nutze ich auch. Vorher kann man das Ganze natürlich auch sieben Tage kostenlos testen. Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T. Matze. Da gibt es den Rabatt. Vielen herzlichen Dank an Blinkist. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Jan Dele. Jan Dele ist Musiker und für mich einer der ersten Rapper meines Lebens, denn meine Begeisterung für deutschen Hip-Hop fing mit den absoluten Beginnern an und das ist Jans Band. 1998 war das, ihr Album Bambule ist ikonisch und eines der wichtigsten deutschsprachigen Hip-Hop-Platten und das ist nicht nur meine Meinung. Seit 2001 ist Jan Dele auch als Solokünstler unterwegs und hat die Genre Grenzen des Hip-Hops komplett gesprengt: Funk, Reggae, Disco, Pop und sogar Rock. Jan kannte das alles und hat es geschafft, das miteinander zu vermischen und es klingt immer nach ihm, was sicherlich auch mit seiner Stimme zu tun hat. Jahrelang ging es nur bergauf für ihn und dann kam die Rockplatte, auf die niemand Bock hatte. So sagt er selber. Das war seine letzte Platte und jetzt erscheint sein neues Solo-Album Earth, Wind and Firen. Das ist ein wirklich spannender Moment seiner Solokarriere, denn alle wollen wissen, wie geht es jetzt weiter. Ein gutes Gefühl, wie es um Jan gerade steht, das bekommt ihr hier im Gespräch. Wir machen ein bisschen Geschichtsunterricht und erfahren, wie und warum aus Jan Philipp Philipp Eisfeld, irgendwann Jan de Lee wurde und warum es jetzt sogar okay ist, dass er wieder Jan Philipp Eisfeld ist. Jan erklärt mir Hamburg und warum die Hansestadt so wichtig für die deutschsprachige Kulturlandschaft war. Es geht um seine Werte und vor allem um Vertrauen. Ich wollte wissen, für was er eigentlich auf die Bühne geht und zusammen finden wir auch die Antwort das Gespräch ist dann richtig gute Laune-Gespräch. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Wir sind uns zum ersten Mal begegnet hier. Richtig nachdenklich wird es dann im letzten Drittel, als wir über Michael Jackson sprechen. Denn was macht man, wenn gegen das eigene Idol schwere Vorwürfe erhoben werden? Darf man die Musik dann überhaupt noch hören? Und es geht noch weiter, was passiert, wenn Kollegen oder ehemalige Kollegen abdriften, so wie es bei Jan auch passiert ist. Wie geht man damit um? Noch nie haben wir so viel über Musik hier im Hotel gesprochen und darum habe ich zur Folge eine Playlist erstellt, auf der alle Künstlerinnen drauf sind, über die wir hier sprechen. Zumindest glaube ich, das ist eine sehr, sehr lange Liste. Den Link dazu packe ich in die Show Notes, aber natürlich erst die Folge, dann die Musik. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Jan Delay. musst du
0: die Leute fragen und nicht mich. Ich kann, ich weiß nicht, aus welchen Gründen Leute mich hören oder zum Konzert, weißt du? Und kennt also
1: du kennst das aber nicht für dich, dass du? Hm.
0: Nee, ich kann. Es gibt Hoffnungen, Träume, <lacht> weshalb die das hören. <lacht> aber es gibt keine, aber es gibt keine Erkenntnis oder sowas.
1: Aber du weißt doch schon, wenn du, also du hast ja noch viel mehr Daten in Anführungsstrichen. Ich
0: weiß, wenn ich eine Rockplatte mache, dann würde es ein Riesending zum Beispiel. <lacht> <lacht> Was? so, dass meine Profi mein Profi Team oder in, mein inneres Profi Team hat das so ein Marketing wie rausgefunden Nee, ich habe keine Ahnung. Ich das ist doch auch es ändert sich ja auch ständig alles, also auch gerade bei mir, aber natürlich weiß ich auch, dass es das kommt ja immer auf die Leute an. Ich weiß doch bei Leuten, die so alt sind wie ich, dass sie tendenziell sagen, hey, mach mal wie früher. So, das weiß ich. Okay, da bin ich dann so wie du, das könnte ich dir dann auch so erzählen, aber so bei anderen Sachen ich weiß nicht warum. Ich will das auch nicht wissen, weil in dem Moment, wo ich sowas wissen würde, dann würde ich anfangen, so Musik zu machen. Das ist doch scheiße. Ich muss, ich, ich, ich mach das, was ich geil finde, und dann hoffe ich, dass das andere auch geil finden.
1: Aber da, du bist auf Konzerten, also jetzt gerade nicht, also mhm. als man noch Konzerte spielen konnte, dann kriegst du ja eine Idee davon, wie Teile funktionieren, mhm. was es da ja, für voll. Emotionen hervorruft. Ja, klar, natürlich. Und das dann, ist live, ja. Und dann glaube ich schon, also so bei, also so wenn ich jetzt deine Platte höre, dann denke ich auch, das sind Momente, äh, musikalische Momente, die auch für einen Gemeinschaftsmoment kreiert wurden. Also so für einen, mhm. das ist Musik, die man zusammen in einem Club oder mhm. auf einem Festival, wo man dazu tanzt. Also das hat ja schon auch eine Intention von dir, würde ich behaupten, aber auch mit der... Mit der Annahme, dass das dann auch funktionieren könnte. Wissen tut man sowieso nie ja. genau, oder?
0: Ja, natürlich. Das ist dem, das ist auf jeden Fall so. Aber das manche ja eingangs, eingangs, äh, das sind Hoffnungen und Träume. Dass <lacht> das jetzt zum Beispiel in diesem Fall ist, eine Hoffnung und Traum, der nicht in Erfüllung gegangen ist, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo die Platte rauskommt, weil dann eben Scheiß Corona kam und mir einen Strich durch die Rechnung gemacht habe. Ich dachte, oh geil, ich mache noch eine Platte, wo die Leute zu feiern und tanzen können. Und, und dann geht's halt nicht. Aber generell ist es so, dass ich nicht Also live, klar, man weiß, da, aber selbst da ist es so. Ist, ist es ist mein Geschmack, ähm, wenn ich dann das, das, das Konzert plane. Und ich will unbedingt, dass da immer so und so viel Abgeh-Songs sind, wo die Leute springen mhm. und sowas. Ne, Das ist so ein inneres Ding von mir. Den Drang habe ich einfach, weil die Bands, zu denen ich damals ins Konzert gepilgert bin, da wurde gesprungen, weißt du, bei den B.C. Boys. Und Und ich will das. Aber vielleicht da sind da ganz viele andere, denen ist das gar nicht so wichtig, die finden das toll, dass da alle so hüpfen und dass da also gute Party ist und so, aber die flashen vielleicht dann viel mehr auf die Instrumentalisten oder meine Texte oder die Balladen oder was weiß ich, so, ne, das mhm. ist einfach, ich will nicht wissen, was, ich, ich freue mich darüber, dass die alle da sind und dass die mir vertrauen, dass ich da was zusammenstelle mit meiner Band, was, wir richtig geil finden und wovon wir denken, dass das andere auch toll finden. Und dann vertraue ich darauf, dass sie da hinkommen. Mhm. Und wenn ich merke, okay, das läuft jetzt gar nicht, dann mache ich mir vielleicht mal Gedanken darüber, was ich machen könnte, damit da ein paar mehr Leute kommen. Ähm, aber generell ist das erstmal die, die erste Intention und ich hätte voll Angst davor, zu wissen, was ankommt und was nicht, genau, also auf mich bezogen, weil ich das komisch finde, dann etwas auszurichten, auch eine Live-Show danach wie das zu sein hat, weil das ist im Moment auch, genau oder wie, wie, dann würde ich einen künstlichen Algorithmus bei mir selber aufstellen mhm. und würde zu einem Opfer dieses Algorithmus werden, genauso wie das, wie es gerade große Teile der Popmusik werden, in der realen digitalen Welt, weil sie, weißt du, auch bei Netflix geht es los, mir Kasper gerade erzählt, dass die jetzt auch Drehbücher nach Algorithmus abfragen, so, und dann dann kommen die Sachen draus, von denen sie denken, dass sie wissen, dass die Leute genau das sehen wollen und sowas finde ich beängstigend.
1: Das ist sehr, sehr beängstigend. Ja, ich glaube auch, dass man es, also ich glaube, so runtergebrochen, also jetzt immer sehr nerdig gerade, aber dass auf einzelne Musikstücke ähm, oder einzelne Passagen oder Texte und so weiter, ist das, glaube ich, gar nicht, das ist zu algorithmisch, glaube ich auch. Ich glaube aber, dass es so ein, so ein Grundgefühl gibt. Und das merke hm. ich bei deinen Platten total. Das ist schon, jetzt hast du eben eine Tanzplatte gemacht. Und das ist so das Gefühl, was du auch in irgendeiner Form, vermitteln willst, behaupte ich und ähm, was auch, ich werde diese Platte wahrscheinlich nicht anhören, wenn ich so den, na, obwohl Blues könnte auch passen, wenn ich, wenn ich möchte, dass es mir besser geht, aber manchmal will man ja Musik hören, wo man sagt, ja, okay, wo man ich, sich drin wo kann. ich einfach sage, ja, gib mir es richtig, so ich, ja, ja, voll, ich, ich und, und so, und dann, das ist der Grund, warum man dann äh, diese Platte anhört. Warum man dann Ario Speedwagon auflegt. Was ist das? Äh, Ario
0: Speedwagon ist so die, die Klischee-Szene in, in Amiland, wenn jetzt so, so, so würde das Bild, so, so ein Filter kommen, so Ende 80er-Jahre-Filter und dann auf einmal so Fuku Hila's und dann, äh, oh Mann, jetzt habe ich voll den Blackout, ey. Ich liebe diesen Song. Der kommt mir gleich noch, dann fange ich ihn mittendrin an zu singen. <lacht> und dann kommt ein Ario Speedwagon und man äh, Man suhlt sich in seinem Liebeskummer und seinem Mitleid. Hast du das manchmal? Dass du so, hast du, bist du so ein Sula auch? Nee, aber nee, es ist nee, es ist schon so, dass man ich ich lasse mich eher ansulen von der Musik. Ja, weißt du? Also wenn dann ich muss nee klar, wenn man jetzt richtig gut drauf ist, dann hat man jetzt keinen Bock auf so Selbstmordmusik. Aber wenn wenn das zufällig so kommt und man ist irgendwie im Auto oder irgendwo, wo 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 man keine Kontrolle darüber hat, was jetzt zur Musik kommt und es geht irgendwie, dann kann man sich auch, finde ich, daran darauf einstellen und dann sich trotzdem in diesem Gefühl suhlen für den Moment. Das ist auch das Schöne an Popmusik vielleicht.
1: Wie ging dir das jetzt während Corona? Ich habe gemerkt, dass ich so beim Sport, äh, dass ich hatte eine totale Anziehung zu alter Musik, also zu Musik, die ich gehört habe, als ich 14 war. Also ich habe unglaublich viel Nirvana wieder gehört, Rage Against the Machine, und hast so du diese ganz Sunny Youth, Toko und so weiter alles gehört also letztes Jahr um dieselbe Zeit als das so losging ich hab, mhm. und ich habe irgendwann gemerkt das ist so voll merkwürdig ich habe das gar nicht bewusst gemacht aber irgendwie gemerkt krass ich mache klicke immer zu dieser Musik zurück die damals in meiner großen Umbruchphase mir irgendwie Halt gegeben hat oder eine Direction oder was auch immer wie ging dir das als jemand der ja auch sehr viel Musik hört ich ähm, habe das irgendwie immer schon
0: ich habe das jetzt gerade auch krass, weil ich ja jetzt einem Jahr Führerschein habe und ein Auto fahre und ähm, ich höre immer 80s-80s-Radio. <lacht> da laufen die ganzen 80er-Dinger, wo, wo ich ein kleines Kind war. Aber ich ähm, wollte darauf hinaus, dass ich glaube, dass diese Sache, ich kenne das voll gut, ich kenne das aber auch mit, auch mit Sachen sich reinziehen, die, die sogar vor der eigenen Zeit waren. Ja. Die, die haben man ja auch mal zu einem ganz anderen Zeitpunkt vielleicht was ganz Krasses bedeutet. So. Aber ich glaube das ist ein Phänomen, das hat jetzt für dich speziell nicht direkt was mit Corona zu tun, es wurde vielleicht durch Corona ein bisschen früher ausgelöst, aber ich glaube, das kommt bei jedem, ich glaube, dass du, ähm, es gibt ja auch dieses diese, in der Studie ist das glaube ich nicht, sondern einfach nur irgendwie, das hat wahrscheinlich mal irgendwer irgendwo gesagt und jemand hat es aufgeschrieben, aber dieses, dass du halt in den Teenagerjahren halt tierisch viel Musik konsumierst, weil du auch die Zeit dafür hast und dich äh, du da auch äh, sehr divers noch sein kannst und dich für alles interessierst und neugierig bist. Und dann, je älter du wirst und je, je mehr so dein geregeltes Leben beginnt und deine, dein, dein Zeitkonto kleiner wird im Sinne von Freizeit und Musik hören und so, desto weniger wirst du A, äh, divers, desto weniger orientierst du dich an dem neuen Sound desto mehr hast du auch das Gefühl, dass dein alter Sound, der schon eigentlich der geile Richtige war, weil der gibt dir immer so ein Gefühl von Vertrauen mhm. und Wärme. Und alles, was neu kommt und neuer Sound, ist für dich erstmal so, öh, da hast fehlt dir der Zugang und dann ist es komisch und dann fühlst du dich älter und nicht dazugehörig und dann ich will meinen alten Sound wieder haben. Und dass das ein Kreislauf ist, der bei allen Menschen passiert.
1: Ist das für dich als Musiker nicht auch Frustrierend?
0: Nee, ich finde das super, weil, weil also klar, wenn, wenn ich das so hätte, dann wäre das schlimm, dann wäre ich ja stuck. Und es gibt viele Musiker, die sind so stuck. Also einfach, vielleicht heißt es sogar stuck, ich habe gar keine Ahnung. Mhm. <lacht> aber die sind da so gefangen und das merkt man auch, wenn man keine Ahnung von Musik hat.
1: Hast du ein Beispiel, also vielleicht ohne, dass du einen Namen nennst, aber also oder. Das ist aber das Lied singst du da was? <lacht>
0: Wie soll ja. ich denn jetzt ein Beispiel nennen ohne Namen? Ich kann es ja bei internationalen Sachen, ja, äh, das bitte.
1: ist ja völlig egal. Mhm. Are Speedwagon wahrscheinlich? Das
0: kann sehr gut sein, ich weiß nicht, was die heute machen, aber wahrscheinlich immer noch genau das. Jetzt habe ich die Strophe schon, irgendwann kommt der Hook, egal. Forever. Ähm. Und dann kommt der Hook Oh
1: Mann, das ist das mies Okay, echt. Ja, natürlich. Kenn Voll ich das. Blackout
0: und es liegt mir auf das ist so gemein, wenn es einem auf der Zunge liegt. Komm schon, komm schon, komm schon. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei, bei stehen gebliebenen Musikern. Ah ja, genau, bei stehen gebliebenen Musikern. Also ich habe früher, das eigentlich gemein, aber ich habe immer so, wenn die Leute mich gefragt haben, wieso ich immer was anderes mache, ein anderes Genre und so, immer gesagt, ich will jetzt irgendwie für mich fresh halten, ich habe keinen Bock, mal auf dem gleichen Ding rumzureiten, ich will kein Jamiroquai sein. Ja. Weil Jamiroquai hat auf jeden Fall gefühlt zehnmal die gleiche Platte gemacht, damals. Mhm. Das ist aber ein bisschen gemein, weil er, ist, er hat ja etwas zurückgeholt, quasi ein Vibe, ein Gefühl von früher, was ihm sehr viel bedeutet und hat das dann mitgeholfen wieder groß zu machen und ganz viel Respekt gezollt an die, die das gemacht haben und hat das ne, wieder in Gang gebracht. Deshalb ist das nicht so wie, finde ich, wie so ein ja, Es gibt halt auch ganz viele so Hip-Hop Musiker, Rapper, Produzenten, ja. die einfach für eine bestimmte Ära stehen, und das ist auch der, Das ist auch, fällt mir auch gerade ein, das ist so ein Phänomen, zum Beispiel. Ein Primo, DJ Premiere, der wird ja auch Leuten was sagen, die jetzt nicht so Hip-Hop-mäßig ja. rumnörden können, ja. so. Und der steht für einen ganz bestimmten Sound, so ein East Coast Boom-Bap-Sound, New York, roughen Hip-Hop, so, aus den 90ern. Den viele Leute lieben, den auch ganz viele Kids lieben, die jetzt erst dazukommen, und das geht schon länger so. Und er war auf jeden Fall für uns am Anfang natürlich immer der Gott, aber dann, als sich alles weiterentwickelt hat und sah, war ja auch eine Zeit lang so, war Primo Beats war immer so ein Synonym für so geblieben, mhm. Weil die Leute, die das immer gefeiert haben, die wollten, als das alles immer Hip-Hop noch immer so klingt wie damals, wie früher. Immer dieses, da sind wir wieder bei dem Phänomen, was ich meinte. Mittlerweile aber wiederum weil er stoisch immer weitergemacht hat und er kann ja auch nichts dafür. Er hat ja einen eigenen Style erfunden und es gibt niemanden auf der Welt, der diesen Style so beherrscht wie er, weil er hat ihn erfunden und er ist da drin der Beste. Und er macht es immer noch genau so, aber er hat immer weitergemacht, dass er stoisch auch unser Nöhlen und unser Jammern über seine sein Schaffen in dem Moment quasi komplett überstrahlt hat und dann das, das dazu geführt hat, dass die Generation von Rappern nach denen davor auch alle im Primo-Beat haben wollten. Und er jetzt quasi immer noch primo beats ja, und ich will den auf jeden Fall mit Cuts von Primo, das soll auch genau so klingen, wo wir da uns, oh, Primo-Cuts. Aber er hat es so lange gemacht, dass das so strahlt und so eine überall total respektierte Kunstform ist und so unik ist, dass ich auch da so einen großen Respekt wieder vorhabe habe und merke, nee, das ist bescheuert, über bei sowas die Nase zu rümpfen, weil was er da geschafft hat und immer noch schafft, das ist unglaublich. Und ich habe nur den krassesten Respekt davor. Ich muss es ja deshalb dann nicht immer hören und mich fühlen wie früher, aber ich finde das dann krass. Und dann wiederum sehe ich das auch ein, dass das auch was Positives haben kann. Jetzt habe ich immer noch kein schlechtes Beispiel für hängen gebliebene Musiker genannt.
1: Ja, ich glaube, ein bisschen Rolling Stones. Ja, ja. Ähm, ähm. Also
0: vor allem auch so gedanklich. Keith Richards, wenn ich ihn dann wieder höre. ja, ich und meine Gitarre und ja, wir haben ja und bla und so. Das ist dann auch immer, wenn, wenn die Geschichte, wenn seine Person schon immer dann 80 Prozent der Geschichte einnimmt, dann weiß man immer schon, okay, es ist, meistens, es, ist es dreht sich immer, oh, ah yeah. ja, da läuft man dann auch echt Gefahr, stehen zu bleiben. Was auch schade ist, ist Udo, ich kann das so sagen, weil er ist ein Freund und wir reden da auch offen drüber, aber bei Udo ist es halt auch so, dass er zum Beispiel sagt, er hört sich nicht so viel andere Mucke an, weil er will nicht, dass sie, dass er ihn das irgendwie inspiriert, weißt du, oder er da auf irgendwie aus Versehen ja. oder bewusst irgendwas abkupfert oder in seinen Sachen ändert, dass er irgendeinen Einfluss auf sein Ding hat. Kann ich voll verstehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite denke ich, ja, das ist schade. Weil dadurch dreht man sich immer wieder im eigenen Saft. Und dann verliert das Ganze irgendwann so ein bisschen an Spannung und dann, dann braucht es gute Leute, die, die, denen er dann auch vertraut, die dann dabei helfen, auch mal andere Geschmäcker nicht nur zuzulassen, sondern auch mal zu bedienen oder mal was einfach neugierig anzugehen und mal einfach was anderes zu machen, das mal ein bisschen spannend zu machen. Ist das auch so eine Altersfeule? Auf keinen Fall. Ich glaube, also, keine Ahnung, guck, guck dir unsere Kinder an, das sind die größten Spießer überhaupt. Ich kriege da mal Angst, wenn man fast meine Tochter so ablässt, so was so konservat konservatives Gedankengut angeht. Ja. Und da merke ich, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Es, oder vielleicht ist es so, dass es am Anfang ganz stark da ist, hm? dann abschwächt zu den Teenager-Zeiten und dann wieder mit dem Alter wieder zunimmt. Das kann natürlich sein. Ja, aber
1: auch, ich meine, das weiß ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich merke ja schon, ich bin früher in die Stadt gegangen. Also ne, ich sage immer noch in die Stadt gehen. Ja klar, ich das ist sogar
0: bei uns in die Stadt gehen.
1: Also ja, und, äh, und mir neue Restaurants angucken und Clubs und so weiter und so fort. Und irgendwann dann, ach ja, also komm, lass uns doch wieder zum... Du vorne gehen, weil es da, da ist die Pizza halt einfach super. Und so die diese Neugierde des Neuen, ich musste mir dann irgendwann wirklich mich so richtig, also meine Frau und ich, wie so, okay, lass uns jetzt mal da woanders hingehen und nicht wieder zum gleichen Ort. Also weil so diese Bequemlichkeit, was du erst auch mit diesem Kreislauf genannt hast, mit der Musik, ich musste mich irgendwann wirklich dazu zwingen, auch Music Friday, mhm. mir auch anzuhören. Yeah, und mir yeah. zu sagen, so ich muss mir das jetzt mal anhören, weil yeah. ich, äh, das ist peinlich, dass ich Genau. kulturinteressiert, interessierte einfach nicht weiß, wer Loredana ist. Ja. Aber eigentlich bin ich zu faul geworden. Ja. Und dann versuche ich diese Fäule so mit Fleiß so ein bisschen, um mich wieder anzupingen und dann merkt man wieder, ah, da ist dann doch mal wieder Alo Parks dabei und dann denke ich, ach, ja. oh, super geil, das finde ich jetzt toll, das hätte ich jetzt nicht entdeckt, wenn ich jetzt wenn nur ja. äh, Carol King die ganze Zeit gehört ja. hätte. Ja.
0: Ich glaube ich würde diese pizzeria von der du gerade sprachst sehen als so oder sowas zu tun, wo man weil ich mag das auch und liebt das auch da weiß man was man hat ja gerade schon. bei urlaub oder so <lacht> Da denke ich mir immer, Mann, Alter, ich meine, Urlaub gibt es auch nicht mehr, aber <lacht> da, da habe ich mir immer gedacht, bist du bist so ein Arsch, Alter, du fährst immer wieder an den gleichen Ort, ja, das mache ich, weil ich weiß, was das da alles geil ist. So. Und man hat, man hat so Enttäuschungen erlebt im Urlaub und die will man nicht nochmal. So. Aber dass man dann so so ein Gang zu so einem Restaurant eben als Belohnung für sich selber dafür sieht, dass man vorher auch Sachen ausgecheckt hat. Das mhm. ist genauso, wie wenn du DJ bist. Du musst dir diese ganze Rotze halt dann auch mal reinziehen, damit du die zwei, drei geilen Perlen da rausfischen kannst und mal eine neue Mucke hast und nicht immer nur die gleiche Scheiße auflegst. Ja. Weil, weil wenn die Leute dich lassen, dann legt dann, dann, dann das ist das ist genau das Gleiche wie bei den Musikern. Das ist sogar noch schlimmer mit diesen sich im eigenen Saft drehen und dann immer nur noch das spielen, wo man sowieso... Weiß. Also im Hip-Hop ist das quasi jetzt, jetzt vielleicht seit zwei, drei Jahren, vier, fünf Jahren nicht mehr so, obwohl wahrscheinlich immer noch Anti-Ab, weißt du, so, das kennst du auch.
2: Mhm.
0: Anti-Ab, ja, wenn du anti abspielst, dann hast du alle so, aber das, oh, das kann niemand mehr hören mhm. oder ernsthaft behaupten, dass er das noch hören <lacht> kann. Das ist einfach so, finde ich. Wie waren wir da jetzt hingekommen? Achso, genau, die Belohnung mhm. ist der, der, der dann einmal neugierig zu sein und zu bleiben und zu gucken, was geht, aber dann auch zu sagen, ja, okay, das habe ich jetzt gecheckt. Und jetzt will ich aber mal dahin, wo ich weiß, was ich kriege, wo es so schmeckt wie immer und wo ich das gerne mag. Und dann gehe ich da auch hin. Und dann kann ich da aber auch guten Gewissens hingehen. Und muss nicht denken, oh Mann, was bin ich für ein konservativer Arsch, der nichts Neues mehr auscheckt.
1: Wie machst du das mit, der, mit deiner Musik? Wenn du, also lass uns doch mal beim, beim, äh, bei der Pizzeria bleiben. Mhm. Bist du auch ein Stück weit Italiener? Was das betrifft? Also was du... <lacht> okay. Oh wow. Äh, uh, no. Speedwagon, jetzt wäre der Moment, wo du den Song könntest.
0: <lacht> okay,
2: warte, warte. And I'm gonna keep on nee, warte. And I'm gonna keep on you Kennst du das kenn nicht?
1: Jetzt, okay. jetzt, aber ich wusste nicht. Dass,
0: <lacht> ich wusste, habe ich dich ja groß rausgerettet.
1: Du hast mich wirklich gut rausgerettet. Nein, wenn ich deine Platte höre, deine neue Platte, dann habe ich das Gefühl, ich gehe in eine Pizzeria. Weil ich, also ich bin, war nicht der Rockplattenfan. fan Ich verfolge deine Musik seit Bambule im Grunde und mhm. bin immer so mitgegangen, immer mitgegangen. Und wenn ich die neue Platte höre, kriege ich das Gefühl zurück, das letzte Yandelay-Konzert, ich, wo ich war. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen wie in die Pizzeria kommen. Mhm. Äh, aber so ein bisschen in, nicht in die Pizzeria, wo man jede Woche hingeht, sondern eigentlich die im Urlaub, wo man gerne hinfährt. wo man Genau, so, wo
0: man zwei Jahre nicht war und, und man, dann wieder hingeht.
1: Ah, der Koch ist immer noch der gleiche, aber eine neue Bedienung, aber ist auch super cool. Ja. Und es gibt so die Gerichte, die man so kennt. Oh, weißt du noch, letzte, vor zwei Jahren ja. haben wir immer das ja. gegessen. <lacht> äh, aber es gibt auch ein bisschen was Neues. Und so Fühlt sich es ein bisschen an? Ja, cool, super. So, so hast du es auch, also du, du hast es ja, klar hast du es so gemacht, weil sonst hättest du es ja nicht so gemacht, aber ist es auch deine Intention, dass man dieses so ein bisschen nach Hause kommt auch oder dahin, wo man vielleicht schon mal war? Das weiß ich
0: nicht, das glaube glaub ich nicht. Die Intention war einfach, ich will eine Feel-Good-Platte machen, also ja. entweder auf Deutsch Feel-Good oder auf Englisch Feel-Good-Music, <lacht> wo man einfach positive Vibes macht, so wie ich es im Intro sage. Ja. Mit einem Bass und einem Groove, weil weil auch da, das waren eben finstere Zeiten, der Text ist ja pre-Corona, aber genau darum ging's, war alles scheiße, Klima scheiße, äh, Rechtsdruck scheiße, Angst, Zukunftsangst, so was das, die beiden Faktoren angeht. Und man irgendwie, ich habe jetzt keinen Bock da auch noch rum zu jammern und zu meckern. Ich will jetzt positive Vibes. Ich finde, man braucht gute Sachen, um, um daraus Kraft zu schöpfen, Energie und tanzen und feiern, das muss sein. So, Man das andere nicht unter den Teppich kehren, aber irgendwie es mit einem guten Gefühl angehen. Und das war die Intention und ich glaube, beim Machen dann dieser Musik, dann, dann musst du natürlich bestimmte, ich will die Musik machen, die mir dann am meisten Spaß macht und die Musik, die am meisten Spaß macht, ist dann wahrscheinlich die, wo ich mich auch gut auskenne und wo ich herkomme und die ich besser fühlen kann und besser lenken kann und leiten kann und Programmieren kann. Und und so passiert es dann eben, dass hm. es unterbewusst wieder das Rückkehren zu meinen Wurzeln ist, obwohl ich dazu auch sagen muss, dass ich, bevor wir mit der Platte angefangen haben, der, die einzige, äh, was wir ausgerufen haben, war als Leitspruch so mäßig, nur das, was Spaß macht. Also es gibt diesmal nicht, wir machen so eine Platte oder so, eine, so ein Genre gar nichts, sondern alles, was Spaß macht. Aber ich wusste auf jeden Fall, macht mir auch Reggae Spaß und ich will mal wieder irgendwie was mit Reggae machen. Ja. Ähm, das war so ein oder bewusstes Zurückkehren zu dem, wo ich mal herkomme, weil ich einfach auch wusste, da hat sich so viel getan und gerade wenn man, wie ich, es Reggae eher Artverwandt angeht und nicht Reggae-Stalinistisch betrachtet, dann ist da so viel passiert, soundmäßig, Gerätemäßig, Technikmäßig, Musikmäßig, dass das so, dass das einen sofort so krass motiviert und beflügelt, als wenn man äh, nach drei Jahren äh, wieder in dem Urlaubsrestaurant und die ganzen Gerichte sind alle, haben sich so krass verändert, dass man die sieht und man es läuft an der Speichel aus dem aus dem Mund, mhm. weißt du? Weil das alles Showcooking ist. <lacht> und dann hat man voll Bock, das zu essen, aber auch das selber mal zu kochen und auszuprobieren und
1: äh, zu machen. Deshalb hatte ich voll Bock auf, auf Reggae und das, was daraus geworden ist. Kannst du Musik hören, ohne sie zu analysieren? Ohne zu gucken? Ähm, also, ich gebe dir ein Beispiel. Das ist, ein ich
0: brauch's gar nicht weiterreden. Hm. Das ist das Wichtigste überhaupt. Wenn man das nicht kann, das ist ganz schlimm. Ähm, ich kenne Leute, die da zugrunde gehen. Also ne, weil das ist ja, das ist ja sowas Tolles und sowas Schönes und sowas Wichtiges und das kannst du nur, wenn du dir dieses Fan sein. Das klingt so blöd und abgedroschen, aber das ist wirklich so. Wenn du dir dieses, wenn du immer noch der gleiche kindische Fan bist auf bestimmte Dinge bezogen, nicht auf die gleichen wie damals, dann mhm. wären wir wieder beim anderen Thema, sondern auf die neuen Dinge. Wenn du es schaffst, dir das zu bewahren. Dich so über Sachen zu freuen, wenn sie sich das erste Mal ereilen, dass sie so einen Impact auf dich haben, wenn du das erste Mal den und den Song hast. Was ist das denn? Wow, was ist krass? Wow. Da musst du in dem Moment genießen und diese Aufregung spüren und nicht denken, oh Gott, wie hat er das gemacht? Ah, ist das, ist das Sidechain-Kompressor? Ah, wieso klingt die Stimme so? hat ein bisschen mit Autotune eingesungen und das Autotune später drauf gemacht. Hm? Gott, das ist der Tod. <lacht> Auch wenn du. Ich stelle mir das so schlimm vor, wenn du Regisseur bist und du guckst einen Film so. Weißt du, du siehst die ganze Zeit nur <lacht> irgendwelche Tabellen, weißt du, wie so ein Terminator. Ja. <lacht> Dieser Blick, du kennst ja, das die so Kamera brrr, mit den ganzen Daten. Das ist doch scheiße, du kannst nichts mehr genießen, das ist schlimm. Du kannst natürlich wahrscheinlich immer noch tolle Sachen machen, aber du kannst selber keinen In Input mehr genießen. Das ist doch schlimm, du kannst nur noch Output kreieren. Natürlich bin auch ich nicht davor gefeit Und das ist auch super wichtig, wenn du geilen Output haben willst, dass du dir die Sachen, die du richtig geil findest, dann so oft angehört hast, dass du sie auch irgendwann einmal analysieren kannst.
1: Wann geht bei dir der Terminator an? Mal so, mal so.
0: Mal, manchmal nur, weil er muss. Das ist das Beste. Nur, weil er jetzt zum Beispiel ja, was weiß Ich, ich habe jetzt fünf verschiedene Songs, die ich aus verschiedenen Aspekten am liebsten auflege, zu bestimmten Zeitpunkten. so. Und ähm, diese fünf Songs sind sich zwar gleich in dem Genre, aus dem sie kommen, aber sie stehen für etwas anderes. Das eine hat einfach geile Drum-Sounds, das andere hat krasse Keyboard-Synthes, das andere hat so geil klingende Vocals und so. Also, ne? Ganz verschiedene Merkmale. Aber, ähm, und ich habe mich das nie gefragt, aber ich muss, ich bin jetzt im Studio und Mixe gerade einen Song und da geht's gerade zum Beispiel über die krassen Drum Sounds oder zum Beispiel um die krasse laute Stimme oder oder die Beispiele, dann hole ich die raus und analysiere sie, weil ich weiß, bei denen ist das so, weil ich sie so oft aufgelegt habe und die im Schlaf kenne, dass ich weiß, das ist die Referenz, auf die kann ich mich beziehen, weil ich habe auch tausend andere Songs in dem Club aufgelegt und bei keinem klangen die Drum Sounds so geil wie bei denen. Und dann setze ich mich hin, analysiere das, das habe ich aber vorher nie getan. Vorher die tausendmal, wo ich es aufgelegt habe. Habe ich einfach nur so gefeiert und getanzt und mich darauf gefreut, gleich lege ich den Song auf mit den geilen Dumps und dann scheppert hier im Karton.
1: Wie hört ihr zu Hause Musik?
0: Wie meinst du das? Also es ist schwierig, sich zu einigen. Ja, also es gibt dieses Roulette, wir machen dann, also wenn wir zu dritt wirklich, dann müssen wir es so abwechselnd machen.
1: Und hört ihr Platten? Hört ihr, ähm, geht deine Tochter ins Plattenregal und zieht sich was raus? Nee. Gar nichts. Null. Ich
0: habe halt versucht, ihr das mal irgendwie so an schmackhaft zu machen, aber Pst. Tape habe ich geschafft. War eine Zeit lang, da fand sie das ganz geil. Sie hat so einen Kassettenrekorder und Boxen in ihrem Zimmer so. Aber geil. Da macht sie sich dann so ein Tape rein, äh, aber auch so ein kleines, also da ist auch ein CD-Dings, das geht auch. Aber eigentlich ist alles Knopfdruck, also äh,
1: Handy, iPad. Es gibt ja, du bist, würde ich sagen, Berufsmusiker und ja. es gibt ja Menschen mit anderen Berufen, die dann irgendwann sagen, boah. Ich bin zwar Augenarzt, aber ich habe jetzt nicht immer Bock über Augen zu reden. Ja. Wie ist das bei dir mit Musik? Äh, ich könnte stundenlang über Musik
0: reden, aber ich habe zum Beispiel überhaupt keinen Bock. Ich kriege richtig Antipathien, wenn mich jemand da mit voller... Ja, läuft ja, ist jetzt halt doof für euch auch, ne? Ich könnte jetzt gar nicht auftreten. Wie ist denn das bei dir so? Und, äh, ja, Digga, ich habe derbe Bock jetzt. <lacht> zu reden, so. Das ist wirklich, das macht mich so ein bisschen innerlich richtig so abturn. Aber so generell über Musik reden, pff, noch liebe ich es. Und aber Musik hören? Liebe ich noch auch, aber das ist ja, man kann sich das ja alles, also, dann, wenn es sein muss, so für alles hat seine Sache. Mensch, man merkt, dass du älter geworden ja, genau. bist.
2: Junge, Junge,
1: Junge, Junge, Junge. <lacht> ähm, also, früher bin ich bei jeder Fahrradfahrt, hatte ich Musik auf dem Ohr, das habe ich jetzt nicht mehr. Also, gibt es auch den, also, das ist bei mir irgendwann eingezogen, dieser, zum einen Podcast, haben auf jeden Fall meinen Musikkonsum richtig. Ja, okay, ja. Ich weiß, dass du keine Podcasts hörst. Ähm, und Ja, aber auch ansonsten ist sowas wie, ich musste früher immer Musik anmachen. Ich glaube auch aus so einer Unfähigkeit, alleine zu sein. allein zu sein mhm. und Ruhe und so weiter. Und ja. jetzt liebe ich das auch wirklich, alleine auch in der Wohnung zu sein und es ist nichts an, es ist einfach nur totale Ruhe. Und sogar sind wir in der Wohnung, haben wir wirklich ein Kriterium für die Wohnung war, es muss richtig leise sein. Ja, aber das ist ja jetzt kein sogar, also. Naja, aber früher. Das geht den meisten Leuten so, keiner mich laut. Nein, richtig aber früher laut. denkt man so, ach, geil, Simon Dachstraße, Kreuzberg, am Schlesi, super. Ach so, okay. Und dann, äh, da muss man halt ja, ein ja, Kind ja. sein, sondern man fängt oh nein, ja, ja, oh Gott, das ist ja. ja, ja, stimmt. ja Silvester, stimmt. weißt du noch, wo es so laut war, um zwölf. Ja, ja,
0: ja, stimmt. Stimmt. Äh, aber nee, das geht mir nicht so. Ich bin, also gerade wenn ich ganz allein bin, auch, ich liebe das dann, endlich mal meine Mucke hören zu können. Ach so. Also das liebe ich dann, weil ich dann nicht dieses Roulette-Spiel machen muss. Ich darf nur meine Mucke hören, wenn ich koche, weil dann sage ich so, ey Mann, ich koch. So. Das ist, weil wir ich haben bin so der Italiener. So, wir haben halt den, genau, wir haben halt den, den Raum, wo alles sich aufhält und stattfindet und meine Tochter auch dann spielt und nicht in ihrem Zimmer und so. Mhm. Und dann ist da halt immer die Diskussion, die Küche ist da auch und dann sage ich halt, ey, ich koche. Also darf ich dann hören, was ich will und wenn alle weg sind und dann höre ich natürlich gerne, was ich will.
1: Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist mich reinzuhören und wirklich zu fühlen, wie es mir gerade geht. Beim Innerhalten helfen mir dann besonders die angeleiteten Meditationen von Kahn. In der App findet ihr aber auch entspannte Schlafgeschichten, einen habe ich auch eingelesen, oder beruhigende Musik. Probiert es am besten mal aus über den Link calm.com/hutematzecalm.com/hutematze Bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40% auf das Kahn Premium Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht mehr aus meinem Alltag wegdenken, und würde behaupten, Karm ist die wichtigste App auf meinem Telefon. Den Link karm.com slash findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Karm für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Ich habe in der Vorbereitung mir dieses wunderbare Interview angeguckt, was du mit Nico Backspin gemacht hast. Mhm. Und mir ist mein eigenes Alter äh, hart bewusst geworden, als ich das gesehen habe, äh, weil mir, also weil irgendwann sagte Nico oder du, ich weiß es gar nicht, 30 Jahre. Ja, Seit 30 Jahren krass, ne? machst du absolute Beginner. Ja. Und das hat mich natürlich fast schon in eine Sinnkrise <lacht> ja. gestürzt.
0: Aber ich glaube, der Moment, wo, wo die absoluten Beginner in dein Leben traten, das war knapp zehn Jahre später, also in, in Weißt du, es ist für dich nicht ganz so hart, die für, Rechnung.
1: Ja, für, für dich ist es sehr hart, ja. ja. Weißt du noch, also ich meine, wir haben jetzt 2021, das ist wirklich ja. jetzt dieses Jahr vor 30 Jahren? Dieses Jahr am, um, ich kann es auch genau sagen, am 23.
0: November. Also es dauert noch ein bisschen. Macht ihr irgendwas? Mal sehen, keine Ahnung. Ja,
1: ein Show im Stadion. <lacht> Sag so, mal, ich, ich wollte dich fragen, wie ist denn das, wenn ihr jetzt nicht spielen könnt? Ja, ja. Was also ihr nicht in der Doku besprochen habt, oder Doku, kommt in der Doku ist eigentlich zu viel, es ist ein langes Interview, du hast so Biopic, hast du es auch genannt, das günstigste Biopic, was man hätte drehen ja, können. Ja. Was für uns damals, es war dann, also, ihr habt euch, also ich bin erst durch Bambule darauf aufmerksam geworden, das war dann Ende der 90er, 98, genau. ja. und damals noch in Südbrandenburg lebend, war Hamburg für uns das absolute Oberding. Also alles, was wir an Musik gehört haben. Toko und auch indie -Zeug und Ja, so, das ja. war aber sowohl das eine als auch das andere. Also so eben Tokotronik, Sterne, Blumfeld, alles, was bei Large Store war, dann aber auch gleichzeitig euch, Fettes Brot ja. äh, und Dynamite Deluxe und so weiter. Fünf, und Ster Fünf Sterne. Fünf Sterne auch. Und das Interessante war, also das wirklich alles, was wir gehört haben, kam daher, dann war für uns das Tolle, wenn wir auf dem Konzert waren in Hamburg, dann spielten dann Fettes Brot und Tokotronik zusammen. Es ja, war zu ja, schön, um wahr ja, zu sein, ja, eigentlich, ja. obwohl diese beiden Sachen immer sehr separat waren. Als, nee, in Hamburg nicht. Genau, das ist da eben war das Geheimnis auch davon. Erklär mir mal als äh, äh, Professor, hm. Musikprofessor, wie ist das passiert, dass in so einer Zeit, dass so alles aus so einem Ort. Herauskommt.
0: Das erzähle ich ja genau in diesem, in diesem Nico-Interview auch, versuche ich das, weil wir stehen da auch genau vor der Hafenstraße und das ist halt ein sehr elementarer Bestandteil genau dessen, also eigentlich ist das die Achse, um die es sich dreht, von der du gerade geredet hast, dass nicht nur so eine Hamburger Szene im Sinne von Hip-Hop entstanden ist Mitte der 90er Jahre, die dann quasi in diesen Flash 99 gemündet ist, den, den ich als Zenit betrachte, so danach wurde es ein bisschen uninteressanter, aber bis dahin ging es einfach stetig nur so, wow, krass, 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 weil sich alle so gegenseitig angespornt haben, wie so ein po positiver Katalysator, also konk positive Konkurrenz, so mhm. die ganze Zeit, aber unter Freunden und nie so, äh, 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 sondern immer, boah, ist das geil, sowas will ich auch machen, aber mehr so und dann, ja, okay oh, das ist auch derbe und so, aber das Ganze kommt Eben, glaube ich, eben daher, weil es 10 bis 20 Jahre vorher angefangen hat. Und wahrscheinlich, wenn du dann ältere Leute fragst, nochmal 20 Jahre davor, also wenn ich jetzt ganz weit aushole, und wir haben hier Zeit, ähm, ist Hamburg eine Hafenstadt? hat Hamburg immer schon, äh, ist, seit es Hamburg gibt, die, die ist deshalb gegründet worden für den Austausch. Lass es am Anfang nur Waren gewesen sein, aber irgendwann kommen Kulturen dazu, Dialekte, Sprachen, dann werden die Waren spezifischer, dann kommen Gewürze, dann, dann kommt über das, das schöne Leben. Er mhm. hält Einzug. Also in Hamburg, das waren die Ersten, die die geilen Gewürze hatten. Die, die Geschmäcker, die die alles, was neu kam in diesem Trissen. Ich meine, stell dir das vor, was hier war, Schlamm. <lacht> Schlamm und 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 Kartoffeln und Kohl. So. Mehr nicht. Und alles Schöne. Nichts gegen
1: Kartoffeln. Meine ja, sagen. ja,
0: ich liebe Kartoffeln. Aber alles Schöne, was kam, um diese Kartoffeln eben auch zu würzen, das kam als erstes in Hamburg an. Und deshalb ist man immer mit diesem Austausch und diesem Zusammenkommen, das auch weitergeben was man so gemacht, erfahren und erlernt hat, ist, da hat man gemerkt, da, damit fährt man sehr gut. Und weil da immer Geld war, war es immer möglich, Künstler, welcher Art auch immer, Ich weiß du, vor 300 Jahren gab es ja auch schon irgendwelche Leute, die äh, andere Leute belustigt haben mit einem guten Style und ja. davon irgendwie leben mussten. Ähm, die, diese Leute hat man dann auch finanziert, das heißt, man war automatisch ein Magnet, so, so wie, keine Ahnung, Düsseldorf, glaube ich, auch im hm. Westdeutschland, weil das Geld da war, um, um, um gute Künste zu unterstützen, zu supporten. Also äh, passiert da viel. Und ich setze jetzt mal wieder ein bisschen später an, irgendwie zu der Zeit Beatles im Star-Club. Wir durften alle, unsere Generation und vielleicht sogar auch die Generation von der vor uns, von der ich gleich spreche, also die, die Punkrock-Hamburger-Schule-Generation, durften alle schon sehr früh weggehen auf den Kiez, und, weil unsere Eltern das auch gemacht haben. Und das war normal. In Hamburg ist es nicht, oh Gott, meine Tochter geht abends nach St. Pauli oder, oh Gott, mein Sohn hat Spaß in der Diskothek, sondern, ja geil, mein Sohn geht los, da war ich auch früher. Ich habe da die Beatles gesehen und ich habe da Chuck Berry gesehen und ich habe da äh, äh, Miles Davis gesehen. Die waren alle in Hamburg, immer. Ähm, und, und so war schon mal diese Akzeptanz von den Eltern da sehr wichtig. Und dieses, ah, mein Sohn will jetzt auch so, meine Tochter will jetzt auch so komische Kunstsachen, Musiksachen, sonst was machen schon mal eine größere Toleranz und Akzeptanz und vielleicht auch so eine Förderung. Und dann geht es eben über jetzt zu diesen teilweise Hippie-Kindern, den ersten Hippie-Kindern so von dieser Generation, Hamburger Schule, Punkrock-Bands, aber auch teilweise totale Spießer, also Kinder von totalen Spießer, die einfach rebellieren mussten. Und diese Bands, die da entstanden sind, für die war auch, die die wenigsten kamen aus Hamburg, für die war alle Hamburg so ein Magnet. Also ich weiß keine Ahnung. Schorsch, Kamerun und ähm, Rocco, Die kommen beide von der äh, äh, Ostsee. So mhm. aus äh, äh, Schorsch kommt sogar, glaube ich, Timmendorfer Strand oder Karate Timmendorf. Hieß auch mal eine Platte von ihm. Ähm, aus der Gegend. Äh, rocco aus Lütchenburg, nach Hamburg gekommen. Keine Ahnung. Äh, Jochen K Diesemeyer, der jetzt hier auch auf dem Kiez wohnt, der kommt Bielefeld, auch da aus Anke. Bielefeld. Dettenhaus, alle sind sie von irgendwo dahin. Matthias Afmann, äh, oh, oh, mit dem wir damals Bambula aufgenommen haben, der heute immer noch mein Manager ist, kastrierte Philosophen gemacht hat, kam aus Bremen nach Hamburg. Alle kamen von irgendwo nach Hamburg, weil es, dieses, weil es eben diese, diese tolle, kreative, offene und supporthafte Ausstrahlung hat. Und sie wurden alle auch ähm, bestätigt. Und dann haben sie sich Strukturen erschaffen, die sie teilweise von den Hippies und den Studenten so übernommen haben, die ihnen geholfen haben. Und dann haben sie Sachen gemacht, sie haben Häuser besetzt, aber haben in diesen Häusern Labels gegründet, haben, haben Konzerträume geschaffen, die es heute immer noch gibt. Und diese Bands und diese Kultur von denen, diese Subkultur, dann kam Hip-Hop und die waren begeistert davon und haben auch das Tolle da drin gesehen, die sind ja alle zehn bis noch älter als wir, zehn Jahre, und die haben dann uns gefördert.
1: Woher kam diese Offenheit? Weil oft ist es ja... Das
0: ist das, was ich ganz anfangs meinte. In Hamburg kam immer das Neueste, was andere Fremden nennen, war bei uns neu. Und wir fanden das super, denn wir sind neugierig. Und bei uns gibt es nicht dieses oh, äh, äh, Ich will das alles so, es ich das kann. Äh, weißt du, und das muss alles deutsch sein. Das gab es nie bei uns. Das ist Hamburg, wir sind Hansa Arten, aber nicht deutscher.
1: Nein, aber was ich also, das habe ich beim Hip-Hop, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber das habe ich bei der Gitarrenmusik-Ecke dann total gemerkt. Da gab es schon Wir sind Hamburger. Und es gab immer so einen leichten, also ich kenne das noch so von Festivals. So echter
0: Hamburger meinst du? Nee, oder, aber oder? auch so
1: die, ob das die Sterne waren und so weiter. Also ein bisschen, so, ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Arroganz, so ein bisschen ja, natürlich, und ein bisschen, das ist auch Hamburg. Wir sind klar. die Intellektuellen hier, ja, was, ja. was voll. ihr macht so Mitklatschnummern hier in Berlin, oh, Gott, oh Voll, oh Gott, oh Gott, oh Gott. natürlich.
0: Ja, ja, voll, das ist auch Hamburg, klar. Aber darüber reden wir. <lacht> du wolltest doch gerade die, die schönen Seiten einmal analysieren. Jochen, kommst du wieder rein? Ja, genau. <lacht> nee, also, ähm, klar. Das ist, aber das ist ja bei den, bei den bei den Bands, die du aufgesetzt hast auf dem Map, bist du auf fettes Brot genauso. Und da merkst du halt, dass fettes Brot eher aus Schenefeld pinneberg kommen und wir halt aus Hamburg. Und das ist halt so, man ist ein bisschen arroganter und snobistischer aus Hamburg.
1: Hm. Wie erklärst Alter. du dir aber das? Also, also lass uns, weil wir ja Zeit haben, ein bisschen. Ich mag
0: das gerne, ich finde das gut. Ich bin Fan von sowas. Die, wo ich als Kind Fan von waren, waren auch so und haben mir das: Ich finde Paris toll und ich liebe Wien und ich glaube das <lacht> kommt nicht von ungefähr also ich meine auch die Menschen da und wie sie sind und die haben das auch mhm. das ist einfach so die haben es alle auf ihre Art und Weise Es ist jetzt nicht so dass alle drei Städte die gleiche Form von Arroganz haben aber sie haben ihre eigene Form von Arroganz die, die Wiener mit dem Schmäh, ist so Falco das mhm. ist so ja klar die Pariser muss ich ja ich meine das muss man alles nicht erzählen und die Hamburger halt genauso mit dem wie du sie wissen hier? <lacht> hier mit euren Mitklatsche das ist einfach
1: aber es muss ja dann so gewesen sein, also wenn ich mein, das, wenn wir von 1999 sprechen, von diesem Zenit, was euch passiert ist und also den Beginnern, ihr müsst ja durch Hamburg gelaufen sein mit, mit den, also breiter geht es ja wahrscheinlich nee, gar nicht Nee, die sind mehr. doch
0: alle so wie wir. Das ist ja eben das Ding. Guck mal, Dirk von Toko ist ja der Blueprint von dem, was du gerade beschrieben hast, ne? Hm. Überall alle abkürzen, was das alles für Spacken sind und wir sind doch halt hier die Coolen. was wollen die anderen denn so? Aber wo er herkommt, so, ich meine, hör dir die letzte Platte an, ähm, wo er herkommt und was er durchgemacht hat, um so, also, er war ja schon immer so, wie er ist, aber das war natürlich da, wo er herkommt, überhaupt nicht akzeptiert Genau. und ja. halt das totale Gegenbild zu allen Prototypen. Mhm. und erst deshalb ist er nach Hamburg gekommen, weil er gemerkt hat, ey in Hamburg kann ich so sein, wie ich bin und das ist cool und das ist für alle cool und die, die ich cool finde, sind auch so und das ist geil, also gehe ich nach Hamburg Wumm. und auf einmal kann er wirklich so sein, wie er ist und stolz darauf sein und dann auch halt ein bisschen so, ja, was wollt ihr denn? Wahrscheinlich war er aber schon da, wo er herkommt, auch schon so. Genau das hat ihn am Leben gehalten. Die fanden ihn zwar alle scheiße, aber er hat sich gesagt, was, was wollt ihr denn? Ihr seid doch die Spacken hier, ihr seht doch scheiße aus. Ich bin
1: doch der Coole hier mit meinem äh, puma vintage trainings oder was weiß ich. Na, aber für dich selber, also hattet ihr, also als auch mit... Nein, De und das
0: wollte ich noch, Entschuldigung, ja. genau, darum wollte ich hinaus, Hamburger sind nicht so, dass sie dann, wenn sie am Start sind, dass sie dann so, oh, guck mal, wie geil wir sind hier.
1: Aber es ist ja immer so ein, also das hat, ist ja auch sehr Hip-Hop-esk. So ich bin wieder da, Gott sei Dank bin ich wieder da. Das ist derbe. Danke, das. Da danke, dass ich ja, wieder da ja, sein ja, darf. der nee, dass ich wieder da sein muss. Ja, also, ja, der Rest genau. ist ja um so, die einen Karren aus dem Dreck zu ziehen. Ja, ja. Und das ist ja also diese Haltung äh, und auch vor allen Dingen dieses immer wieder Hamburg. Jede, also von mir fangen ja auch viele Platten, haben ja so, so ein. Äh, so so, so, ja. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Aber woher kommt das?
0: weil ich das liebe, weil ich das toll finde, weil also ich daher komme, weil ich das das ist meins, das, das ist, bin ich, das ist das ist meine Identität und ich bin alles das, was ich liebe, die Musik, die ich liebe, die da war das auch so, weißt du? Ähm, keine Ahnung, hört ja egal, jeder auf der Welt weiß, wo u clan herkommen, aus welchem Stadtteil aus New York mhm. ähm, und sie haben es auf den auf der Platte, also auf der Platte auch hundertmal betont und so tun es die meisten dabei na, aber
1: auch, und wenn dann auch so viel anderes Cooles von da kommt, dann ist man auch so
0: stolz drauf. Ne, und, das, ich,
1: das verstehe ich total, aber weil du sagst, dass Hamburger sind nicht so und sagen, wir sind die Größten. Aber dennoch geht ja Aber dennoch denken sie es halt. <lacht> genau. <lacht> und das ist das Problem. Ähm,
0: na, wir machen das, wir kehren das nicht so nach außen, sondern vielleicht in unsere Texte oder unsere Kunst <lacht> oder in unser Naja, doch, wir kehren es vielleicht doch, in so außen. Codes nach außen.
1: <lacht> sehr, sehr Oh, man, hat gar nicht verstanden, wie, wie meint er das <lacht> eigentlich jetzt gerade
0: Hamburg richtig krass. Schön, dass ich wieder da
1: bin. <lacht> <lacht> ja gut. Nee, ich weiß auch nicht. Ich, ich
0: flash darauf, das ist, aber zum Beispiel Dirk, doch, der wird es auch so machen. Der wird es auch so sagen wahrscheinlich. Ja, stimmt schon. Wenn man unsere Gesten übersetzt, dann ist es doch auch das Gleiche wie der rote Ferrari, nur eben in einem anderen Code.
1: Ja, ja, genau. Also es ist, äh, ja, es stimmt ist, schon. ist eigentlich auch so eine Art, also der, der, der Status, da kommen wir später glaube ich nochmal zu, aber das ist schon noch was ja, das in wird die Menschen.
0: Genau, in die Menschen. Ja, aber das, der Unterschied ist, glaube ich, dann wirklich, dass der rote Ferrari des Indie-Menschen, also, ne, mhm. dann in dem Fall, der hat den schon immer gefahren ist, weil diese, diese, was ich gerade versucht habe zu beschreiben bei Dirk, diese, ich liebe diese snobistische Arroganz, und ich habe die bestimmt selber auch, ähm, und er ist so ein lieber toller Kerl, also man darf das mit snobistischer Arroganz jetzt bloß nicht falsch verstehen, ne, das ist dieses, äh, nur eine, versuchen, diese zu umschreiben, dieses Hamburger Ding,
1: wir reden übrigens gerade von Dirk von Lotso. Ja, Entschuldigung, Dirk von Lotso,
0: Sänger von, von Tukotronic. Ich glaube, dass er das, das, dieses Ding, wie es für andere rüberkommt, das hat er halt schon immer gehabt.
1: Und du? Ja, ich auch.
0: <lacht> 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 glaube ich einfach. Und das ist unser Ferrari dann, weißt du? Also den wir dann in unserer Musik oder in unseren Interviews oder so, so dann so rausholen, was denn los? Karl Lagerfeld. Genau, genau. Der hat den auch schon immer gehabt, aber wir haben den eben schon immer in der Garage gehabt und diese anderen, die sich diesen roten Ferrari halt holen, um dann zu zeigen, guck mal, ich hab's geschafft, die wollten den immer haben und jetzt können sie ihn sich kaufen. Mhm. Das ist
1: vielleicht der Unterschied. Wie, Also sehr gutes Bild auf jeden Fall. Wie haben dir das deine Eltern vermittelt? Also das kommt ja auch irgendwo her. Dein Vater, was man jetzt der neuen Platte ja nochmal besonders anhört, Saxophonist, deine Mutter Kunst ist Kunstprofessorin? Nee,
0: ähm, ja, inzwischen ähm, war sie, also sie ist jetzt pensioniert, aber sie ähm, war, ich darf nicht Fotografin sagen, sondern muss Fotokünstlerin sagen und dann ist sie irgendwann, hat sie halt im Braunschweig den Job gekriegt, da war ich aber schon so 13, 14, da ist sie dann Kunstdozentin
1: geworden für Fotografie. Und mein Vater ist eigentlich Filme machen. Ach so, okay. Welche Werte haben Sie dir mitgegeben? Also kommt dieser Ferrari... Auch von denen, das wirkte. Der Arrogant dieser mh? Dings, nee. Das kann ich mir, dir, weil diese eigentlich Öko-Eltern sind, Ja, ne? voll,
0: Also die sind auch nicht Öko, das ist auch, das sehen, würden sie auch als Schimpfwort sehen, aber auch natürlich als Lob, weil damals gab es natürlich auch nicht so viel Öko, wie es heute gibt. Aber deshalb hat man damals umso mehr das und dann alles unter einen Kamm geschoren. Ne? Mhm. Und ich komme halt aus einem alternativen Wohnprojekt, wo alle, alle Spezies von Ökos aus dieser Zeit unter einem Dach zusammengelebt haben. Und meine Eltern waren halt eher so die Kunstfraktion, sag ich mal. Weißt also es war so
1: richtig so ein, so ein Mehrfamilienhaus? Mit das war,
0: nein, es war hier so ein Ding, besetztes Haus. Und dann äh, haben die, das war besetzt von aller Art Studenten, Kunststudenten, aber auch eben Jurastudenten. Jura und der Jurastudent hat dann, ähm, es gab keinen Häuserkampf, sondern dann gab es äh, Gerichtsverhandlungen und alles. Und der Jurastudent hat das sein Lebenswerk vollendet mit 25 und hat einen Vertrag aufgesetzt. Der so unglaublich wasserdicht, das ist ein Geniestreich gewesen. Das hat der, das war 19, bevor ich geboren bin, 75 oder so. Dieses Ding aufgesetzt. Seit über 40 Jahren, fast bald 50 Jahren, äh, versuchen die Eigentümer und Erben von denen das anzufechten, die alle Jahre wieder, dass die, die das besetzt haben, da wohnen bleiben dürfen, die Hausgemeinschaft gründen, ähm, die Mieten nicht steigen dürfen und sie selber bestimmen dürfen, wer da einzieht. Zu der Miete vom äh, Moment des unterschreiben es dieses Vertrages.
1: Und die kommen nicht gegen an?
0: Seit 45 Jahren nicht. Das ist sogar das, das Deutschlands ältestes Wohnprojekt. Und das war auch schon hundertmal in irgendwelchen Spiegel, taz, bla bla bla. Und da komme ich halt her und da hat sich halt alles, was es damals so unter Links gab, <lacht> so versammelt. Und deshalb hätten die sich sehr gegen dieses Öko-Birkenstock. Also das sind nicht meine Eltern. Das war da zuhauf. Deshalb hatte ich auch als Jugendlicher eine krasse Aversion gegen Birkenstock und so. Aber ähm, meine Eltern sind auf jeden Fall trotzdem doch öko, weil natürlich, wie ich es ja in dem Song auch singe, meine Mutter ist halt ins Reformhaus gegangen und ähm, also bio gab es in der Form noch nicht da. oder wenn, dann war das so eine kleine Klitsche mit so verkrüppelten Gemüse, was <lacht> auf einer dunklen Ecke lag. Ähm, ja, aber da ist sie auch hingegangen, sie und meine Tante, die waren schon so, ja, die waren schon so.
1: Also wenn das so, es hört sich sehr links an. Ja, voll. Also haben die, wie hat das Haus? Also genau, und deshalb, du, wir waren bei den Werten, ne? Ja, genau.
0: Genau, und deshalb habe ich, glaube ich, alle meine Werte, die äh, die jenseits des roten Ferraris legen, jenseits der Turnschuhe und allen Materialistischen habe ich von da. Was? Also Liebe, Toleranz, Respekt. Ja, das sind doch die wichtigsten
1: Dinge. Und du, Vertrauen. Was heißt Vertrauen? Also wo? Zum
0: Beispiel in diese ersten drei. <lacht> In alles. Also ja, Vertrauen, das ist ja eine ganz wichtige Sache, dass man Vertrauen aufbauen muss. Und wenn man merkt, dass, dass das Vertrauen nicht zustande kommt, dass man es dann in Frage stellt, was auch immer es ist.
1: Aber Vertrauen hat ja zwei Richtungen, finde ich. Also die eine Richtung in einem selbst und das andere in, in ja, die Welt. Ja,
0: ja. Das ist bei Liebe aber meistens auch so.
1: Das stimmt. Toleranz auch. Ja, das ist in, innen und außen. Was fehlt dir bei Vertrauen? Vertrauen kann man nicht alleine. Gibt es nicht den Song von Max Rabe?
0: Nee, der
1: Kommt heißt Küssen. Küssen. Küssen kann man nicht alleine, ja.
0: Kannst du auch in die Playlist tun, der Kommt. ist gar nicht schlecht.
1: Ja, der ist wirklich gut, ja. ja. Aber Vertrauen? Ja. Was fiel dir schwerer? Ins Außen oder ins nach innen? Also wenn deine Eltern dir Vertrauen als Wert mitgegeben
0: äh, In mir selbst Vertrauen, das hat mir ist mir noch nie schwer gefallen sag ich mal
1: einfach. Ferrari, mhm. Mm verrate ich einfach mal so ganz nass. <lacht> Mit meinem Indie-roten Ferrari. <lacht> wissen, Sie, wissen Sie, wer recht hat? Ich. <lacht> <lacht> ja, genau. genau. Schön, dass ich wieder da bin. <lacht> so, so, genug, genug von mir. Wie findest du mich eigentlich?
0: Ja, genau, das ist auch so ein, das ist ein Running Gag. Jetzt habe ich genug von mir gesammelt. Aber wie fandst du denn mein Album? <lacht> ähm, nee, der... Das Vertrauen, das muss irgendwo hergekommen sein und natürlich habe ich damit angefangen, mich zu vertrauen und garantiert sind meine Eltern die oder mein Umfeld damals die gewesen, die es geschafft haben, diese Verbindung aufzubauen. Da kann ich sehr glücklich sein, weil ich glaube, das hat auch viel damit zu tun. Das ist nicht nur man selber, der das Vertrauen aufbaut zu sich selbst, sondern das sind andere, die einem die Gewissheit geben, dass man das schon ganz gut und ganz richtig so macht.
1: Aber auch als Familienvater jetzt selber Hast du dir nicht auch überlegt? Okay, wie ist denen das gelungen?
0: Ich nee, das habe ich nicht. Ich habe nur sofort gemerkt, die haben alle, meine Mutter hat alles richtig gemacht und so sehr ich das auch sie verflucht habe damals und alles Scheiße fand, genauso mache ich das auch. Aber gib mir nur mal. mit den nur bezogen auf die heutige Zeit. Aber ich werde das genau so machen. Die hat das alles richtig gemacht und sie hat sich nie einen Kopf drüber gemacht und das fand ich auch gut zu zu merken, dass ich es auch richtig mache, weil ich mir eben auch keinen Kopf vorher drum gemacht habe, keine Bücher gelesen, nicht das alles
1: nicht. Aber wir konnten erst bei den Musikern, konnten wir kein Beispiel ähm, nennen. Aber jetzt kannst du ja ein Beispiel nennen. Also was deine Eltern oder deine Mutter gemacht hat, was du jetzt auch so weitergibst. Also so ganz einfach stumpf zu so regeln oder ja. so. Immer
0: darauf achten, dass sie genug Frisches auch isst. Also damit meine ich Gemüse oder Obst. Egal wie viel. Also auch natürlich gucken, dass sie nichts so wie Süßes ist. Aber eben vor allem auch die ganzen echten Dinge. Ich koche jeden Tag. Also immer wenn ich da bin, koche ich. Weil ich bei mir gesehen habe, dass Dennis hat auch mal zu mir gesagt, "So, ey, ich bin so sauer auf meine Mutter und ich finde das so krass, bei dir das zu sehen. Ähm, deine Mutter hat dir halt früher immer geile Sachen, oder ne, ich fand es schrecklich, was Vollkornbrot, ist ja klar, und die mit den dicken Käsescheiben so. Aber ähm, das war halt gut, dass sie das gemacht hat und mir dieses echte Gemüse und Obst gegeben hat und darauf geachtet hat, dass ich das esse, weil, das hat Dennis mir erklärt, mhm. weil er hat es nicht gehabt. Und in, wenn man so ein Kind ist, entwickelt sich der Geschmack. Und du hast ja keine Verantwortung dafür, wie sich der entwickelt, sondern es sind deine Eltern, die die Verantwortung haben. Und ähm, wenn du dann zugeballert wirst mit diesen ähm, synthetischen Produkten und Fastfood oder halt nicht guten, echten Gemüse und Obst, wirst du auch dein Leben lang ein Problem haben, dich bewusst gut zu ernähren, weil du da Bock drauf hast. Du musst dich dann dazu zwingen. Und ich habe das Glück, das hat er halt bei mir gemerkt, er hat, er hat mir das erzählt, das ist jetzt keine Selbstanalyse, ähm, habe halt das Glück gehabt, dass ich diesen guten Fraß bekommen habe, den ich aber schrecklich fand. Ähm, ich wollte den Burger, <lacht> aber dadurch habe ich als allererstes in unserem ganzen, wir sind ja zusammen aufgewachsen, also Dennis kennt mich seit ich elf bin, war ich der Erste, der so, ang ich habe mich natürlich als Jugendlicher auch trashig ernährt, aber als es dann losging, mit, dass wir auch auf Jams gefahren sind mit 16, 17, und ich gemerkt habe, wie das alles schlaucht. Ich habe ich war der Erste, der Gemüse immer dabei hatte und und, und gute Sachen. hier das vorhin, ne? Du das hast deine, Gemüse, deine
1: Tupperdose das, heute mitgebracht. Genau. Ja.
0: Das hatte ich damals noch nicht, aber der auf sowas geachtet hat. Und deshalb achte ich bei meiner Tochter darauf, dass sie. Ich bin, also ich gehe da allen mit auf den Sack und meiner Frau, meiner Tochter, ich bin die Gemüsepolizei, aber ist mir egal. Ich sage immer nur, du wirst es mir später danken. Ich weiß es, dass ich meiner Mutter danke. Deshalb ist okay, sei sauer, alles gut, aber ich nerv dich jetzt einfach. Hier ist das Stück Paprika. Jeden Tag komm ich lauf ich. Ich sag auch gar nichts, ich gehe zu ihr hin und gebe ihr einfach die, das Stück.
1: Ich habe ja nach Beispielen für Vertrauen gesucht und du kommst mit Ernährung, interessant. Okay,
0: warte, warte, stopp. Äh, Vertrauen.
1: Also Selbstvertrauen. Ich hab, ich, genau,
0: nicht Selbstvertrauen. Auch nicht darüber nachzudenken, sondern einfach sich die Mühe zu geben, die Sachen, die man für wichtig erhält, seinem Kind beizubringen, sich die Zeit dafür zu nehmen, alles andere wegzulassen und sich voll darauf zu konzentrieren und sie zu loben, wenn sie was richtig macht, aber auch keine Scheu davor zu haben, irgendwie so zu sagen, nee, das ist nicht cool. So nicht, das, muss, das geht auch anders. Das muss man ja nicht in einem blöden Lehrerton und, und so strikt machen, sondern man kann das ja auch lieb machen, wie unter Kumpels. Das sage ich dir danach. Guck mal, das ist jetzt wie, wenn du mit deiner Freundin bist und sie sagt, nee, mach das mal lieber so oder so. Dann nimmt man das ja ganz anders auf. Konstruktiv, auf Augenhöhe. Mhm. Und Und das Schönste ist dann für mich, wenn ich irgendwie ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Ich mache das nur intuitiv, weil ich gemerkt habe, meine Mutter hat es intuitiv gemacht. Und dann kriege ich irgendwie eine per Insta so eine, so, eine, so eine Nachricht so ey von irgendwem ey ich habe gesehen ich war irgendwie zufällig dabei wie du deiner Tochter Schwimmtraining gemacht hast das war so schön und ich fand das so toll das wollte ich dir einfach mal sagen wie du mit deinem Kind umgehst und dann das natürlich geht runter wie Butter und dann weiß ich ja toll cool dann habe ich das richtig gemacht. Und ich habe das genau so gemacht, wie es meine Mutter gemacht hat. Nicht drüber nachdenken, sondern einfach Oder nicht lesen, wie sollte man das tun, ja. sondern einfach machen. Und auch immer dieses Kinder nicht in so hundertmal so diese Schutzfolie packen. Und ach, und hier, und ach, passt da auf. Und oh nein, ist mir egal. Ich packe die Nacht um so eins auf dem Gepäckträger und fahre mit ihr da und dahin. Und Gott, wenn wir keinen Helm dabei haben, dann passe ich halt auf. aber Oder schieb mal. Aber das ist es ist alles okay und ich habe dann auch, bin nicht die Supermutter, die dann auch 100 Tupperdosen dabei hat und Getränke für alle und bla, aber das ist, darum geht es nicht.
1: Ich war ein bisschen überrascht, aber jetzt verstehe ich's, es, ähm, weil du hast in einem Interview 2015, war das da, war deine Tochter quasi ein Jahr alt, hast du gesagt… Ähm, ich liebe Kinder, aber ich hasse Eltern. Nein, du hast gesagt, mein Kind soll erstmal selbst entscheiden, darum geht es einfach, Kinder sollten nicht verweichlichen, sondern lernen die Initiative ergreifen ja. und Verantwortung. Übernehmen. Genau das. Und ich habe so ein bisschen, ich habe mich gefragt, nee, was ist daran schlimm, weich zu sein? Also, Nichts. Und jetzt verstehe ich es auch, wie du es ja. äh, jetzt erklärst. Die sollen hast. nur
0: für sich selber merken, ich bin weich. Ich ja. brauche das so. Und das ist auch toll. Und das ist auch ganz wichtig. Und genau das ist wieder das Vertrauensfinden bei sich selber. Wenn dein Vater oder deine Mutter dir dann da auch das, das Gefühl gibt, okay, du hast jetzt ausprobiert, weich zu sein. Du hast selber gesagt, nee, ich trau mich das nicht. Ich will das nicht. Und deine Eltern sagen dir, ja, das ist doch cool, ist doch auch gut. So mhm. bist du, ist doch toll, muss ich mir keine Sorgen machen. Ist doch super. Das gibt ihr dann wiederum Vertrauen, das aufzubauen in sich selber. Das ist cool, weich zu sein. So. Scheiße wäre, nein, du musst hart sein. Du gehst jetzt da raus, ohne Jacke. Und dann sprengst du in das Meer bei 10 Grad. Das geht gar nicht. Das ist geht
1: gar das nicht. Völlig ja, klar. Nee. Gut, da bin ich, äh, gut, dass wir das geklärt ja, haben. Ja, man muss die
0: einfach selber machen lassen. D dieser Protektionismus, gerade hier, wo wir hier sitzen, in meinem alten Kiez, im Prenzlauer Berg, ist die vorherrschende Krankheit der, der dieser Elternprotektionismus. Das ist das Schlimmste, finde ich. Weil es einfach, ich habe damals immer zu Dennis, Dennis wohnt hier auch um die Ecke und der wohnt hier schon lange, hab Ich habe immer gesagt, Mann, ich glaube, wie die Kinder, die hier sind, wenn ich diese 12-, 13-Jährigen sehe, wenn die mit 18 zu Hause rausgehen, dann fallen die, dann explodieren die vor Aufregung, weil die gar nicht wissen, wie stecke ich denn hier den Stecker in die Steckdose oder so, weil da wahrscheinlich mit 17 immer noch diese komischen Sicherheitsdinger bei denen zu Hause in den Steckdosen sind, also es ist halt so. Der Jan, was ist daran schlimm? ja. <lacht> Genau, genau so. Du kommst ja auch von hier. Du weißt, wovon ich rede. Ja, absolut. Und man muss die Kinder machen lassen. Die müssen hinfallen. Die müssen sich die Knie aufschlagen. Das ist wichtig. Jetzt tut weh und es ist scheiße, aber das gehört dazu. Und, und, und ich glaube, das ist, das ist ein großer, ein großer Schritt dahin, dass sie selber Vertrauen aufbauen können. Wenn sie merken, ich lasse sie das machen, aber ich lasse sie alles auch bewusst machen. Und ich rede mit ihnen auch darüber. Es ist nicht so, dass ich mich nicht für sie interessiere, sondern das ist so ein Zusammenspiel.
1: Hast du die Bulli-Tour mit deiner Tochter gemacht? Nee, aber es steht aus. Erinnert sie mich äh, jeden dritten Tag dann. Kommt, auf jeden Fall. Habe ich, äh, hab ich gehört und, und fand, das, fand das sehr schön, weil wir das gemacht haben. Also, und? genau, Also wir haben nicht mit dem Bulli das gemacht, aber wir haben genauso mit dem gleichen. Also mein Sohn, also unser Sohn ist ja ein Jahr älter. Und bei uns gab es, für uns war es Tees, lustigerweise. der ist Tees. Tees? Ullmann. Ja, 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 klar. Der sagte mir, du, das ähm, Krasseste ist, ab Schule geht, vergeht die Zeit so schnell und ich bereue total, dass wir nicht nochmal eine Auszeit vorher genommen haben. Mhm. Und dann haben wir das genau vor der Schule gemacht und sind drei Monate nach Amerika gefahren und Geil. haben dann sozusagen da eine Rund, eine, eine Tour gemacht. Und ich habe das dann gelesen irgendwo, war es jetzt nicht, in der Vorbereitung mit dem äh, Führerschein und ich will nochmal eine Tour mit meiner Tochter machen, vor mhm. bei der Schule, mit dem Bulli. Und deswegen ähm, fand ich das, so, ach geil. Und so, äh, aber das, das ja, das
0: war, da kam dann Corona mhm. und es war einfach viel zu kompliziert. Also man wollte auch, weißt du, da willst du irgendwie lieber in der Nähe sein. Also wir hätten die dann sonst eine Woche an der Ostsee gemacht oder so. Aber ich will das auf jeden Fall machen, sobald das wieder geht. Und natürlich geht nicht sowas wie drei Monate. Aber äh, so lange wie geht. Und dann vielleicht dafür öfters mal. Und dann mal dahin, mal dahin. Und ich würde es auch niemals so machen. Man kann ja auch irgendwo hinreisen und dann sich da wie ein Bulli mieten und dann fahren. Weil ja. sonst, wie ihr es gemacht habt, Amerika, das, das war es quasi unmöglich. Da einschiffen mit einem eigenen Dings und bla. Das ist genau richtig. So muss man das machen.
1: Ja, das war auch wirklich toll. Und das ist diese Erinnerung ist auch immer noch total präsent an dieser Zeit. Also so also dieses sich daran erinnern, auch Glaube als Familie. Ich. Ja, meine Frau will
0: das unbedingt auch in Amerika machen. Das, lass die das bloß nicht hören.
1: Das schneiden <lacht> wir jetzt raus. Wir sind ja so ein bisschen hergekommen durch deine Eltern, äh, durch das linke Haus und Hamburg. Jetzt ist 99 genau das passiert. Es ist, war größer als groß. Wie haben deine Eltern, die linken Eltern im besetzten Haus, darauf reagiert, dass... Der Sohnemann, ja, ein Superstar wurde, der im Fernsehen lief, rauf und runter und eigentlich so das, ja, natürlich auch so Idol war, ein Nike Air Max und so weiter, also Statussymbole, die ähm, sonst neben der Paprika liegen. Wie, also normalerweise freuen sich ja Eltern. Ja total und ja. sagen, das ist das Allerschönste auf der ja, ganzen Welt. Genau aber hier geht es auch. ja so ein bisschen gegen die eigenen Ideale.
0: Nee, 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 überhaupt nicht, weil, ähm, also erstmal ist es natürlich klar, ein linkes Haus, aber äh, das war ja da nicht mal besetzt. Also, ne, ab der Gerichtsverhandlung war es ja ein, nur noch ein alternatives Wohnprojekt. Und da hing halt transparent dran, aber ansonsten war das ein richtig tolles, schickes Haus. Und wie gesagt, meine Eltern waren ja auch überhaupt nie irgendwie so so irgendeiner Gruppierung angehört, irgendwie trotz Kisten oder Sponties oder wie man damals so hieß, keine Ahnung, sondern waren ja immer Freigeister und eher quasi von der Künstlerseite. Und die haben sich einfach nur tierisch gefreut und an diese ganzen Sachen wie wie Nikes und so habe ich die doch schon als kleiner Junge ran, zart rangeführt. Das kannten sie ja alles schon. Also, ich meine, für die war das doch einfach kein Wunder, dass all das, was ich mir immer gewünscht habe und was sie sich, was sie mir nie kaufen konnten, dass ich das dann dann vollkommen abzelebriert habe und und, und und mir 20 Paar Air Max geholt habe. Das war für die völlig logisch und ähm, auch überhaupt nicht, keine Ahnung, das ist ja kein antikapitalistisches, leninistisches Haus gewesen oder so. Da gab es okay. alles. Die die Leute, die da waren, die da gewohnt haben und gelebt haben äh, und da auch immer noch wohnen und leben, das sind ja auch äh, äh, Bürger in dem Sinne, die Lehrer sind oder Anwälte oder, oder mhm. so. Das ist quasi nicht so, dass du wie in der Hafenstraße oder in der Roten Flora dich vor so einem äh, in der Volksküche dann <lacht> vor dem Hausversammlungstribunal zu rechtfertigen hast, wieso du da äh, kapitalistische Anleihen in deinen Texten zu finden sind.
1: Und der Sohn jetzt plötzlich ähm, im Fernsehen läuft. Du hast als Kind schon. Außerdem haben sie da auch nicht mehr da gewohnt. Das, so, ah, okay.
0: das, das, darauf wollte ich noch hinaus die sind nämlich weil sie sich weil sie auch weil sie dachten, verzofft das ist zu links ja genau Nee, sie haben sich so ein bisschen verzopft mit diesen ganzen hm. äh, also nicht mit diesen ganzen sondern da gab es einfach ein bisschen Zopf und ich glaube die ideologien gingen auch ein wenig auseinander und ähm, und dann haben sie halt einfach gesagt als ich ausgezogen bin ja wir ziehen auch raus
1: okay du hast ja als kind schon geträumt vom Popstar-Tum, Also du hast Bandmitglieder mit Leoparden ja. äh, Sachen gemalt ja. und, und irgendwie so ein bisschen Madonna und, und so weiter und so fort. Du hast dich ja dahin geträumt mit, keine Ahnung, sechs, sieben, 8 neun, zehn und dann stehst du da irgendwann und bist Mad Madonna. Ja. <lacht> und Diego Maradona. Du bist dann Diego Maradona. Was, was ist dir aufgefallen? In dieser Zeit, also in diesen Träumen davor und dann bist du da. Die
0: das ist, äh, muss man voneinander entkoppeln, weil diese Träume, das waren das waren so, äh, das war einfach immer meine Leidenschaft, also Musik und das ganze Game und Bands und auf der Bühne sein, das war immer mein großes Ding und meine Leidenschaft, weil ich aber auch einfach als Kind da ganz normal rangeführt worden bin durch meinen Vater, der halt auch Musiker ist und in Bands gespielt hat und ich war halt immer da. Das heißt, ähm, das war nicht für mich so ein Mysterium, wo ich mich reingeträumt ah. habe, weißt du, so oh, Musik und dann stehst du da und dann oh, redest du was in einem Mikrofon mit Effekten oder so. das, das war alles für mich
1: völlig klar, mhm. nicht
0: völlig klar, aber das ist so ein, so ein vertrautes Terrain. Mhm. Das heißt, man träumt nicht in dem Sinne, sondern man hat einfach eine Leidenschaft dafür, weiß aber auch ganz genau, wenn jemand sagt, was Saxophon bedeutet oder Trompete oder Posaune, was andere Kinder eben nicht wissen. Und ähm, diese Leidenschaft bleibt aber die ist nie so, dass ich, ich habe nie gedacht, mich irgendwie gesehen, wie ich... Ah, geil. Ich habe am Anfang Schlagzeug gespielt. Das habe ich mir selber so ein bisschen beigebracht und fand immer die Schlagzeuge in der Band von meinem Vater am coolsten. Und dann habe ich mich nie jetzt so gesehen, oh, wie ich auf der Bühne sitze und für Madonna ein Schlagzeug spiel, während ich Like a Virgin angemacht habe und dazu irgendwie mhm. Doms gespielt habe. Auf so einem total zusammengestellten, nicht wirklich Schlagzeug. Sondern das war einfach so. Ich fand das geil und und weißt du, das war meine Leidenschaft, aber ich habe mich, das war nicht so, das will ich werden, nie. Ja. Und das andere, so blöd und abgedroschen, wie das klingt, aber das ist das Schöne an Hip-Hop und an dem Hip-Hop, wie ich ihn kennengelernt habe, der ist ja relativ unmaterialistisch gewesen oder an uns rangekommen und wir waren relativ unmaterialistisch damals drauf, das ist quasi, also vor allem der Hip-Hop dann aus der, der eigene, aus den eigenen Kulturkreisen, der mich ja überhaupt erst dazu gebracht hat, auf Deutschland zu rappen, weil ich gemerkt habe, das geht, die Franzosen machen das, die machen das richtig geil und die haben ja noch einen viel unmaterialistischeren äh, Lifestyle gehabt äh, und das auch propagiert und auch gesagt, das ist scheiße, Autos, äh, äh, Frauen, Waffen, was soll das hier, wir machen Kultur, wir machen Trippelreime und so. Das hat mich ja auch sehr beeinflusst und deshalb was, äh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Äh, ich bin da hingekommen. Was war nochmal die Ausgangsfrage?
1: Was, was du festgestellt hast, also als äh, Kind, genau, genau davon. Genau, Und dann, äh, dann habe
0: ich das gemacht und unter den Aspekten auch noch so, was wie Cora E.'s Leitsatz war zum Beispiel, ich lebe für Hip-Hop, nicht von Hip-Hop. Das ja. heißt, es war zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe und wo wir auch besser geworden sind und bekannter, durftest du keinen Erfolg haben in dem Sinne. Erst als erst als, als wer waren die Ersten? Also ich würde ich weiß nicht, ob es fettes Brot waren oder Freundeskreis, aber wir waren ja alle vernetzt, wir kannten uns ja alle. Ähm, den Gang eingegangen sind, den Pakt mit dem Teufel und äh, mit dem Major-Label äh, äh, Verträge aufgesetzt haben, aber Bandnamen-Verträge, wo sie sozusagen die Kontrolle behalten konnten. Das, da, wir, wir hatten alle große Angst vor diesem Klischee, böser Major. Was ja auch stimmt. Mhm. Das ist ja kein Klischee. Klischees sind ja immer wahr. Und gezeigt haben, das geht. Ab da war es überhaupt und die haben dann Erfolge und der Sound wurde besser, weil sie länger im Studio sein konnten und in einem besseren Studio. Und ah, man hat gemerkt, ah, okay, alles klar, das geht auch und so geht das. Und man muss gar nicht so ein Arschloch dafür sein. Und man muss auch gar keine Arschloch-Plattenfirma haben. Und da hat man dann seine ganze Zeit da rein investiert und immer noch nicht gedacht, okay, ich werde jetzt mein Leben lang davon leben. Aber in dem Moment sich überhaupt das erste Mal mit dieser, mit den wirtschaftlichen Aspekten des Musikmachens auseinandersetzen müssen, weil es nur mal... Ne? An de, in dem Moment ist man ja auch das erste Mal ein bisschen der eigenen Verantwortung überlassen. Fängt an, die Schule hört auf gerade oder bald. Dann mhm. kommt Zivildienst. Was macht man dann? Und man versucht die ganze Zeit auf allen Ebenen irgendwie zu lernen und sich zu professionalisieren. Und dann macht man das. Und das wird dann auch noch so ein Erfolg. Aber immer noch nicht, also so blöd das jetzt klingt, immer noch nicht hat man irgendwie sich das immer herbeigewünscht, dass man jetzt das als Beruf hat, sondern man hat andere Rapper gehört oder man hat sich gesagt, oh, die haben so einen geilen Beat oder die haben so einen geilen Song oder die haben so geile Raps, die haben so eine geile Stimme, das wollte man alles unbedingt, ja. das ist so geil und das ist das, was einen so angestachelt hat und weshalb man das immer weitergemacht hat, aber es war nie so, der hat so einen geilen Beruf, das will ich auch unbedingt mein Leben lang machen, ähm, weil man hat ja auch all die ganzen Sachen mitgekriegt die dazugehören, die man auch machen muss, auf die man verzichten muss oder die man zusätzlich machen muss, wenn man will, dass das an den Start kommt und die keinen Spaß bringen, überhaupt keinen Spaß bringen. Und da musste man sich in den Arsch treten, aber man hat es halt gemacht, weil man hat gemerkt, das gehört dazu und wenn du das nicht an den Start bringst, dann machst du es nicht richtig. Und ähm, so läuft es halt und jetzt sitze ich hier nach 30 Jahren und mache das immer noch. Natürlich habe ich mich dann immer mal zwischendurch hingesetzt und gesagt, oh Mann, bin ich glücklich, muss ich demütig sein, ist das toll, dass das alles so gelaufen ist, aber es ist wirklich so, dass ich das zu keinem Zeitpunkt im Vorhinein geplant habe, sondern es ist so, dass ich einfach ab einer bestimmten Zeit, ab einem bestimmten Zeitpunkt gemerkt habe, ey, das geht ja so und das kann so weitergehen. Ich muss nur immer weiter lernen, ich darf nie damit aufhören Man muss immer dieses lenken, muss das immer so ein bisschen lenken und immer lernen, immer gucken. Weil sich sowieso, selbst wenn ich, man hat, eh, das verändert sich ja, selbst wenn man alles gelernt hat, hat sich alles andere verändert und man muss wieder neu lernen. Es ist ein stetiger Prozess. Und ich bin so dankbar und so froh und so glücklich, dass ich da immer noch bin, wo ich bin. Ähm, aber vielleicht ist das auch das Geheimnis. Das, was ich dann vielleicht, um jetzt nach zehn Jahren mal auf deine Frage zurückzukommen, <lacht> ähm, wo ich mich dann sehe, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, ein O-Johnny in einem Club läuft und ich mich immer noch nach zehn Jahren darüber freue, dass das so geil klingt, wie es klingt, weil das das eine Mal von 100 ist, wo ich es wirklich mit meinem scheiß Perfektionsdrang geschafft habe, dass das so, so klingt, wie ich das möchte. Oder nicht ich das geschafft habe, sondern Kaspar Tropf, der das alles mixt. Und dass ich mich nach zehn Jahren immer noch darüber freue. Und dann sitze ich da und merke, das ist dann wahrscheinlich der Moment, den du meintest, wie das dann ist, auf der Bühne zu stehen und wirklich das zu haben, wovon man mal geträumt hat. Genau. Das ist der Moment und der ist wunderschön. Ähm, weil es einem so eine Ge Gefühl gibt von, ja, hier. Ähm, de, de, genau, das ist das ist de, 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 das gleiche Gefühl, was man damals, an das man sich nicht mehr erinnern kann wahrscheinlich, äh, worüber wir gesprochen haben, wie, wie man selber sein eigenes Selbstvertrauen aufbauen kann, indem man seine Eltern oder ein tolles Umfeld hat, was einem Support gibt und wenn man noch nicht darüber nachdenkt, sagt, das hast du toll gemacht und das macht das so, das ist richtig. Ja. Und das fühlt sich wahrscheinlich, so hat sich das damals angefühlt, darauf habe ich mein Selbstvertrauen gebaut und so fühlt sich das auch an, wenn du das dann im Club hörst und das ist so bestätigend und so schön, dass du dir denkst, egal was gerade war, egal wer dir wieder gerade irgendwie die und die Platte zerrissen hat oder gesagt hat, das war scheiße, ich höre das selber hier, ich höre nach zehn Jahren, das, ist, das klingt so geil und ich bin einfach zufrieden damit und das ist toll, dass ich das geschafft habe, mal endlich weil ich habe mich hundertmal davor immer geärgert, wenn ich einen Beat im Club gehört habe von mir und ah, das klingt, ah, ich bin rausgegangen, weil ich mich schäme. Mhm. Aber das mal stehe ich da und bleib da und es klingt einfach geil und ich freue mich einfach
2: drüber.
1: Das ist dann aber wirklich Handwerk hier auch ja. wirklich.
0: Ja, das stimmt. Ne? <lacht> das ist wahr.
1: Ja, das ist ja dann nicht mehr so Träumerei. Doch, es ist, es ist schon auch, Also, treu, am Anfang ist der Traum, aber dann ist es ja wirklich Handwerk. Also. Ja, aber so
0: ist es doch bei allen Träumen. Also, wer, wer, der, der Fußballträumer, der alte Fünfjährige, der irgendwann in der Bundesliga Stürmer sein will mhm. und Torschützenkönig, das ist auch Handwerk. Mhm. Ne? Also, da muss er auch sehr lang und hart für arbeiten, dass er das hinkriegt. Oder irgendwo da, selbst wenn er dann irgendwie Jugendtrainer irgendwann wird, aber merkt, geil, das ist das, was ich machen wollte, war es trotzdem Handwerk. Und er musste sehr lange an seinen Skills fallen, um da hinzukommen.
1: Woran hast du gemerkt, dass der Blick, dass du also, dass es zwei Personen gibt, Jan Dele und Jan Philipp Eisfeld, und das sind ja dann irgendwann zwei verschiedene Personen, das ist der Blick von außen, wir haben ja auch erst schon über Vertrauen in und außen gesprochen, das ist ja genau das Gleiche, und dann gibt es den Jan Philipp Eisfeld, der der in. Wann hast du gemerkt, dass du das nicht mehr nicht mehr unter deiner Kontrolle hast, wie dass es zwei verschiedene Personen sind?
0: Ich glaube, ab dem Moment, wo ich ähm ich habe mich ja damals irgendwie Eisfeld genannt, weil mich so meine Kumpels genannt haben, so ne, wie man sich unter Jungs so beim Nachnamen nennt. Ich weiß nicht, vielleicht ist das bei Mädels sogar auch so, aber ich glaube eher nicht. Und dann hieß ich halt Eisfeld und dann sieht man auf einmal den den Namen, den eigenen. Oder nee, man wird von irgendwelchen wildfremden Leuten dann angesprochen. Ey, Eisfeld. Woher kennt er mich? Wieso weiß der meinen Namen? Das war schon so unangenehm. Aber das Schlimmste war dann, als irgendwie irgendwo irgendwann rauskam und ich gesagt habe, das soll Jan Delay heißen und irgendwer in der Plattenfirma da von, von Grönemeyer oder Emi oder so, hat er gesagt, ah, Jan Delay, nee, nee, wir brauchen den Fame von den Beginner von Bambule, da muss noch mit Eisfeld dazu und bla. Und auf einmal stand da dann irgendwie sowas wie Jan Delay, aka Jan Philipp Eisfeld oder Jan Eisfeld, also mein ganzer bürgerlicher Name so ausgeschrieben, auf Viva, jedes Mal, wenn das kam, so baff. Und da habe ich echt Schiss gekriegt und gemerkt, wow, hier geraten Dinge aus der Kontrolle ich muss echt aufpassen, Ich muss, das geht so nicht.
1: Was ist außer Kontrolle geraten?
0: Naja, jemand bei, äh, äh, bei der EMI, ich hätte niemals erlaubt, dass da Jan Eisfeld steht. Weil ich ja gerade schon daraus gelernt hatte, dass Eisfeld als Rappername schon scheiße war, weil ich meine Anonymität bewahren möchte. Und dann steht da Jan Eisfeld, das ist halt auf jeden Fall nicht die richtige Richtung. Ähm, und ähm, da habe ich gemerkt, ja okay, ich muss... Ich muss noch viel mehr darauf achten und kontrollieren, was da geht, weil jemand anders hätte sich vielleicht nicht daran aufgestoßen, dass die jemand von der Plattenfirma irgendwas da anders oder falsch in, die, in diese Angaben geschrieben hat, was dann beim Video jedes Mal unten steht. Aber das ist das, was alle Kids in dem Land konsumieren. Das Wichtigste für die ist Viva und MTV. Also so war das damals, 1997 oder 98. Und dann steht da mein voller Name, das geht nicht klar. Das war so ein Moment, wo man merkt, ich habe es nicht in der Hand. Ich muss und dann ab dem Moment wird man halt viel strikter darin, wie man selber mit der Plattenfirma spricht oder wie man auch seinem Management und seinem seinem Indie-Plattenlabel sagt, ey, wir müssen hier noch viel krasser aufpassen und viel heftiger, also und in dem Moment fängt es an, dass man an, dass man merkt, wieso so Bands und Managements von Rammstein so sind, wie sie sind, weil denen das in ihrer Anfangszeit auch oft genug passiert ist. Dass sie die Kontrolle über ihre Kunst verloren haben
1: oder über Dinge, die mit ihrer Kunst zu tun haben. Und das wollen sie, das ist ein ganz schlimmes Gefühl. Aber was hat der Name oder die, oder die Anonymität oder Nicht-Anonymität mit der Kunst und der Kontrolle über die Kunst zu tun?
0: Das ist etwas, das, das ist ja meine Kunst, Musik machen, dazu gehören Videoclips, und in dem Moment wird mein bürgerlicher Name da veröffentlicht für alle sichtbar und das ist für mich das schlimmste der aus dem Hip Hop kommt und da und damals auch noch wie keine Ahnung seit ein paar Jahren also kein, kein Writer mehr war und äh, das war einfach das ist so bürgerliche Namen haben da, da kannst du kannst, kannst ja ins Telefonbuch gucken da steht der Name dann kannst du dem nach Hause fahren und so das ist einfach das will ich auf gar keinen Fall will ich auch immer noch nicht aber damals wollte ich das noch weniger und deshalb war das für mich damals ganz schlimm das kannst du vielleicht nicht nachvollziehen. aber für mich.
1: Deswegen ich, frage ich so nach. Also nee, das nee, so. das ist so ein Hip-Hop-Ding.
0: Das ist so, when, this, when the police came, we gave us fake names. Das fängt an bei den, bei den Graffiti-Sprühern, die quasi sich ne, zwangsläufig in die Anonymität begeben müssen und sich andere Namen ausdenken. wäre ja schön blöd, wenn sie da ihren bürgerlichen Namen und ihre Adresse hinsprühen. Ähm, die Rapper finden das cool und merken auch, es ist geiler, sich einen cool klingenderen Namen zu geben als äh, Steve Miller. Mhm. Und so, so zieht sich das durch unsere ganze Kultur, glaube ich. Und bürgerliche Namen sind halt wirklich so Nee. Und in dem Moment, wo der so veröffentlicht steht es ist wie so eine, als wenn man da ein Nacktfoto. Das ist wirklich so eine Angriffsfläche. Das ist wirklich, Ich weiß, du, du hast mich ja danach gefragt, ich habe das ja jetzt nicht von selber erzählt, aber das war das, das sofort der erste Impuls an den Gedanken, wo war es für dich das erste Mal, dass du merkst, du hast keine Kontrolle mehr oder du musst aufpassen. Das war das. Oder halt auch das Liebeslied-Video führe ich auch immer wieder gerne an, weil wir dachten, wir müssen das jetzt so machen. ne Jetzt mal haben wir einen Major-Deal und jetzt Rock-On ist ja cool gelaufen, aber jetzt muss man die Single kommen fürs Radio und das alles wir haben das nicht dahin produziert, aber wir hatten dieses Lied, die Plattenfirma meinte, das können wir dafür nehmen, aber dann meinten sie halt ja, da muss man aber auch ein Video machen, nicht wie Rock on mit so super Acht und bla und Street Credibility sondern das muss N1 kriegen, das muss ein bisschen und dann haben wir halt andere Leute gefragt, die das dann gemacht haben und das war dann das Resultat und das Resultat darf, von dem Resultat war wiederum, bin ich auch dankbar, vielleicht wäre es sonst nie so gekommen, dass wir nie wieder sowas aus der Hand gegeben haben. Ab da haben wir hammerhart, das haben wir selber gemacht. Füchse selber gemacht. Und die sind unfassbar geil geworden. Die wären vielleicht nicht so geil und die wären nicht so, wenn wir nicht davor diesen Fehler gemacht hätten. Wo wir die Kontrolle abgegeben und ich die Kontrolle verloren habe und gemerkt habe, das will ich nie wieder.
1: Das ist interessant, weil wir erst über Vertrauen gesprochen haben. Ja. Und dass das Selbstvertrauen ja. so stark ist. Ja. Und das Vertrauen ins Außen ja aber nicht, nicht Nee, genau
0: weil man zu oft enttäuscht wurde das ist ja eben genau das Ding das ist doch das 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 wichtige an Selbstvertrauen dass man das am Anfang kann man sich ja noch nicht so selber bestätigen was wir vorhin hatten dass man dann von anderen bestätigt wird und darauf darauf das gesund aufbaut aber sich dann im Laufe seines Lebens dann sich das immer noch mal selber so bestätigen kann mhm. aber für das fürs andersrum braucht es halt immer noch einen zweiten da sind wir wieder bei dem Adressaten und dem Empfänger
1: aber natürlich auch anstrengend, mhm. natürlich, also weil es so Kontrolle behalten im Au also gerade wenn es so groß ist, also so das, was... Ähm, das ist ganz schwer
0: und ganz anstrengend, weil man sich da auch wahnsinnig macht, weil man natürlich auch in allem dann irgendwann anfängt, eine Gefahr zu sehen, auch in Dingen, die vielleicht, wo man ruhig mal die Kontrolle abgeben kann, weil es auch gut tut, das ist, wie du sagst, sehr anstrengend, und das kann ja auch wahnsinnig machen, man muss das auch mal abgeben und man läuft dann Gefahr, alles da! Ah! Weißt du, zu kontrollieren zu wollen und dann, dann, dann ist das genauso ein Fehler. Dann hat man nicht mehr die Zeit und die Aufmerksamkeit für
1: Dinge, die dann einem außer Kontrolle geraten. Also das kann genauso passieren. Wir haben erst bevor das Mikro an war, haben wir über Monk. Ja, Monk. Monk ja. gesprochen und auch so über Ticks, die du hast, ja. die du dir angewöhnt hast ja. über die Jahre. Und also das, wir haben darüber gesprochen, dass du Türklinken sowieso schon immer mit dem Ellbogen aufmachst. Ja, also öffentliche. Ja. Öffentliche und, ja. äh, und ich merke es auch hier am Mikro, dass du sehr vorsichtig bist mit dem, wie du die Sachen anfasst. Also so, so ein ja. bisschen vorsichtig ja. einfach. Und ich frage mich gerade, ob das nicht auch wahnsinnig, also gerade wenn man das hat, wenn man der Umwelt vorsichtig gegenübertritt, so einen Status hat, den du hast, also in einer Tour leben, ständig neue Orte, du bekommst heute zum ersten Mal, bist du hier, wir lernen uns das erste Mal ja. kennen, Überall neue Türklinken, metaphorisch ähm, gesprochen, aber das, ich stelle mir das auch, ja und du kannst es ja nicht kontrollieren. Du kannst Hast du, du meinst dann äh, im Kontext mit diesem Zwang mit diesen Zwängen? Ja, mit diesen Zwängen. Ist nicht schlimm, überhaupt nicht, weil das
0: da ist es mein Leben, ich habe mir nie nichts anderes, wie gesagt, ich mache das seit 30 Jahren, seit ich 15 bin, bin ich unterwegs, ähm, deshalb ist das, lernt man sich dann damit zu arrangieren, vielleicht ist es sogar, ich bin mit dieser Monkscheiße angesteckt worden von von Bandkollegen, also Martin, der damals, als bei den Beginnern, und auch Ali, aus den, das ist immer noch mein Bassist, der war aber schon auf der Reggae-Platte mein Bassist und auch schon davor haben wir, als er noch in einer Hardcore-Band gespielt hat, haben wir mit dieser Hardcore-Band zusammen mit Beginner und Caligari Musik gemacht, so Crossover. Ähm, die beiden haben mich damit angesteckt mit so Keimangst und so einem Scheiß und immer blöde Gags gemacht. Ali, mit dem ich auch immer noch auf Tour bin, hat das auch immer noch. Mhm. Und wir machen auch immer noch Gags darüber und andere machen Gags über uns. Aber mh, man hat sich einfach, guck mal, ich bin seit, ja, wie gesagt, jetzt nicht 30 Jahre, aber seit 25 Jahren auf Tour und unterwegs, und da rangiert man sich dann damit und da wird man dann eben so, dass man eben, weil man so ein Monk ist und keinen Bock hat auf fremdes Essen, weil man nicht weiß, wer das angefasst und zubereitet hat und sonst was, dass man sein eigenes mitnimmt. Dann bin ich halt, oder ich weiß, dass auf Festivals das Essen immer scheiße ist, bis auf ein paar Ausnahmen, da lasse ich die Tüte dann weg, aber bei allen anderen komme ich mit meiner eigenen Tüte, die ich mir vorher im Bio-Supermarkt geholt habe mit so einem Startup Festival Startup Paket, <lacht> was immer aus den gleichen Zutaten besteht, wo ich weiß, da kann ich nichts falsch machen. Da kann ich mir auch da vom Buffet noch was nehmen und das ein bisschen addieren und habe vielleicht noch ein paar kleine Speßchen und Lichtblicke, aber ansonsten ist eigentlich Festivalessen immer scheiße. Genau, und genauso wenn ich dann merke, okay, ich weiß, ich muss mir Flipflops mitnehmen, weil ich will da nicht Barfuß in den Duschen rumlaufen. Oder also sagt, das lernt man einfach mit der Zeit und dann ist das so. Und dann ist das völlig cool. Und ist für mich überhaupt nicht anstrengend. Das Einzige, was anstrengend ist, ist Corona und die ganze Scheiße, die das mit sich bringt. Und ich glaube auch, dass vieles von dem, wenn ich irgendwie so das Mikro anfasse, vorsichtig oder so, das kommt daher. Also mein innerer Monk sind die Türklinken und irgendwie so, keine Ahnung, bei bestimmten Leute will man nicht, dass sie einem zu nahe kommen, wenn die eine feuchte Aussprache haben und einem so laut
1: ins Ohr sprechen, im Club, das
0: finde ich das Schlimmste.
1: Aber genau, das sind das meine ich auch, das sind Bäh. die Dinge Momente, wo es... Ja, ja, okay,
0: aber da bin ich einfach zwei Stunden immer so, das kann ich auch signalisieren und dafür sorgen, dass das dann, dann gehe ich einfach weg. Also, nee, das ist voll cool. Ich, ich lieb ja unterwegs sein, ich liebe das, was ich mache, so. Und wenn man das alles so liebt, dann nimmt man auch die Sachen, die man nicht liebt, gerne mit in Kauf? Die gehören auch dazu. Das ist Yin und Yang. Es gibt keinen Beruf auf der ganzen Welt, werde ich nicht finden, wird niemand, ich werde niemanden finden, der mir irgendwie den perfekten Beruf sagt, der keine Schattenseiten hat. Das glaube ich nicht. Gibt's nicht? Glaube Kann ich nicht, auch
1: sein. nicht Nein, glaube ich auch nicht. Dieses Ruhmding und dieses Erfolgsding. Es ist ja, ne, wir haben schon gehabt, Hamburg 99, alles geht ich daraus. Ich muss einmal pinkeln. Sorry. Ja, wunderbar. Ich auch. <lacht> Kann nicht mehr. Ich auch. Wasser, Wasser, Wasser. Ja, ja lass uns so eine kurze ah. Pinkelpause machen. Sehr gut. Ich finde, es ist wirklich sehr, also, A, lieber Jan, es ist das erste Mal, dass hier, glaube ich, gekifft wird im Hotel. Wo, wo wie kifft? Also, äh, geraucht wird. Was? Und das ähm, Zweite ist, ich wollte mit dir über deine erste Soloplatte kurz sprechen Ja. und es ist tatsächlich meine letzte Kifferzeit gewesen ja, ja, ja. und ich äh, erinnere mich, während ich dir zugucke, wie du deine Zigarette selbst drehst, äh, wie viel ich damals äh, gekifft habe und ich glaube vor allen Dingen so vergiftet gehört habe. Ah, geil. Alle geil. sind vergiftet. Ja, und toll. Dann, ich äh, habe
0: gerade gestern das, äh, den Song wieder auf die Liste, weil wir proben, wenn die promo jetzt vorbei ist, haben wir eine Woche Probe. Das erste Mal seit anderthalb Jahren, dass wir obwohl, nee, wir haben schon zusammen was gespielt, aber das erste Mal, dass wir wieder richtig Proben und so. Und ich habe vergiftet auf die Liste geschrieben. Ja, das
1: es macht Sinn. <lacht> das macht auf jeden Fall Sinn. <lacht> Wir sind äh, vor der Toilettenpause, äh, waren wir bei dem, beim Ruhm. Ich habe äh, gehofft, dass es äh, so einen großen Konflikt zwischen deinen Eltern gegeben hat. Gab es alles nicht, war nee, alles total nicht. super. Ich habe keine
0: Ahnung, weil die Konflikte haben sich dann ausgetragen, in irgendwie, dass man mit zehn Wall Street guckt und so, meine Mutter hat mich sogar mit reingenommen, aber wir haben ihn zusammen und danach seiner Mutter erzählt, man wie Börsenmarkt haben. Das war so der Konflikt. Aber das wollte ich auch nur zwei Tage. und
1: Mama, ich will Millionär werden. Das kannst du vergessen. Ja,
0: genau so. genau.
1: Und dann bin ich es trotzdem geworden, aber anders. Hast du versucht, also dieses Kontrolle Kontrolleding, äh, äh, der nena cover -Song, mhm. also einerseits, ja Traum, äh, Leoparden, Bühne, Da Stehen, dieser ganze Flash, der Hype, und dann ich will nicht, dass ihr meine Lieder sind genau Alter. Das, das, das ist, ist das.
0: Ist genau das. Das ist der,
1: der letzte Versuch. Die der Reaktion Freundin.
0: auf das ist die Reaktion auf auf die Sachen, die mir in der Zeit, wo wir so einen Erfolg hatten, wo wir auch nicht drauf vorbereitet waren. Da hat man auch das hört sich auch immer so abgedroschen, aber es ist auch es kann echt hart sein, wenn einen das trifft und vor allem wenn man so jung ist. Ich kann sehr froh darüber sein, dass wir so eine tolle Band sind und zusammen aufgewachsen sind und uns einander haben, auch wenn wir uns damals vielleicht mal hier und da angeschrien haben, aber wir kommen alle aus der gleichen Hut und so, ne, das ist ganz viel wert. Aber es kann eben auch hart sein in der Zeit, dann ist es schön, wenn man einander hat und wenn man das zusammen teilt, also wenn das zum Beispiel eine Solokarriere damals gewesen wäre, dann weiß ich nicht, ob ich da mal Mucke machen würde. Und zwar nicht hart im Sinne von, das kommt immer auch auf die Person an an, ne? was für dich hart ist und für mich Aber ist es eben ist hart, die Kontrolle zu verlieren. Und, okay. und und wenn einem das, was man, wo, was einem das Wichtigste und Größte und Tollste ist, wo man sein gefühlt ganzes Leben <lacht> gearbeitet hat, wenn man 22 ist, dann einem das so aus den Händen gerät und wenn, für einen ist Hip-Hop und die Kultur und das ist, ist uns auch wirklich, es ist einem so wichtig, das ist uns so wichtig gewesen und so ein Anliegen, das war eine ganz andere Zeit. Unser Traum war, dass es hier so ist wie in New York, dass man dass alle Hip-Hop hören, das ganz normal ist und dass äh, man sich dazu auch nicht so anziehen muss, sondern dass das in dem Bewusstsein von allen Menschen ist und dass ein, ein Act wie Dynamite Deluxe im Radio läuft und das Sechsjährige äh, in der Morning-Sendung anrufen im Radio und darüber reden, wer geiler rappt, Sammy Deluxe oder Azad mhm. in einem, einem Mainstream-Radio. Ja. Und das war damals ja so in New York, immer, wenn wir da, da waren. Und das war das, was wir uns für hier auch gewünscht haben. Und deshalb haben wir darauf so aufgepasst. Deshalb war es uns so wichtig. Und deshalb wollte ich zum, Beispiel, also wollten wir auch, hatten wir diese Angst vor den Major Labels, was ich eben erzählt hatte, wo Fettes Brot das toll vorgemacht haben und immer mit dem Label dann. Also Fettes Brot mit Yo Mama und, äh, Freundeskreis mit, äh, nee, nicht vor Artists, sag schnell, vor, wie hießen die Platten? Vor Music. Vor Music. Yeah. Ähm, so quasi im Zusammenschluss mit den alten Indie-Leuten, das groß machen und kontrollieren können. Das war cool. Und dann haben wir das auch gemacht und gemerkt, es geht, aber dann gibt es eben, merkst du eben auch Dinge, die nicht gehen, wo die, die musst du erst die Erfahrung sammeln wo die, die, die Du kannst ja auch nicht darüber bestimmen, wer hört denn jetzt meine Lieder. Und auf einmal, das ist jetzt nicht so hart, das ist nur lustig, aber schon, das ist, äh, ekelt einen an, wenn dann so ein getunter Golf mit so Bundeswehrsoldaten an dir vorbeifährt und die singen Liebeslied. Das ist schlimm. Das ist einfach, weil das ist das absolute Gegenbild von deinem Ideal und das ist das, wogegen du immer deine Sachen gemacht hast und auf einmal singen die das. Das ist so, kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber das war, boah. Ich meine, man kennt die Stories von Kurt Cobain, dass es, wie, wie hart das für ihn war, als er das erste Mal Smells Like Teen Spirit in einem Supermarkt gehört hat, aus dem Kaufhausradio, mit wahrscheinlich noch in so einer Orgelversion oder so. Und das ist wirklich hart, wenn man wenn man selber vom, vom direkten Gegenpol kommt so und auch dafür angetreten ist, für diesen Gegenpol. Oder die Leute, die man eigentlich respektiert hat und denen man nachgeeifert hat, sagen, das, was du da machst, ist ähm, nicht richtig Hip-Hop. Oder weil du benutzt so viele verschiedene Musik. das ist Oder das ist Hellout.
2: Ihr mhm. seid bei Hellout, Viva, ihr ja.
0: seid in den Charts. So, äh. Du musstest dich entschuldigen, wenn du in den Charts bist. Früher musstest du, äh, heute musst du dich entschuldigen, wenn du nicht in den Charts bist. Das war alles anders, ein total anderes Wertesystem. Deshalb war Kontrolle Heute oh, ist sie genauso wichtig, aber aus anderen Aspekten damals noch viel, vielleicht viel wichtiger für mich und, oder es war viel schlimmer für mich, wenn mir die aus der Hand geglitten ist und deshalb wollte ich bei der Reggae-Platte dann auch, weil ich gesehen habe, was bei Hip-Hop passiert ist, aber habe gemerkt, wir konnten ja alle zusammen eine große, tolle Szene aufbauen, die, die, ähm, ne, mit all den Indie-Labels, die zusammen zum Major gegangen sind und in all den anderen tollen Bands. Aber Reggae-mäßig gab's das nicht. Also es gibt eine Reggae-Szene in diesem Land und tolle Soundsystems, von denen ich auch einige kenne. Aber ich weiß, vielleicht gibt's da auch irgendwie reggae x aber die kenne ich nicht und da gibt's nicht so, ein, so, so, eine, so eine massive Gefolgschaft und ja. und Leute. Wenn ich da jetzt so, ein, so eine Platte mache und da schreibt irgendwer dann nochmal den Namen da falsch und und gibt den Song für irgendeinen peinlichen Sampler frei, das war ja damals auch immer so ein Ding, dieses Sampler und wird das freigeben oder nicht, fürs Label es ist es wichtig, für den Künstler vielleicht peinlich, all diese Sachen. Und auf einmal entsteht so eine Eigendynamik in einem Major-Label, wie ich sie bei meinen Sachen jetzt eben gelernt hatte, äh, wie sie entstehen kann, da habe ich gedacht, nee, oh Gott, wenn das für Reggae auf Deutsch und das ist die erste Platte, das, das geht nicht, das ist... Ähm, zu gefährlich. Da gibt's noch nicht mal eine Substanz, wenn die du, auf die man dann, wo man dann sagen kann, okay, das war's nicht, abwischen, weitermachen. Ähm, und deshalb ich, bin ich zu Tim Renner damals gegangen, der war der Chef von Universal, hab gesagt, guck mal, die, ich mache hier diese Platte. Und der ist eigentlich auch ein innerer roter Ferrari, mhm. kommt, ne, aus der, aus der Indie-Welt, so, kommt lustigerweise auch aus meiner Hood, ist ein Hamburger Popper und hat auf meiner Straße, wo Dennis und ich und Sam, wir kommen ja alle aus einem, also genau aus, 150 Meter Radius. Mhm. Und Tim Renner im gleichen Haus wie Sam und, ähm, egal. Bin ich zu ihm hingegangen, habe gesagt, guck mal, dieses so und so und so sieht's aus. Ich, ich habe Angst. Ich will, ich will, dass es, das muss eine Indie-Platte sein. Ich muss die bei Bubak rausbringen, bei meiner originalen Indie-Punkrock-Plattenfirma, weil ich die Kontrolle haben muss, was mit dieser Platte passiert. Und auch all die Sachen, die ich auf dieser Platte erzähle, die ist peinlich, wenn man das auf dem Major rausbringt, weil das steht genau für das Gegenteil. Und er hat gesagt, ja kann ich voll verstehen finde ich gut ja, ja dann mach das für eine Platte hier Freistellung die haben ihm alle den Vogel gezeigt das hätte glaube ich sonst niemals irgendwer gemacht
1: aber das ging damals
0: das ging nee es ging damals nicht aber so, er hat's gemacht er hat's gemacht mh. und ich glaube er ist so gut und so smart vielleicht hat er auch gewusst guck mal ich würde sagen am Ende des Tages ist das der Grund warum ich nach 20 Jahren immer noch da bin weil er gesagt hat, ja, er steht also für mich für Universal, er hat gesagt, ja, okay, kannst du machen hier, bumm. Und ich war seitdem mit den Leuten, die da das Sagen haben, irgendwie, Gott sei Dank, immer so cool und mich so gut verstanden, dass dass ich jetzt immer noch da bin und vielleicht insgeheim einfach denke, sollte mir das nochmal passieren, dann würden die das nochmal machen, weil die mich kennen und weil die mich wissen, dass äh, weil die wissen, dass das funktioniert. Weil Tim Renner und mir hat es halt funktioniert. Ich
1: bin den immer treu geblieben. Ich habe damals zum ersten Mal mit dir, dann habe ich schon in Berlin gelebt, zum ersten Mal etwas erlebt, was finde ich so eine ganze Zeit lang so sehr für mich typisch deutsch kulturig war, mhm. nämlich zum einen diejenigen, die Indie waren, die wollten mehr Platten verkaufen und vor größeren vor größeren Publikum ja. spielen. Und die, die mehr Platten verkauft haben und vor größerem Publikum gespielt haben, die wollten Kleine, die Anerkennung von den ähm, Specs-Zeitungen und so weiter. Und so dieses. Ähm,
0: the grass is always greener.
1: The yeah. grass is always greener, ja. Und das fand ich ganz. Ähm, das hat uns auch so, mich geprägt, so ein bisschen der Gedanke. Und der hat sich dann erst viel später so verflüchtet, dass es, ich fand so fettes Brot war mal ein gutes Beispiel. Wenn ich bei denen auf dem Konzert war oder auch mal im Backstage war, dann war da immer ein großes alles ist super, alles ist cool, wir machen Mitmachnummern, wir machen auch nicht Mitmachnummern. Null. Und das war irgendwie sehr befreiend, das mal zu sehen, ähm, dass es auch anders geht, dass es nicht irgendwie alle griescremig von der eigenen ja. Crew dastehen und denken, oh, jetzt machen sie wieder den hit Scheiße. Ja, Späße. ja, voll, voll. Und das hat sich ganz lange so gehalten, dieses Bild und dieses, ich hatte so das Gefühl, dass sich manche Künstler, und jetzt komme ich ähnlich zu meiner Frage, damit eigentlich auch ein bisschen selbst auf dem Fuß rumstehen, weil eigentlich bist du ja mit Bambule, hast du ja genau die Musik gemacht, die du wolltest. Mhm. Und hast dich nicht verbogen und bist einfach damit erfolgreich geworden. Genau. Und dann haben das einfach, ganz viele Leute haben deinen Geschmack geteilt. Das ist ja eigentlich erstmal nichts Schlimmes.
0: Genau, das war, war toll. Aber wo ist die Frage?
1: Die Frage ist, ob du dir nicht selbst damit auf dem Fuß gestanden hast, mit dieser The Grass Is Always Greener.
0: Nee, weil es kam, bei uns war es ja so, dass wir, ähm, wir hätten ja das Glück, wir haben das ja einfach gemacht, das, was wir fühlen. Und was wir wollten und was unser Traum ist, eine geil klingende Platte zu haben, mit geilen Reimen und geilen fetten Beats Und auf einmal fanden das die anderen auch und hatten auch unseren Geschmack. Und wir haben das irgendwie getroffen. Und da standen wir uns ja nicht auf dem Fuß, das war ja toll. Und weil es viele Leute gehört haben und viele Leute die Platten gekauft haben, die auf einmal bei MTV und Viva waren und in den Charts, haben wir dann eben auch auf einmal in großen Locations und auf Rock am Ring und sowas gespielt. Und ähm, das war ja dann da. Ja. Ähm, und wir hatten auch noch das Glück, weil das alles so ehrlich war und von uns kam und aus unserem Herzen, wie wir uns das selber aufgebaut und erspielt haben über die Jahre, hatten wir eben diese Anerkennung von der Indie-Szene genauso. Also <lacht> nicht durch die Bank, <lacht> aber zumindest gab es immer noch Leute, die uns weiter in die Stange gehalten haben. Und deshalb kam dieser Drang da. Ich kenne ich kenn den genau, den du meinst. Der kam dann auch später bei mir, wo ich dann auch gedacht habe: nee, ich will jetzt mit Jani, ich will jetzt, wir können das, Ich habe hier eine geile Band, wir machen geiles Entertainment, und das gibt's hier noch nicht. Und ich will so eine Show, die hat das verdient, dass die in einer großen Halle stattfindet und dass die voll ist und dass alle feiern und tanzen und das war dann schon so ein, so ein auch so ein Drang, aber da habe ich mir nicht auf den Fuß gestanden, weil ich das war gut, dass ich das wollte, weil es war ein tolles Ziel und und das war einfach es waren oder sind die tollsten Momente, wenn man in so einer großen Halle steht mit so einer tollen Band und so einer geilen Show was alles so viel Arbeit ist und nur mit dieser Erfahrung der Jahre überhaupt zu auf die Beine zu stellen ist und all den vor allem den Leuten, die daran beteiligt sind, die man über die Jahre kennenlernt, die wichtig sind für diese jede Scheißposition in diesem ganzen Konglomerat und das ist doch so toll, wenn man das dann schafft, sowas zu machen und das dann auch noch diesen Erfolg hat und das aufgeht. Ich glaube nicht, dass man sich da auf dem Fuß steht, ähm, wenn man. Ich glaube, dass wenn man wenn man das ehrlich macht und, und sich nicht verstellt dafür, dann wird man auch immer noch so viel Respekt von der anderen in die Seite bekommen, dass man nicht auf einmal denkt, oh, ich muss jetzt wieder, keine Ahnung, ernsthafte Texte schreiben und Wollpullis anziehen und in kleinen Clubs auftreten.
1: Nein, ich habe das, ähm, genau, also so meinte ich das nämlich auch, dass genau. ich hatte nie das Gefühl, dass sowas wie Bambule irgendwie falsch war oder mhm. irgendwie, sondern irgendwie genau richtig ist, so wie es gewesen ist und dann eben erfolgreich gewesen ist, genauso wie um, Nevermind wahnsinnig erfolgreich ja, gewesen. Ja, oder Smack Smash. Smack Smash. Hilf mir? Beatsticks. Beatsticks. Smack Smash. Beatsticks. And yeah, I don't care, long, yeah, yeah. It's absolut. It's Wunderbar. Da sind
0: die Hits drauf. Das ist halt so. Pff. Und die haben sich nicht hingesetzt und haben gesagt, wir machen jetzt mal die Hitplatte. Die haben einfach eine geile Platte gemacht, weil sie sie so machen wollten, dass da aus sich raus und das, das war genau die Zeit, weißt du, genau das, wo das losging mit coolen Rockplatten und allem und wupp.
1: Du hast das, Damals gesagt vor den Hitplatten äh, vor Mercedes Dance und vor wir Kinder vom Bahnhof Sol und jetzt aber auch nochmal du hast gesagt Bock auf mehr hm. ich habe Bock auf große Hallen ja warum also warum dieses also dieser diese Lust auch Popstar zu sein die ich damals auch zum ersten Mal so gesehen habe also äh, auf der Bühne ich glaube das ich, ich glaube es war Leipzig Werk 2 das erste Mal glaube ich dann äh, dich live mit der Band gesehen, mit dem Anzug gesehen habe und gedacht, okay, das ist jetzt plötzlich, das geht in so eine Justin Timberlake-Kiste. Das, was wir aus Amerika kennen, das passiert jetzt hier. Auch mit der Historie, aber so dieses, da will jemand das, genau. Star sein.
0: Ja, das, genau, das war nicht, ich will, ich wollte nicht, ich wollte nicht Star sein im Sinne von, ey, guck mal, wie geil ich bin der Star hier, sondern ich wollte, dass so eine, so, das gutes Entertainment der Star ist. Hm. Das Es klingt jetzt vielleicht scheiße, aber es nee. ist wirklich meine, mein aufrichtiger Wunsch gewesen, und ich wollte vielleicht derjenige sein, dann der das macht, aber ähm, ich wollte, dass dass es sowas Geiles gibt, sowas Tolles. Ich habe immer nur gesehen, wo zu der Zeit zu was für Trash-Mucke oder Entertainment oder Shows die Leute da gegangen sind und und ich denke mir immer, Mann, das ist jetzt seit Jahrzehnten hier so. Wieso kann es denn nicht mal ein Bewusstsein für Tolles Entertainment geben? Und es gab Lichtblicke, die kamen und die haben auch genau deshalb, weil sie so eine Lichtblicke waren, bis heute diesen Status und Füllen dieser halten. Das sind Bands wie Seed und wie die Beatsteaks ähm, und wie Deichkind, das ist genau, das ist, das ist quasi die heilige Dreifaltigkeit, das sind sozusagen die Ecken von diesem Spektrum, ähm, aber die waren damals noch nicht am Start oder noch nicht so large, es war noch nicht so, ja. wie das jetzt, ne, wie man es danach kennt. Und einfach der Gedanke, Mann, wieso kann das denn nicht sein, dass es sowas gibt, was einfach nur gut ist, und was honoriert wird dafür, dass es gut ist und nicht dafür, dass es auf Viva läuft und nicht dafür, dass es, äh, was weiß ich, wofür damals Sachen honoriert wurden, für einen Klingelton oder für, <lacht> für irgendeinen Scheiß, sondern dafür, dass da in dem Moment krasse Handwerker auf der Bühne stehen und unter der Bühne, hinter der Bühne, die das gut machen, was sie machen, und mit Herz machen und da mit trotzdem so eine riesen Sache füllen können, wie sonst nur von so Schlagerschrott gefüllt wird.
1: Was mich daran wundert ist, das also es gibt einen Unterschied zwischen diesen, zwischen der äh, heiligen Vierfaltigkeit, das sind alles Gruppen. Seed, äh, Deichkind, Beatsteaks, die verschwinden ja schon fast äh, hinter dem Kollektiv, also so, ähm, mhm. es ist, und wenn ich mich an deine Show erinnere, dann ist dann eher, dann steht dann Jan Dele nochmal drauf, dann, ich erinnere mich sogar noch an Shows, also eins noch davor, wo du selber T-Shirts von dir selber getragen hast, ähm, mit Hip -Hop. deinem Namen drauf, Hip-Hop, natürlich. Und ich kriege das noch nicht zusammen mit dem Selbstvertrauen, das jemand hat, sagt, ich bin eigentlich gut genug, dass er sich seine Schuhe putzt und da rausgeht und sagt, ich hab, ich will noch mehr. Ich will, ich, ich suche diesen, ähm, auch ich will, ich stehe ja da nicht mit äh, mit meinen, wie, wie viele Leute sind bei Seed, 50 anderen Bandmitgliedern, sondern ich stehe da alleine, ich stehe vorne, ich bin der Mann mit dem Hut, der, der Spot ist auf mich allein, äh, auch mal zu Momenten und dann kommt natürlich die Band und so weiter. Also, wie geht das zusammen?
0: Wieso? Aber, aber ich verstehe nicht, wieso es für dich nicht zusammengeht, dass man Selbstvertrauen hat und das macht.
1: Na, weil diese Weil ich glaube, das ist auch ein, Lars Eidinger nannte es mal ein Schrei nach Liebe. Mhm. Er hat gesagt, alles, was ich tue, ist ein Schrei nach Liebe. Also, mhm. wenn er auf die Bühne geht, wenn er ein Film ist, wenn er auf Instagram ist und so weiter und so fort. Und er sagte, ja, das ist irgendwie das Künstlerding, dass man irgendwie da rausgeht und dann sagt, äh, Give me love. Yeah, und, ja. Und es hat ja irgendwas mit einem Mangelgefühl zu tun. Also ich mm, nee. nee.
0: Das hat es ist stimmt was er sagt und auf mich bezogen ist das wenn ich das analysieren muss mein Wunsch oder das was mein Schrei ist der Musik bedeutet mir so unfassbar viel ähm, und auf Platte natürlich noch mehr als live ehrlich gesagt weil es mir einfach als Kind, als egal wann in meinem Leben, seit ich denken kann, ähm, das regierende Element war und mich gelenkt hat und mir alles gegeben hat, so so blöd sich das anhört und mir bestimmte Platten einfach so viel bedeuten und so viel in mir auslösen und dass so tolle positive Emotionen sind, dass ich mir vielleicht wünsche, dass ich das schaffe, sowas bei anderen Leuten auszulösen, bei Kindern bei jungen Menschen, die Weil ich so dankbar dafür bin, dass ich das von, finde ich, den Richtigen mitbekommen habe. Ich habe das mitbekommen von Public Enemy und den Beastie Boys und von Ja, sogar von Rage. Ähm, aber so viel Gutes zu machen mit, dieser, mit diesem Instrument Musik, so viel weiterzugeben, auf so viel aufmerksam zu machen seine Stimme für so viele gute Sachen zu nutzen. Und trotzdem stand nie das im Vordergrund, sondern die Musik von denen. Und ähm, das hat mir einfach für meinen Lebensentwurf so viel gegeben, dass ich denke, Musik ist so ein tolles, gutes Werkzeug. Und es wäre doch so schön, wenn ich es schaffe, diese, diese immensen Gefühle, die ich erkenne, weil ich sie erlebt habe, ähm, wenn ich das auch bei anderen schaffe. Weil damit könnte ich bei denen auch was Positives auslösen. Gar nicht auf mich bezogen, sondern auf ihr Leben, auf ihre Entscheidung, auf wie, dass sie andere Sachen entdecken an Musik, an Kultur, die sie, die vorher für sie verschlossen waren, weil ich durch meine, die zu mir gesprochen haben, meine Musiker, äh, Vorbilder, mir auch ganz andere Dinge offenbart haben und gezeigt haben und, und mir eben auch in mir diese Neugier geweckt haben für alles und, und, naja, all diese tollen Dinge, dass das, das das ist der Schrei
1: bei mir. Also es ist ein Schrei. Oh, ich versuche es gerade so. Also wenn das ein, also das ein Schrei für die Liebe zur Musik ja, das klingt aber so klingt ganz ja, komisch. Das klingt richtig scheiße. Aber hast du ungefähr verstanden, wie ich das meine? Ich habe verstanden. Ich
0: ich glaube muss dir sagen, nicht. ich glaube es nicht ganz. Ja, okay. Ich, ich, ich selber, ich ehrlich auch nicht. Ich ich gerade. Es ist auch sehr abstrakt. Ich habe letztendlich nur versucht, in Worte zu fassen, dass es eigentlich dass ich nicht der Typ irgendwie bin als Hamburger, dem es so um sich geht, weißt du, sondern natürlich geht's mir um mich. Ich, aber, aber irgendwie ist das peinlich, dass es das so ist und deshalb versuche ich das vielleicht anders zu argumentieren. Ich versuche halt zu sagen, dass ich will, dass ich schreie für diese, für, für tolles Entertainment oder tolle Kunst nach Liebe, also dass die, das soll Liebe kriegen, aber ich will, möchte Wiederum auch gerne der sein, der das, der das ausübt. Deshalb schreie ich auch am Ende des Tages nach Liebe. So, so ist es jetzt aber fertig. Gut, Lars Heidinger hat recht. Alter. Ich brauche nicht mehr hier so rumlamentieren. Aber trotzdem geht es mir um die Mucke. <lacht> Und, und da sind wir auch wieder beim Selbstbewusstsein, weil ich halt auch irgendwie denke, Mann, die anderen kriegen es halt nicht hin, dieses geile Entertainment, so wie ich das gut finde. Deshalb muss ich das halt. Eine muss oh, einer muss es ja machen. wieder Meinst, Weißt
1: du Leute, ich würde ja schon ganz, ich würde ja schon lange in Italien, immer wieder äh, gleicher Ort und so, egal, aber ich wäre ja schon gerne, aber ich muss, es ist ja alles so, da bin wir immer wieder gut, dass ich da bin gut, dass ich... Das, das ist aber ganz schön, finde ich. Weil ich habe mich auch, ähm, dieses Selbstvertrauen, das habe ich mir nämlich erst hier hingeschrieben, um das zu widerlegen, so ein bisschen, was du sagst, weil mhm. das ist ja da. Also es sind ja, ich habe letzte Woche einen Hamburger angerufen und der hatte, es gibt ja manchmal die, äh, dass man, wenn man jemanden anruft, kriegt man Musik äh, angespielt. Äh, als äh, als
0: hier, äh, Klingelton. Klingelton, also ist, innerer Klingelton.
1: Innerer Klingelton. Ja. Und, äh, und da war dann klar, Okay. so äh, und ähm, und also diese Bedeutung dieses äh, etwas sein Flucht und so weiter das ist ja alles da und diese Hallen Rock am Ring und so weiter also diese, diese ganzen Träume und dennoch kennst du ja den Namen deiner Kritiker ja also du weißt wer vor fünf Jahren auf jeden Fall was richtig toll geschrieben natürlich. hat natürlich und das ähm, passt so für mich noch nicht so ganz zu dem Bild des freien Jan, der so freie Musik macht, sich so die Sachen zusammenköchelt und will, das ist irgendwie ein Club, aber so für sich, sondern schon auch, also wenn man weiß, wer der wer der Kritiker ist, dann ist es ja, dann, also, dann heißt es ja auch was. Sonst Dann ist es ja nicht ganz so selbstvertrauenmäßig und ganz, ey, okay, du hast es nicht verstanden, ja gut, aber das, ähm, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich versuche das gerade zu kanalisieren. Ich glaube, ich glaube, ich kann das so frei machen und so frei davon sein, weil, weil ich meine, diese Leute einschätzen zu können und die mir nicht wichtig sind. Ich glaube, in dem Moment, wo mich Leute so hart kritisieren würden, die zu denen ich aufschaue oder die ich auf Augenhöhe sehe oder von denen ich das Handwerk schätze, in dem Moment würde es mich echt treffen und ich wäre sehr unsicher. Mhm. Weißt du? Also stelle ich mir gerade so vor, ist Gott sei Dank noch nie so passiert, also mag sehr wohl sein, dass die das denken, aber es wurde auf jeden Fall noch nicht so gesagt und schon gar nicht öffentlich aufgeschrieben und allen, allen gezeigt. Aber dann, dann wäre es komisch, wenn ich danach so hey, ja, und auch wenn das die und die alle scheiße finden, ich finde es richtig geil und guck mal hier, ich bin so frei und habe mir das ausgedacht. Dann würde was für mich auch nicht zusammengehen. Aber dadurch, dass, dass halt, weißt du, irgendwelche Vögel sind und ich halt denke, ich finde das geil, was ich da mache, ähm, äh, bin ich da auch wenn mich das fobt und ich mir das merke und ich dann echt ein Elefant bin, ist es halt so. Also wer wer, wer mit der ähm, Kunst verheiratet ist, hat die Kritik zur Schwiegermutter.
2: Der ist nicht da von dir, oder?
0: Nein. Aber davon könnte ich dir jetzt noch mehrere sagen, weil ich mir solche immer merke, wenn sie mir begegnen, weil ich das sehr gut kenne. Dieses, ich glaube, er ist von, äh, also ich kenne ihn als äh, gesagt von äh, hier, von der großen Knef. Mm. Ich weiß aber nicht, ob er von ihr ist, aber. In so einem Zitatenkalender würde dann äh, Hannelore Hildegard. Hildegard, Knef. Deshalb habe ich mich eben versucht rüber zu retten und gesagt
1: von der großen Knef. <lacht> hast du gut gemacht. Ja. Ne? Ich muss aber sagen, ich freue mich, je länger dieses Gespräch geht, also ich ziehe das auch durch ähm, mit der Playlist. Das wird eine fantastische Playlist. Oh ja, so, shit. Wir wirklich, dann auf
0: jeden Fall von ihr, auf jeden Fall in einer Stadt, die es nicht gibt. Ja.
1: Ja, oh, das ist wirklich Wo ein fantastisches Lied. Ist krass. Du hast, die neue Platte fängt an mit dem Intro und es kommt die Rockplatte, auf die keiner Bock hatte. Und das ist ja äh, da zum ersten Mal, glaube ich zumindest, wenn wir jetzt schon mal sozusagen äh, bei der Schwiegermutter sind, mhm. dass der Wind in Hamburg so ein bisschen rauer geworden ist. Mhm. Wie hat das deinen dein Gang über den Kiez verändert? Du hast damals in Berlin gelebt, aber … Ja
0: genau, das war das war wirklich da, das war so ein Moment, wo du ähm, durchaus, wenn ich dann äh,  so, ha wie ich es gerade vorgemacht habe, da hättest du dann sagen können, nee, ich, das geht jetzt hier für mich nicht zusammen. Mhm. Der, der freigeistige Jan und und ähm, dann das, was die Kritik mit dir macht und so. Das war schon, das war auch so ein Moment, der war nicht cool und das war scheiße ähm, und da da war es auch das Selbstvertrauen dann auch angegriffen so. Aber ich glaube, das kam einfach daher, dass ich eben nicht in Hamburg war. Ich habe das mal immer versucht, so für mich zu analysieren sondern ich, hier war genau jetzt hier, wo wir sitzen, äh, in dieser in dieser Bubble kolwitz ähm, also Prenzlauer Berg, Berlin, ähm, rausgerissen aus meinem, ne, da wo ich herkomme, mich, und da, da war ich halt auch ganz frisch hier, also meine Freundin hat hier schon ewig gewohnt, aber ich war immer nur so als als Gast hier, aber da habe ich dann hier, und bin Vater geworden und auf einmal, wenn man Vater wird, muss ich dir nicht erzählen, ist alles anders. Mhm. Und also rausgerupft zu Hause, und verpflanzt. Dann nicht nur neue Stadt, neues Alles, sondern auch noch neues Leben durch Geburt. Und diverse Unsicherheiten und all so eine Dinger, die damit anhergehen Und dann kommt der... Die Platte war ja schon fertig. Und dann werden die Kübel ausgekippt über dir. Dann kannst du das nicht so gut wegstecken. Ja. Ich habe das darin gemerkt, ich war, dann, ich war dann irgendwie zwei Tage in Hamburg, Promomäßig. Und musste dann da einfach rumlaufen und habe so viel Liebe da bekommen, dass es mir so gut ging, dass das auf einmal alles nicht mehr so schlimm war. Aber die Wochen davor waren richtig so. Pff. So schwer. Ähm, ja, war hart. So war echt hart. Irgendwie war war so, weil man, ich war noch so, keine Ahnung, was die Platte angeht, immer noch so be, beschwipst. Mhm. Und hab mich so gefreut. Und ich hatte das noch nie, dass ich so eine Platte so früh fertig habe, weil ich wusste ja dann und dann ist die Geburt, und wir haben das alles so geplant dass ich quasi so weit vorher schon fertig bin. In meinem Hip-Hop hätte ich das nie zugelassen, weil da muss man immer aktuell sein. Aber bei der Mucke war es ja egal. Aber ich hatte es alles fertig und habe mich so gefreut und ähm, habe ja noch nicht geahnt, was da kommt. Und, äh, und als dann eh alles so hier so anders und auch natürlich teilweise anstrengend auch durch diese Situation war, habe ich mich dann darauf gefreut, dass das dann kommt. Und als es dann kam und dann wuff, alles noch anstrengender wurde, das war ja, das war hart.
1: Nun bist du ja in der Szene, in einer sehr also in der ne, roten Ferrari, schön, dass ich wieder da bin, schön, dass wir wieder da sind.
0: Aber warte, sorry, ich, jetzt muss ich mal eine Frage stellen, weil das finde ich sehr interessant, dass wir jetzt hier sitzen und das kannst du ja auch rausschneiden, aber das interessiert mich wirklich persönlich, weil ich natürlich aufgrund dieser Zeile öfters jetzt mit Leuten darüber geredet habe, weil sie mich darauf angesprochen haben und ich natürlich auch nach der Platte und dem ganzen Ding ein bisschen mit meinem Umfeld, direkten Umfeld darüber gesprochen habe und äh, der, der Tenor war immer so ein bisschen dass vielleicht auch es nicht so klug war, so die Klappe aufzureißen. Ich mache jetzt hier eine Rockplatte und so. Und bla, und irgendwie so. Sondern es ist ich hätte einfach die Platte machen sollen, die ich da gemacht habe. Mhm. Und das nicht sagen sollen, dass das eine Rockplatte ist. Sondern einfach, ja, das ist jetzt hier der die Laysan, auf den ich jetzt Bock habe. Hört euch das mal an. so. Dann rezipiert man das ja schon ganz anders. Und dadurch, durch dieses mit dem Ankündigen, habe ich vielleicht auch den Leuten Zusätzlich die, die das dann geschrieben haben, was sie geschrieben haben, irgendwie besonders angetriggert. Und und, so, ey, und die denken, so wenn YouTube mir erzählen, sie machen jetzt eine Hip-Hop-Platte und ich soll darüber schreiben dann bin ich auch. so, Ja, okay, dann leg mal los. Mhm. Obwohl ich das gleiche auch Gefühl hätte, wenn YouTube sagt, sie machen Rockplatte. Oh aber das ist ein anderes Thema. Egal. Auf jeden Fall würde mich jetzt aber interessieren, weil ich eben rausgehört habe, dass du so eine Sozialisation hast von den Bands auch, also so mit, mit Dings hier kann ich nichts anfangen, mit äh, Sonic Youth, aber ich kann das trotzdem sehr gut einordnen und weiß aber, weil du gesagt hast, auch Rage und ähm, Nirvana, ob, weil du auch gesagt hast, dass, und ich kann das ja auch voll verstehen, weil nämlich ich habe nicht gecheckt, dass ich so einen Musikgeschmack habe, der so ist, wie er ist, so breit gefächert und... Ähm, obwohl nee, bei dir trifft das nicht zu. Nee, egal. Zurück zu der anderen Frage: Ob du das auch denkst, dass das vielleicht so sein könnte mit dem, dass ich das, dass die Klappe aufgerissen habe und ob es tatsächlich jetzt für dich einfach so unabhängig davon mit dieser Sozialisation rockmäßig von dem Bands, die ich auch geil finde, aber ob dir das, die ging es ja auch so, dass du das nicht geil fandest und warum?
1: Ich glaube, dass Genre keine Rolle spielt. Ich glaube, es Voll. gibt einfach nur, mag ich's oder mag ich's nicht. Ja, das sowieso. Und deswegen ist mir das, also mir ist sozusagen wurscht, ob du eine Reggae-Platte machst, ob du, also ich konnte mit Reggae nichts anfangen bis zu deiner Platte. Alles klar, okay. Ja. Und es war einfach mich, ich mochte das dann einfach plötzlich ja. und habe dann, keine Ahnung, war dann irgendwann in Mexiko, habe dann Bob Marley angefangen zu hören. Also du warst für mich eigentlich der Einstieg in Reggae mit der Platte, ja. interessanterweise. Und, und für mich war dann also dass Jan Delay Rock macht war für mich zumindest erstmal whatever also mhm. äh, also ja, äh, so, okay. Okay. Äh, ja, ja bring it on oder ja, aber auch nicht ja, mehr so ja. wollen wir doch mal sehen ob ja, der ja, okay. Rock kann und ähm, und ich habe jetzt in der Vorbereitung einen Artikel gefunden äh, von Moritz von Usla der eine Beschreibung dafür gefunden hat und er hat geschrieben Rockmusik oder Rockmusiker, Darsteller. Und das, ich habe das damals nicht, mich hat die Platte einfach nicht berührt. Ja. Also ich habe einfach nicht ge gedacht, oh, das höre ich mir jetzt oft an, ich habe auch nicht gedacht, das ist", sondern einfach. Hmm. Ja, ist, ja. Und das stimmt eigentlich, glaube ich, wenn ich so, ich habe es nicht gefühlt, sondern es war für mich, also ich konnte es damals nicht so benennen, aber vielleicht einfach nur jemand, der das darstellt. Ja, das kann sehr gut sein. Und ähm, ich habe das manchmal mit meinem Freund Sebastian Matzen gehabt, der immer wieder musikalisch irgendwas anderes gemacht hat. Der hat mal ein bisschen Schlager gemacht oder mal Hip-Hop gemacht und so immer so Spaß. Er hat es immer dargestellt. Das war immer sein, sein, sein Fun-Zeug. Und ich fand es immer dann gut, wenn es irgendwie Matzen war, wenn es Rock war, wenn ja. es irgendwie abgegangen ist. Ja. Äh, weil das war so das, was aus ihm rausgekommen ist und aus seinen Brüdern. Und ich mochte dieses Darstellen. Ich mochte auch nie, wenn Leute angefangen haben zu rappen, weil die jetzt mal rappen wollten. Also das konnte ich auch nicht. Also entweder es ist da, dann ja, ist es ja auch cool. Ja. Ähm, oder halt nicht. Und so ist es, glaube ich, mit der Platte für mich gewesen. Dass das ja, da kann
0: auf jeden Fall, da kann was, ist was Wahres dran.
1: Und ich glaube, dass Musik, ja, das ist das Schöne eigentlich, glaube ich, auch. Es ist ja, eigentlich ist es, also dieser Algorithmus und Spotify und so weiter und so fort. Am Ende hörst du das an und sagst, okay, macht das jetzt was oder macht es das nicht? Ja, genau. Und, ähm, und dann ist dann. Keine Ahnung. Du sagst
0: es dir noch nicht mal, du lässt es einfach passieren. Genau. Passiert was oder es passiert Und dann nicht.
1: kommt bei mir, dann ist wenn ich diese Playlist höre, dann kommt dann, kommt der Song rüber in meine eigene Playlist yeah. oder nicht. Yeah. Und so ist die Entscheidung eigentlich. Yeah. Ja. 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 ja Nochmal sozusagen zu diesem Gefühl von damals. Also ihr kommt ja aus einem Schulterklopfer, ob das der eigene ist oder der andere und aus einem sich äh, die, die anderen, über die anderen außerhalb der Stadtgrenze vielleicht die Nase rümpfen, aber eigentlich wir Hamburger sind schon die Derbsten. Ne? Yeah, klar. Wie ging das damals, dass dann einer plötzlich irgendwie nicht mehr so gut drauf ist? Also ich habe jetzt, bin zwar Indie aufgewachsen, aber es war jetzt nicht so on vogue zwischen mit meinen Indie-Jungs über meine Gefühle zu reden, wenn ich jetzt einen Misserfolg hatte yeah. oder so, sondern äh, das war schon dann eher dann doch einfach alleine Tokotronic anmachen yeah. ähm, und nicht keine Ahnung, über beruflichen Misserfolg oder wie auch immer so. Also dieses, ich bin auch aufgewachsen trotzdem mit.
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst und ähm, ist da genauso. Also ich meine, nicht umsonst gibt es diese Flans-Werbespots. <lacht> <Weißt> du? <lacht> okay. du weißt genau, was ich 100%. meine. Die zwei Norddeutschen, die da einfach sitzen und einfach nichts sagen.
1: Egal, ne? Blanc.
0: Ja. Ja. <lacht> und das kannst du auch, da kannst du das Bier auch weglassen. Das ist, äh, trifft immer zu. Und das ist eben das Ding bei uns. Und ähm, ich glaube, das macht man dann irgendwie, wenn man dann wirklich, wenn das Bedürfnis so stark ist, dann merken das die anderen auch. Und dann spricht man mit drei Silben drüber. Und dann ist auch, ist es raus. Und das gilt so für die, für das nahe Umfeld, was jetzt nichts mit dem Beruf zu tun, also was nicht eingebunden ist in die Sache. Und ähm, keine Ahnung, wenn es jetzt jemand wie Kasper oder so ist, der ja auch, also ich meine, wir kennen uns auch, seit wir elf sind und ähm, sind halt beste Freunde und ähm, aber auch die pa also das ist mein direkter mhm. Partner so und den nimmt das natürlich genauso mit und der ist dann auch richtig sauer und 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 auf die alle und überhaupt und äh, und trinkt dann auch mal einen über den Durst und ähm, randaliert dann irgendwo so rum und lässt das dann irgendwie so raus aber das ist dann ja keine Ahnung man man macht da keine Gesprächskreise oder ähm, oder irgendwas in die Richtung man man macht einfach weiter und man hat dann Spaß an den Shows das Geile ist ja dann, ich habe danach die die größte Show meines Lebens gefahren, äh, Tour. Also, das, das war einfach so, ja, okay, dann denken das die Leute und dann ist das auch so und ich sehe das jetzt auch völlig ein mit dem, äh, äh, mit der Mucke, dass das, dass das Leute nicht berührt und das ist auch völlig cool. Ähm, und dann, ja, wie gesagt, dann war live und das hat so einen Spaß gemacht und das war so geil, dass dann, dann ist das wieder, Und wenn man, danach macht man die Beginnerplatte und dann kommt Arma und dann, ja, okay, wow.
1: Aber du hast erst ganz am Anfang hast du darüber gesprochen, über dieses Lernen. Man muss lernen, 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 lernen. Und ja. da haben wir ja über Musik gesprochen. Und das ist ja jetzt etwas, und du bist ja eigentlich jemand, der aus Berufsgründen sich äußern tut, ja. muss auch ja. sogar, und ja. da irgendwie ja. Worte finden muss. Und auch natürlich ja. auch Musik hat, die einem ja. dabei hilft. Hast du denn versucht zu lernen, dich äußern zu können über sowas und zu sagen?
0: Ja, also, ja, das muss, muss man. Also, das, man lernt, genau das lernt man dann und muss man dann lernen. Währenddessen war es irgendwie nervig, wenn man dann irgendwie auf Tours und dann immer diese Fona-Interviews macht für die lokalen äh, Magazine. Mhm. Äh, so zwei, drei Monate vorher und jeder natürlich damit kommt mit den Kritiken. Jeder. Oh, ähm, -hmm. Das nervt dann einfach so. Dann, dann ist immer die, dann, das ist einfach gar nicht so dass es einen verletzt, sondern es nervt einfach, dass es so ist. Das ist genauso wie diese Frage mit dem, ähm, wie ist das denn jetzt mit Corona als Musiker? Du kannst ja nicht spielen. Ja, ist so. Muss ich jetzt darüber reden, dass das scheiße ist? Kannst du dir auch vorstellen, wie es ja. ist, wenn man eine scheiß ist. Es ist scheiße. So. Obwohl man eigentlich schon darüber weg ist. So, Und Dann wird man immer wieder so daran erinnert. Und das nervt einfach. Das ist ja aber unmittelbar noch quasi in der Phase sozusagen, in der Saison, wie man mhm. so schön sagt. Danach ist es, nicht, jetzt ist es, es ist immer, es ist Immer noch so eine Begleiterscheinung, man wird immer wieder mal so daran erinnert, aber es wird halt immer kleiner. Je mehr Zeit vergeht und je mehr tolle Sachen man erfährt und erlebt, lernt man dann auch so, okay, das war das, was ich dann vorhin eingehend meinte. Ist es vielleicht auch gewesen, weil ich immer gesagt habe, ich mache hier die, die der Barockplatte oder so. Und das sind dann so, vielleicht sollte man einfach mal die Klappe halten, nachdenken bei den einen oder anderen Dingen, wo man auch zu Gast ist, was man da sagt. Oder auch die Sache mit Heino. Da habe ich sehr, sehr viel draus gelernt mhm. für mich. Genau über das Äußern, was Äußern, was Nicht. Danach nochmal alles irgendwie gegenlesen, wenn möglich. Mhm. Ja, also das das muss man dann lernen. Wenn das losgeht, spätestens dann. Da ist dann ich glaube, ich bin vorher auch, ich glaube, ich und alle anderen, dem, die die irgendwie äh, die für, für die eine oder andere Heiterkeit im, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen gesorgt haben, sind gut damit gefahren, dass sie am Anfang nicht darüber nachgedacht haben, wie man sich äußert, sondern es einfach gemacht haben. Und das war gut so, aber irgendwann fällt man dann mal aufs Maul und dann muss man anfangen. Wenn man, also ne, wenn man daraus lernen, wenn man weiter irgendwie am Start sein will und äh, nicht missverstanden werden will und nicht will, dass Sachen von einem umgedreht werden, dann muss man einfach daraus lernen und, und in Zukunft gucken, wie man das dann angeht. Egal, ob es dann ist, wie man sich äußert oder mit wem man Gespräche führt, all diese Sachen.
1: Ich glaube, doch, ich will noch eine Sache zu dieser, zu deiner Ist-Situation fragen. Mhm. Und dann, dann kommen wir mal zum roten Fahrer nochmal. <lacht> dann
0: kommen wir mal zur Halbzeit.
1: Also, das ist jetzt deine erste Solo-Platte wieder. Es ist ja quasi nach dem windigen. Nach äh, der Rockplatte, wo keiner Bock hatte. Genau. Ja. Wie trittst du jetzt in den Ring, in die Arena?
0: Total entspannt. Ja? Das ist das Schöne. Das Miese ist, jetzt Corona kommt und.
1: Ach, sag mal, wie geht's du eigentlich damit, dass hinten, du keine ja. spielen kannst?
0: <lacht> Das ist halt scheiße, weil das ist all die Multiplikatoren meiner Musik sind nicht da. Alles das, was, was das ausmacht, ne? Wo ich, das, wo, wo, ich mache Musik zum für die Clubs, für die zum Tanzen, zum Zusammenkommen, zum das anhören und gemeinsam zelebrieren, zum Live hören, zum, das ist alles weg. Und das ist natürlich, das tut weh, aber ich kann nicht ewig warten. Das ist scheiße. Ähm, aber ansonsten voll entspannt. Also wäre dieses Corona nicht da, dann obwohl, weiß ich gar nicht. Aber ähm, auf jeden Fall so, so entspannt, dass ich genauso wie ich da rangegangen bin. Alles ist erlaubt, ganz frei. Es soll einfach toll sein, positive Vibes machen. Das hatten wir doch eben schon hier. Mhm. Ich, der, an so Promotagen ist man manchmal auch so, denkst, So, habe ich das jetzt schon gesagt. Ähm, und deshalb, ich glaube natürlich, das wäre nichts. Also die zu dieser Entspanntheit ähm, hat auch auf jeden Fall die, die tolle Zeit mit den Beginnern beigetragen. Wäre die nicht gewesen, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich wesentlich unsicherer äh, und nicht so entspannt und nicht so locker und hätte nicht gesagt, hey, wir machen, obwohl das hätte ich auch gesagt, aber ich würde vielleicht trotzdem nicht so entspannt damit um die Ecke kommen dann oder so. Weiß ich nicht. Mhm. Äh, wie hat Lothar Matthias so schön gesagt, wäre, wäre Fahrradkette. Nee, also dadurch habe ich einfach so eine Entspanntheit und natürlich auch einfach mit dem Resultat. Das ist nicht, natürlich nicht gleich vom... Beim ersten Song, oh ist das geil, ja super, ich bin entspannt. <lacht> Sondern da muss man auch erstmal hinkommen, ja. man macht, man fängt an, man hat irgendwelche Ideen, ah das ist nicht so geil dann, das ist das Resultat ist ganz geil und dann macht man weiter und dann wird immer irgendwann findet man so einen Weg und so einen Sound und fängt an richtig abzuflaschen und ab dann wird es geil und zu einer Idee und und ab dann kommt eine Entspanntheit und und wenn dann die Resultate so geil sind, man muss immer nur natürlich gibt es immer Songs die nicht so gut sind, dann kommen die einfach weg oder man fummelt da so lang Rum, bis sie diesen das schaffen. Und dann hat man das Resultat und dann ist das irgendwie gut. Und dann, jetzt bin ich einfach echt entspannt. Und man ich glaube, dass das, ohne dass ich mir die Mühe gegeben habe, dass das so ist, einfach nur dadurch, dass ich da so rangehe, merkt man das auch in den anderen Ebenen und Disziplinen einer eines Platte rausbringens Wenn ich mir zum Beispiel angucke, ich habe dann auch gesagt, ach klar, ich muss jetzt nicht hier immer überall im Anzug und mit. Äh, Krawatte und Stecktuch und alles muss so, ne, und früher habe ich gesagt, man darf auf keinen Fall niemals Turnschuhe zum Anzug tragen oder irgendwas, oder Captain. natürlich, alles ist erlaubt, alles ja ist Jan Delay, scheißegal, es ist eh alles das gleiche, weil, das habe ich ja auch in dem
2: Nico-Interview
0: mhm. gesagt, das ist wirklich mir da in dem Moment aufgefallen, das ist doch wirklich so. Wir haben das, was wovon wir immer geträumt haben, ist, was du auch eben meinst, es gibt keine Genres, das ist alles scheißegal. Früher war das derbe wichtig. Da haben Leute für <lacht> getötet. Ja, wirklich. Weißt du? Und es ist jetzt einfach scheißegal. Und es gibt gute Musik und es gibt schlechte Musik. Und entweder es berührt einen oder es berührt einen nicht. Und das ist alles. Und deshalb soll ich mich mal locker machen hier, hier Herr Delay. Und das einfach mal so machen, dass ich denke, dass das geil ist. Und wenn ich finde, dass das Geil ist dann entspannt um die Ecke kommen und so fühle ich mich. Und
1: das ist eigentlich irgendwie, glaube ich, gut. Was hat dir damals geholfen, wieder auf den Sattel zu kommen? Also auch wieder zurück zu diesem Gefühl zu kommen? Also auch diesen. Da,
0: in der, wo wir davon hm? die Tour.
1: Ja. Live. Live spielen. Das einfach, da habe ich
0: alles zurückgekriegt. Also sowas wie in Hamburg zu sein und, und, und dann Liebe zu kriegen auf der Straße irgendwo anders Liebe zu kriegen und dann äh, auf Tour zu gehen und dann einfach die vollen Hallen zu haben und alle drehen durch und man hat so eine geile Show, auch mit diesen geilen neuen Liedern und es ist alles so geil und macht so einen Spaß und dann, ja, dann ist alles wieder gut. Das schlaucht dann einfach nur tierisch und man ist dann, irgendwie kriegt dann so die miesesten Krankheiten aufgrund von, oder so so so, äh, so komische Abzesse oder Sachen, einfach aufgrund von, dass das Immunsystem irgendwie voll im Arsch ist. Man geht einfach nur zum Arzt und der guckt einfach nur so und sagt, ja, ihr Immunsystem ist komplett kaputt, das ist so ein Gerstenkorn, weißt du, und dann auf der anderen Seite auch noch und es war halt so richtig so, äh, weil weil so eine Tour ist halt echt dann mit so, ich glaube, da, da spielt die Psyche dann auch mit rein, also dass ich da sowohl man mit so viel Bad Vibes da reingestartet ist und das so auf den Schultern hat, mhm. dann so viele Gute dazu kriegt, dann, dass die ganze Zeit körperlich eine richtig krasse Anstrengung ist und, und dann kackt einfach der Körper ab und am Ende der Tour war einfach wirklich finito. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das noch so geschafft habe. Stimme war total im Arsch, ich habe, man musste mit so Telefon Coaching jeden Abend machen, vor der Show. Ich habe da irgendwelche 100 Gerstenkörner gehabt. Mein Körper ist total abgekackt. Und jeder Arzt hat gesagt, ja, du musst dein Immunsystem hat mir irgendwas so gegeben, damit es so noch für die Auftritte geht. Eine gelbe. Dann bin ich in Urlaub gefahren und, <lacht> und war einfach nur total krank. Und der, dann da zum Arzt, äh, ja, auf Spanisch dann, der Immunsystem ist im Arsch, sie sind erschöpft. Äh, okay. Äh, und dann so, endlich in der Sonne, weißt du? Und dann so, ja, sie dürfen nicht in die Sonne gehen. <lacht> sie müssen drin bleiben, sie sollen sich nicht bewegen. Und dann lag ich dann irgendwo in Scheiß... Äh, äh, wo war ich? Wo waren wir denn da? Äh, äh, Kanarische Inseln?
1: Und hast einfach Rock verflucht. <lacht> ja, genau, so mäßig.
0: Nee, das einzig Schöne war, dass es damals dann eine neue Staffel Pastewka gab. Da hab ich da gelegen und Pastewka geguckt.
1: Was für ein herrliches Bild auch. <lacht> ja. Du hast... Ähm, Schon auch in anderen Interviews, also und auch haben wir heute auch schon so ein bisschen das Thema Ernährung, haben wir schon gesprochen, ja. das Thema Sport hast du in anderen Sachen auch schon gesagt. Was machst du für deinen für den Kopf, für die, für die mentale Gesundheit?
0: Boah, weiß ich nicht.
1: Hm. <lacht> cool. Okay, die Antwort.
0: Sagt der Zug. Also, ich glaube einfach dieses neugierig bleiben, das ist wichtig. Weil Faulheit ist sehr groß und nimmt im Alter nicht ab. <lacht> also generell einfach Faulheit an sich auf allen Ebenen. Und Neugier ist ein sehr gutes Gegenmittel mhm. gegen Faulheit. Und das geht auch um, also auch im Kopf, finde ich. Also weißt du, da das Ganze, was wir vorhin hatten mit diesem konservativ werden oder ja. sein und dann werden oder. Das hat ja auch viel mit, du kannst auch genauso diese Pizzagänge im Kopf <lacht> machen und da bei deinen Gedanken bleiben, wo du dich wohlfühlst und wo du weißt, wie es ist. Aber dann bleibst du immer bei diesen Gedanken, wirst nie neue Gedanken kennenlernen. Und es ist gut, da offen zu sein. Oder auch, genau, das ist nicht nur Neugier, sondern einfach auch Toleranz. Auch da oben. Offen sein für, für neue Ideen und Impulse. Und dann kann man das ja immer noch alles abklopfen mit seinem eigenen Weltbild und Wertegefüge, aber da muss man auch neu justieren. Das habe ich jetzt ähm, zum Beispiel gemerkt im Sommer bei George Floyd und und BLM und all dem, was danach kam und ähm, Reaktion oder Sachen von mir selber vorher und ähm, wie dann Freunde von mir reagiert haben und wo ich einfach gemerkt habe, ja, das ist, es stimmt, das ist eigentlich völliger Quatsch, dieses, ey, ich bin doch kein Rassist und was denkst du denn und ich höre doch die Musik und meine Freunde sind doch ähm, Afrodeutsche und deshalb kann ich jetzt hier, weil das so ist, kann ich quasi sagen, was rassistisch ist und was nicht. Und das ist völliger Scheiß. Das kann ich nicht. Mhm. Das können nur die Leute sagen, die es betrifft. Und äh, ich kann mir das, wer bin ich, mir das anzumaßen? Das ist Schwachsinn. Und das war aber bis dahin mein meine Denke. Und die war falsch. Und das meine ich mit diesem drauf ausruhen, da wo man sich wohlfühlt. Ja. Und ich glaube, das war auch ein Ding, wo, wo viele dann wiederum ein Problem mit haben, die eben auch so gedacht haben, aber nicht diese Erkenntnis dann vielleicht haben. Vielleicht, weil sie auch nicht die richtigen Freunde dafür haben, äh, die sie darauf aufmerksam machen oder, oder Sachen, Input auf Twitter oder sonst wo. Und wo das dann leider eben nicht passiert, wo man sich dann ausruht, wo mhm. man dann in der Pizzeria immer ist, in seinem Weltbild. Deshalb ist es super, da offen zu sein. Und ich bin da sehr dankbar für, und dann, dann zu merken, ja, man muss sich immer wieder neu sensibilisieren auch für bestimmte Dinge. Auch ist auch wichtig. Und das ist wieder dann Toleranz. Das ist wichtig, um da oben Sport zu machen und es äh, fit zu halten.
1: Aber was machst du denn, wenn du merkst, dass in deinem Umfeld das nicht so ist? Also, dass deine Werte, äh, die sich ja auch verändern durch mhm. Neugierde, durch das, sich damit zu beschäftigen mhm. und zu merken, ah, das geht irgendwie nicht so richtig zusammen. Was, was machst du dann?
0: Ich würde sagen, die paar Male, wenn ich jetzt so länger überlege, werden mir bestimmt Sachen einfallen. Also ne, im Freundeskreis oder mit, mit Freunden. Freund oder Kollegen oder was ja. auch immer.
1: Also ich meine, Wo du bist das
0: passiert ist, also jedem wird das einfallen, auf alles Mögliche bezogen. Äh, und dann ist es immer auseinandergegangen. Sei es aufgrund der Meinung oder der Auffassung oder des Weltbildes von mir, sei es aufgrund der Meinung, Auffassung und Weltbildes des anderen. Weißt du? Ja, ja, voll. Also es ist eigentlich selten so, dass es dass der eine oder die eine den oder die andere überzeugen konnte, wenn ich jetzt mal so mhm. länger überlege. Ne? Es ist irgendwie, also selten. Den. Aber ich habe Gott sei Dank zum Beispiel nie so ein, was man jetzt öfters hört, mhm. <lacht> so ein Abdrift. Schwurbelfall in der in der näheren Umgebung gehabt, weißt du? Dieses Abdriften in diese Gefilde.
1: Ja, aber auf deiner ersten Platte ist irgendjemand mit, der auf jeden Fall abgedriftet stimmt,
0: ist. Stimmt, volles Brett. Du hast recht, vollkommen. Ich habe gerade im direkten Freundeskreis gedacht. Ja, ja, aber, aber so du hast du vollkommen recht. Ja, natürlich, doch habe ich. Was laber ich denn hier? Ja,
1: ja aber äh, das ist
0: halt nicht ein Freund in dem Sinne, weil es ist ein Kollege. Ja, das stimmt.
1: Aber wenn du dir jetzt nehmen wir Nena, wo wo du einen Song von ihr gecovert hast, einen Riesenhit. Und wo man jetzt vielleicht denkt, ah, ich, ich, was eigentlich mit Nena eigentlich gerade? schwurbelt die auch so rum? Schwurbelt ein bisschen rum, ja.
0: Okay, das kriege krieg ich nicht mit mir. Ähm, nicht.
1: Also so, die einen sagen so, Eso. die anderen so. Eh so, aber so ein bisschen, ja. Man kann sich das äh, auf Social Media so ein bisschen angucken. Mhm. Und dann frage ich mich natürlich, was machst du dann in so einem Moment? Also jemand wie, also so, ich meine, bei dir wir können auch über Michael Jackson reden. Wir können über ja, ganz viel reden. das ist krass, reden. ja. Äh, ähm, ja. Und wir ja. können auch über ja, okay. Jesus reden, ja? Also ja, so ja, ja. Äh, also ich will nicht, dass ihr meine Lieder singt. Das ist ja bei dir dann nochmal <lacht> unter Umständen <lacht> ja. kompliziert. Ja. Wie gehst du damit um?
0: Äh, ja, das ist ein sehr schwieriges Thema. Und äh, da bin ich ganz offen und ehrlich, ich kann da keine. Früher war ich ja total so, ey, was? So scheiße geil, so
1: doch, doch ein geiler
0: Beat. <lacht> <lacht> ähm,
1: Nee, sagt, Quatsch, er und, sagt, er, jetzt, sagt er und tanzte zu Freiwild.
0: Ja, ja, voll. Das war jetzt eher kokettiert. Nee, aber also, es ist echt schwierig, weil sich all, weil sich das sowohl es in der Welt sich so krass verändert hat, was viele diese Dinge angeht, als auch, also nennen wir es jetzt mal Wokeness, ja. als auch bei mir, als auch in meinem Umfeld und zwar, auch teilweise in entgegengesetzte Richtung, also es ist echt so kompliziert und, und, und ja, das ist so. Es gibt immer wieder diese Momente, wo es clasht, egal ob es jetzt was ist, wo, wo, wo ich Mucke mit jemandem gemacht habe ja, der danach irgendwas gemacht hat, was ich nicht cool finde. Mhm. Das ist jetzt bei Xavier was ganz anderes als bei einem Jizzes. Mhm. Weil, weil, keine Ahnung, ja, mit einem Jesus kann ich da auch, äh, drüber reden. So, und mit einem Xavier nicht. Mhm. Bei einem Michael Jackson ist es ja eine, es ist kein Umfeld, sondern das ist so eine Fansache. Ja. Aber noch viel schlimmer ist es in dem Moment, wird es sehr schwierig, wo ich ich bin ja auch DJ, also ich bin kein DJ, aber ich lege gerne Platten auf. So. Ja. Und Michael Jackson ist für mich immer ein Eckpfeiler davon gewesen. So. Ähm, und das ist voll krass, wenn wenn man auf einmal <lacht> Weil ich habe ja früher, das meinte ich eben, mit diesem Melodie, der beat ist doch geil, so, also, weißt du, wenn, wenn, für mich war es immer so, ey, ich, ich ist mir egal, ich finde Kanye West scheiße als Typ. Also damals habe ich das so gesagt, aber ey, wenn er einen geilen Song hat, dann hat er einen geilen Song, dann lege ich den auf und feier das so, auch wenn ich ihn nicht feier Aber in so einem Fall dann wie Michael Jackson das ist auf einmal eine ganz andere Ebene. Und da gehen ganz andere Türen auf. Und zusätzlich zu dieser Tür. Ähm, keine Ahnung, ich, ich lege das jetzt hier auf und ey, der Typ hat vielleicht das die Sachen, die er gemacht hat, gemacht oder auch nicht. oder Weißt du, da, da schlagen auch schon wieder so viele verschiedene Herzen in der Brust. Erst denkt man, will man natürlich denken, ey Mann, der Typ ist einfach hängen geblieben in seinem zwölfjährigen Ich, weil er sich nicht entwickeln konnte in diesem ganzen Wahnsinn und die schlafen halt bei ihm im Bett, so wie das halt mit zwölf war und das so. Und irgendwann weiß man nicht mehr, ob man daran noch so festhalten kann und dann auf der anderen Seite wiederum bedeutet einem diese Musik so unfassbar viel und man will. das ist so krass, so ein Dilemma, in dem man da steckt und ich habe keine Antwort dazu und ich kann nicht sagen, an manchen Tagen denke ich ich kann das jetzt hier nicht spielen und lass es und kann das auch nicht hören und an manchen Tagen denke ich, ist mir jetzt scheißegal ich habe vorher dieses Gefühl da gehabt da konnte ich nichts dafür und ich finde es scheiße wenn ich jetzt was dafür können muss dass ich dieses Gefühl wieder haben will Klingt jetzt echt blöd, aber es bin, ich, bin ich einfach ehrlich.
1: Naja, es ist auch das. Äh, ich Weil
0: Michael Jackson einfach so viel Musik hat, die so anfeuert und so so wichtige Knöpfe bei mir drückt, die ich so brauche. Das ist wirklich wie so ein. Man hat, es gibt so ein. So ein man hat so eine Vitaminpillen, weißt du? Also mit so bestimmten für einen zugeschnitten, die man mit so Mangel, den man hat. Und man muss die halt einwerfen auf einmal ist ist halt eine davon irgendwie giftig. <lacht> das ist so scheiße fuck, ich darf die jetzt nicht einwerfen, ich darf die auch nicht weiterempfehlen, aber ich, ich muss die jetzt einwerfen, weil dann geht es mir irgendwie gut. Das klingt jetzt auch wieder mies und egoistisch, aber ja, keine Ahnung, das ist mal so, mal so und es ist ganz schwierig. Ich hab, Man müsste jeden Fall dann immer für sich nehmen, auseinandernehmen und dann darüber debattieren, wie das denn so ist, wie ich das dann so sehe und da überall ist es garantiert auch so, dass ich auf jeden Fall auch oben selber in meinem Oberstübchen mit einem guten Beispiel vorangehen könnte, und, und alles sehr, sehr vogue sehen würde und alles sofort kennzeichnen würde. Und irgendwann sehe ich das vielleicht auch ein und bin dann auch so, aber im Moment bin ich noch nicht so, weil ich komme aus einer anderen Zeit. Ich komme, es ist einfach so. jetzt Ich will auch nicht selber klingen wie diese zigeunerschnitzel Leute. Aber da sitze ich genauso fassungslos da und, und denke, was, was fällt euch eigentlich ein? Aber es, ja, wie gesagt, bei irgendwelchen anderen Dingen wie bei Michael Jackson oder oder schon damals mit Professor Griff bei Public Enemy, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, das war halt, nee, das ist nerdig, aber da, als Public Enemy die größten der Welt waren in, im Hip-Hop, äh, hat Professor Griff halt richtig harte antisemitische Dinge abgelassen und hat die auch nicht widerrufen und das war ein Riesenskandal und es war so, also es war halt so hart, dass halt Public Enemy quasi so vor dem Cancel-mäßig vor dem Ausstand die haben ihn dann rausgeschmissen, aber das war halt so, es war auch nicht nur antisemitisch, es war auch anti-weiß, und es war halt so, ja, es war so krass. Und solche Momente gab es dann immer wieder. Und und man hat sich dann aber immer über so eine Zerrissenheit hinweggesetzt. Natürlich kann man, kann man nicht so eine, solche Sachen mit, mit dem, was bei Maike war, irgendwie vergleichen. Aber was man eventuell vergleichen kann, ist auch dieser Trotz in einem, der immer noch da ist, dass man immer noch meint zu verstehen, warum dieser krasseste Künstler, der je gelebt hat, so war, wie er war. Und dass das eben nicht bösartig war, und man hat das in sich noch drin, dass man das glauben will. Und das, weil man hat es oft genug erlebt, das klingt jetzt auch so prof bescheuert abgedroschen, aber wie diese Mascherien laufen und wie, das ist auch ein Klischee, wie solche Leute mit irgendwelchen Anschuldigungen, Anfeindungen, all, diesen, all dieser Maschinerie, die dahinter steht, kaputt gemacht werden können. Und, und dadurch, dass dieser Mann tot ist und überhaupt gar keine Möglichkeit hat, in irgendeiner Form sich dagegen zu wehren, ist es halt für so einen jemanden wie mich dann immer noch auch da. Diese Hoffnung darauf und dieser Trotz zu sagen, und deshalb spiele ich das jetzt, weil es ist ungerecht, was ihr da alle sagt und ja. macht und tut. Der Typ ist, ihr habt den kaputt gemacht und deshalb ist er so ein Krüppel, deshalb ist er ein seelischer Krüppel schon immer dann gewesen und dann am Ende auch ein körperlicher und dann gestorben. Aber einfach nur, weil er der größte Künstler sein wollte und war der je, den es je gab. Deshalb, da ist es natürlich auch ein leichtes, wenn du so durchgeknallt irgendwann bist und so extrovertiert bei bestimmten Sachen und auch so ein Monk, mhm. da ist es ein leichtes, dir alles Mögliche anzudichten und dich auf allerlei Ebenen zu Fall zu bringen und kaputt zu machen und so. Und ich will jetzt gar nicht so klingen wie so ein verblendeter Michael Jackson-Fan, aber so eine Auffassung kann man einfach aufgrund dessen, was wir heute so wissen über all solche Sachen ruhig haben und vertreten. Ist, ich Nein, nee,
1: äh, also es gibt so zwei zwei Sachen, die mir im Kopf gewesen sind. Das, das eine ist, ich glaube, dass ein bisschen, also die, wir haben erst gesagt, okay, ist Musik gut oder nicht gut, berührt sie oder berührt sie nicht. Punkt aus. Ich glaube, dass sich das gerade wirklich verändert. Ja, dass das ist volles eben, Brett. Äh, das es nicht mehr so ist.
0: Volles Brett. Und das merke ich eben auch bei mir. Und das ist auch gut so. Das ist wieder, das oben frischen Luft ja. reinlassen, mal durchlüften und das mal alles ein bisschen neu ordnen und Gedankensport betreiben und offen sein und neugierig sein und das ist auch gut, dass das so ist. Damit muss ich nur erstmal klarkommen.
1: Ja. Jeder. Jeder, der so alt ist wie wir. Aber hast du, und das ist das Zweite, was ich gedacht habe, also ich meine, ich will dich jetzt wirklich nicht mit Michael Jackson vergleichen, aber dieses, es hat ja auch was mit, auch da wieder Kontrolle abgeben, Außenbild, man hat es nicht mehr im Griff, mhm. es wird einen angedichtet, es ist, äh, man, man hat sein Bild einfach nicht mehr unter Kontrolle. Genau. Und gerade wenn man, wie er jetzt tot das ist, ist es natürlich das, also sowieso ja. gar nicht mehr. Ja. Aber es können ihm dann auch egal sein. Jetzt.
0: Aber stell dir mal vor, wie schlimm das wäre, wenn es halt diese, dieses gibt, dass er die ganze Zeit da ist und das alles sieht und noch weniger Kontrolle hat und das alles mit anleben muss, ansehen muss. Das wäre ja das aller, 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 aller Schlimmste.
1: Gibt es diese Momente, also du hast viele Freunde, Bekannte, die in der Öffentlichkeit stehen. Mhm. Merkst du da einen Unterschied in dem, also jetzt nicht nur durch Michael Jackson, sondern einfach an, an dem, was im letzten Jahr passiert ist, durch Wokeness, durch Cancel Culture und so weiter, dass es die Menschen in deinem Umfeld, du vielleicht selbst, auch vorsichtiger geworden seid, anders geworden seid?
0: Ich glaube schon, da müsste ich jetzt, da müssten müsste noch ein bisschen mehr Zeit verstreichen, weil das Problem ist, dass die, das letzte Jahr nicht nur ein Jahr der Wokeness und so war, sondern auch der Isolation.
2: Ja.
1: Das <lacht> und dass man überhaupt
0: nicht mehr im Kontakt ist mit den mhm. Leuten und ähm, eine scheiß Zoom-Konferenz oder eine scheiß SMS ist kein Kontakt. Und ich muss erst wieder zusammenkommen mit allen Leuten aus meiner Branche und, 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 und muss erleben, wie Musik zusammengelebt wird und alles das, was mit Musik zu tun hat, um dir das beantworten zu können. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall auf dem Weg, auch dass es, ähm, ja, dass es, ähm, krass, krassen Einfluss nimmt. Das, das merke ich schon. Ich meine, allein nimm, nimm das Julian reichel ding jetzt. Mhm. Das ist doch genau das Ding. Wie schafft man es quasi oder wie, 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 also, dass es quasi so weit kommt, dass irgendwie so ein Typ, der für so viel auch 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 fiese Sachen steht, dann im Prinzip im eigenen Haus äh, äh, so demontiert wird, weil in dem Moment, wo das wo das rausgeht, ne, dass sie so im eigenen Haus ist, ein, eine Taskforce gibt, die jetzt irgendwie checkt, was da passiert und ihnen da zur Rede und Antwort stellt, da wird der sich doch nicht von erholen. Nicht jetzt in der in dieser veränderten Debattenkultur, die du gerade erwähnt hast. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja das neue Andreas Türk und das neue Kachelmann und, und so. Und das geht so viel schneller und so viel krasser, wenn das schon in so einer Institution, wo, wo, wo eigentlich Böse sein zum guten Ton gehört, weißt du, auf einmal so, so, so eine Fragilität äh, zum, zum Schein
1: kommt. Ja, die Frage ist natürlich, okay, also, in dieser Julian-Reichelt-Sache, also, wir sind jetzt, also, wir nehmen das gerade auf am 9. März, also, ein bisschen, es ja, genau, keiner weiß, was, 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 da passiert, das ist interessant. Meine Vermutung ist ja auch, dass es unter Umständen einfach, also, wie wir ja auch in den letzten Monaten gemerkt haben, auch einfach weitergehen kann und da kann jemand irgendwie regieren, wie er will und, äh, macht irgendwie den crazysten Shit und du passiert, das könnte ja auch passieren. Du meinst, äh, dass es
0: quasi nur lanciert wurde von Leuten, die der anderen Seite nahestehen und äh, im Prinzip, das gar bei Springer intern gar keine große Sache ist und ähm, man also nicht so weitermacht wie bisher.
1: Wer schreibt denn jetzt drüber? schreibt jetzt gerade die Spiegel, schreibt groß drüber und die SZ schreibt groß ja, drüber. Ja, äh, genau. Und, und das ich, würde
0: ich mal jetzt als Gegenseite.
1: Würde ich auch so sehen. Und ich und ich, die Frage ist, bei Julian Reichelt, okay, also ich habe mir die Bilddoku angeguckt und, ich habe hab mich nicht getraut. Aber das ist, also wenn ich das jetzt sozusagen als Ergebnis erfahre, dann ja. ist das so, als würdest du sagen, als würde ich sagen, Jan, du hast aber eine näselnde Stimme. Nee, du kiffst. <lacht> Jan, du, Jan, du kiffst. Und es ist so, Jan kifft. Ja, okay. und alle so, ja, okay. Wow. okay aha. Mhm.
0: Und er hat gesagt, Diddle ist ein Diddle
1: Oh wow. Oh.
0: Und deswegen ist das so ein bisschen so, ich denke
1: so, Okay, Leute. Okay, also, alles
0: klar. Okay. Ich bin noch nicht, ich bin nicht über die, die twitter meldung und, und Schlagzeilen hinausgekommen.
1: Ja, also, das, also mich wundert es gar nicht, es ist eher die Frage, also wenn wir mal diese, wenn wir diese Box mal aufmachen, dann reden wir eigentlich über toxische Männlichkeit. Ja. Und dann reden wir natürlich auch, wo wirkt die überall? Ja. Und die wirkt nicht nur bei der bösen Bild, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja. Das ist jetzt einfach dazu zu sagen, ja, guck mal Johann Reichelt an. Ich glaube. Also hier hören bestimmt auch ein paar Leute zu, die in irgendeinem Büro arbeiten, was nach außen hin total cool und tralala ist und yeah. wo irgendwas am Start ist, wo Leute es nicht sagen. Und das Interessante ist, was
0: ja und hier 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 sitzen aber auch hier, hier hören auch Leute zu äh, uns beide inkludiert, die vielleicht auch eben in puncto toxischer Männlichkeit ähm, hier oder da, da heute noch <lacht> oder in den letzten Zeiten irgendwas gemacht, getan, gesagt, gehandelt haben, was sie als bewusst gar nicht das, als das wahrgenommen haben. Und genau das ist wieder der gleiche Punkt. Wer sind wir denn, dass wir sagen können, was toxische Männlichkeit ist und wie man darunter leidet und ähm, genau so können wir dann daran da, daraus lernen, wenn wir darauf hingewiesen werden, ja. indem wir uns da oben offen halten und genau das ist das, was du auch meinst, was gerade überall passiert, glaube ich, Gott sei Dank. Ich glaub, und zwar, ich hoffe, ich hoffe aus, aus Aufrichtigkeit und nicht aus Okay, das sind die neuen Gesetze des Marktes. Ich muss mich dem unterordnen. Und, ganz ja. ganz kurz, man muss auch aufrichtig sagen können, wenn es einem zu weit geht. Ja. Also, finde ich. Man muss auch einen Standpunkt vertreten können. Das, ey, du guckst mich gerade so äh, an wie äh, in der Zigeunerschnitzelrunde. So war das überhaupt nicht gemeint. Nee, das war auch scheiße ausgedrückt. Ich meine das so das, gar nicht auf toxische Männlichkeit oder sowas be be bezogen, sondern in dem Moment, wo man, äh, wo man das da oben zulässt, dieses Lüften und das Weltbild neu ordnen und sich darauf äh, äh, hinweisen lassen, dass man sich sensibilisieren muss bei diesen ganzen Sachen, dann hat man auch das Recht, irgendwann anzufangen für, für äh, sich selber auch ein, ein Standbild zu kreieren und zu sagen, ja, okay, du hast da vollkommen recht, aber da und da finde ich, das ist, weiß ich nicht, ist das das sehe ich jetzt nicht so.
1: Ja, also das. Ähm
0: vor allem, wenn es Sachen betrifft, ne? die, die man selber macht oder tut oder nicht macht. Aber nee, das klingt jetzt auch unvorteilhaft. Hm. Ist das geil?
1: Nein, ich glaube, ähm wir reden unseren Kopf vor. Das heißt, eigentlich,
0: eigentlich habe ich, was ich nur gemeint habe, ist irgendein ein Ziel, eine Motivation, wo ich mal hingelang weil ich eigentlich eigentlich wirklich nichts zu melden habe, was diese ganzen Sachen angeht und einfach mal Klappe halten und hinsetzen und zuhören und lernen und das alles neu ordnen und mich sensibilisieren, auch wenn ich denke, wieso, ich bin noch kein Frauenfeind, nie gewesen, das ist genauso wie diese Ebene mit Rassist, weil es muss ja auch, es ist ja auch so, wenn man wenn man immer so aufpassen muss und immer, das ist ja auch gut, so, darum geht es ja, Awareness, aber das kann ja auch, wenn man das nicht so gewohnt ist, kann ja auch manchmal so, dann ist man nicht so frei, da muss man halt aufpassen kann ja auch anstrengend sein. Und es wäre so schön, wenn man mal da ist, dass man das nicht muss. Weil, weil man selber eben noch leider noch nicht so weit ist. Das ist so wie wenn, ich habe jetzt halt den schwarzen, nee, Quatsch, den, den gelben Gurt, mhm. weißt du? Und das ist mein schwarzer Gurt, dass ich da irgendwann auf diesem Level bin, dass alles gecheckt habe, die so, und dann kann man auch mal einen Witz machen. <lacht> das ist so wichtig. Ja, es ist. Ja, äh das ist so schön, dass man auch mal einen Witz machen kann und alle lachen. Und trotzdem, so, es ist einfach eine der schönsten Sachen, die es gibt.
1: Ja, ich glaube, die große Gefahr ist, dass man sich aber irgendwann nur noch in dieser eigenen Bubble befindet, ja. wo wo sozusagen die 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 Witze, naja, wir können ja hier Witze drüber machen. Und ich glaube nicht, dass es ein Abzeichen gibt. Also weil du das gerade sagst mit schwarzem Gürtel, gelben ja. Gürtel und so weiter. Und ich glaube nicht, dass, das, äh, oh. dass es so Level gibt, die man jetzt durchspielen muss, damit man es Weil ich glaube, dass du und ich, also wir werden es nie verstehen im Ganzen. Ja. Und ich bin gerade sehr kritisch auch diesen einer gewissen Verständnis also sehr viel Verständnis und sehr viel auch ich bin das ich bin das ich bin der und ich bin auch ich bin auch so und ich bin ne, und ich arbeite hier und ich genau. arbeite da und so ein bisschen so klassenarbeitmäßig ich ich gebe mich gebe mir total Das war
0: das was ich meinte mit dem mit dem das wo es einem zu weit geht und dass man das dann auch mal sagen können ja. Genau das meinte ich damit, es schlecht ausgedrückt. Ja. Jetzt setze ich mich auf deinen <lacht> Ideenzug auf. Tchutu, Tchutu. Und wir fahren ins rhetorische Glück. Wir fahren ins Rhetorische.
1: <lacht> ja, ich bin jetzt leider auch schon langsam von dir ganz ein bisschen mit dir mitgedudelt. <lacht> <lacht> Aber
0: ich weiß genau, was du meinst und das ist es genau das. das ich also voll.
1: Welche wiederkehrenden Fragen hast du als Künstler? Wie ist es eigentlich jetzt mit Corona? <lacht> <lacht> Stört dich das eigentlich, dass du jetzt nicht spielen kannst? Äh. Jetzt mal so.
0: Das ist immer, das habe ich vorhin auch bei den Kids erklärt, das ist immer so von Platte zu Platte, gibt es immer so dieses Ding. Nimmst du den ersten Interviewtag, dann weißt du schon, welches für die Platte die Frage ist. Mhm. Das ist jeweils dann immer irgendwie eine bestimmte Zeile. Hier wäre es jetzt zum Beispiel die Rockplatte, mhm. die keiner Bock hatte. Das ist ja auch immer ein guter Eisbrecher zum Anfang, weil man merkt, der Künstler hat sich mit dem Schicksal Auseinandergesetzt. <lacht> hat, äh, vollkommen in Einklang gebracht. Das ist alles gut, macht Gags drüber, kann man auch Gags machen. Das ist ein guter Eisbrecher. So Und äh, keine Ahnung, ich habe jetzt noch nicht genug Dinger Interviews gemacht, um zu sagen, welches äh, die jetzt ist. Aber so generell, wenn ich jetzt quasi auf 20 Jahre...
1: 30 Jahre, mein ja, Lieber. Ne? Ja, bei ja. Interviews. 25
0: Jahre gucken würde, dann ist es eigentlich sehr schwer. Dann, dann, Und das ist vielleicht auch ein gutes Zeichen, dass das. Es gibt auf jeden Fall Fragen, die über einen langen Zeitraum genervt haben, auch über mehrere Platten. Das sind so Sachen wie immer nach dem Pseudonym äh, den ganzen den, verschiedenen Namen. Weißt
1: den du? hast du heute selber hingelegt.
0: Natürlich. Das ist es ja auch immer. Das ist ja auch immer ein <lacht> Man ist ja auch immer selber schuld
1: an diesen Fragen. Ich, also, ich habe auch gerade gemerkt, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Ja, kann gut sein. Das, äh, ich habe mich noch nicht getraut, auf die Uhr zu gucken. Ja, es ist, äh, ich würde auch sagen, wir, wir fahren, fahren die Kuma vom Eis wieder runter. Ja. Also, ich bin richtig breit mit von dir übrigens. Geil. Welche?
0: Ist Stone. <lacht> okay. Er hat auch so ein debiles
1: Grinsen. Er hat wirklich daran merkt
0: man daran merkt man die Stoneness. <lacht>
1: Ja, jetzt hat er den Faden völlig verloren. Welche wiederkennende Fragen beschäftigen dich als Künstler? <lacht> du hörst dich an wie bei so einer
0: Gag, äh, so Nicht-Lachen oder so, weißt von Klaas. Ja, ja, es ist das erste Mal, dass hier richtig gekippt wurde. Ich habe lange
1: nicht gekippt, ja, liebe klar. Freunde.
0: sehr lustig, das ist wirklich sehr lustig, Jetzt tierisch stoned. Ja. <lacht>
1: Der hat nicht gezogen. Ja. Du hast aber auch jetzt, deine Augen sind auch kleiner jetzt. Ja, klar. Also jetzt bitte. Ja, welche wiederkehrenden Fragen beschäftigen dich als Künstler? Und ich meine nicht Pressefragen. Nee, gar nicht Pressefragen, sondern dich als Künstler, wenn du Kunst machst. Ach so. 30 Jahre Künstlertum. Was sind Fragen, die dich, die nicht aufhören, ähm, dass sie sich stellen?
0: Wie kann ich machen, dass das so geil klingt, wie da und da? Ja? Ja, so profan das ist, ist wirklich so. Also Sound, ne? Beats, Drums, Bass, Fatness, Vocal Sound. Und es ist immer das. Also, guck mal, das Ding ist ja vom, 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 vom es ging auch mal, da, da ging es auch mal um, um, ähm, bei mir jetzt, also selber Stimme, Texte, Gesang, Rappen, also mein, meine Vocal Performance. Ja. Aber das hat irgendwann, ich mache das ja schon ein bisschen. Und man hat da gewisse Wünsche und, und Vorstellungen, Hoffnungen, und Träume. Und irgendwann ist man, hat man so viel, kann man so reflektieren, dass man mit der, Realität konfrontiert ist und weiß, was man kann und was nicht und dann hört man da auf, nach dem neuesten Ding zu suchen oder noch mal einem Dreh oder da macht man es dann einfach so, dass man das, was man kann, immer besser machen will und so, dass man sich selber unterhält. Aber auf der Mucke-Seite, Mucke da verändert sich alles so stetig, das ja. ist auch so toll, dass das so ist und ich bin ja auch immer Fan und dann will ich halt immer ähm, nicht, ich will nicht immer so klingen, wie man gerade klingt, aber es gibt immer so viele neue, tolle Sachen, die mich irgendwie inspirieren. Da ist es, sind es irgendwelche Drum-Sounds, da ist es im gesamter Klang von einem Song, da ist es ein ganzes neues Genre, was kurz da ist oder all so Sachen. Und da fragt, will ich dann auch, dann dann habe ich Bock, das inspiriert mich. Nicht genau das auch so zu machen, aber auch was zu machen, was in mir auch dieses Gefühl auslöst oder vielleicht dann hoffentlich in anderen, was was auch so weil es da so fett klingt. Und, und, und Fett ist ja auch jetzt auch so ein Oldschool-Begriff von mir, aber ähm, irgendjemand heute würde dann irgendwie sagen: Was sagen wir denn
2: heutzutage zu sowas überhaupt?
0: Nice. <lacht> nice. <lacht> aber davon gibt es ja so viele Abstufungen, ne? Und es kann sich ja immer neu, äh, neu erfinden, auch, der, auch das, was man dafür hält. Und das, dadurch macht es so einen Spaß. Und deshalb das, was sich was vor 20 Jahren irgendwie krass fett fand und unbedingt erreichen wollte vom Sound, das ist heute wenn ich das höre halt ein Witz und da geht's versteht man fett als was ganz anderes, das meine ich so und deshalb ändert sich halt alles, die Technik und auch das Hör, die Hörgewohnheit und dadurch will man immer wieder äh, lässt man sich immer wieder neu inspirieren und hat immer wieder neu, neuen Bock da wieder was auch zu machen was auch so fett oder nice oder
1: lit ist und ist das dann der auch oh, das ist ja immer handwerklich dann ja
0: ist immer Handwerk. Aber auch, genau, auch davor, auch das mit den Vocals, das ist alles Handwerk. Weil selbst kreativ sein und das, irgendwann bist du ja auch an dem Punkt, da musst du das kanalisieren, weil es nun mal irgendwie dein Beruf ist und so. Oder lernen, das zu kanalisieren. Das ist auch Handwerk. Also du kannst es nicht anknöpfen, und, also andrücken und ausdrücken. Das geht nicht. Ne? Ja. Da kommt nicht immer das Gleiche raus. Aber du kannst und du musst lernen, damit irgendwie zu hantieren und damit umzugehen. Und du lernst ja, du kannst ja trotzdem damit haushalten und merkst, was dir gut tut, was dir schlecht tut. Unter welchen Bedingungen es funktioniert, unter welchen nicht. Und so, das lernst du ja alles. Und das ist alles dann auch Handwerk. Am Ende des Tages ist das echt, sorry, aber es ist alles Handwerk.
1: Das würde ich sagen. Da hast du jetzt mal eine ganz große Blase platzen lassen. Die, 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 das war jetzt das... Die, die, aber der was,
0: was wäre denn das andere? Also Nö,
1: nee, also ich hatte ja keine Antwort auf die Frage. Ja, ja. Also okay, wenn das ich sag mal, halt was
0: beschäftigt dich? Ja, genau. Das ist das, was mich dann antreibt.
1: Das Handwerk. Die Mucke. Das Schaffen. Kannst du zu Hause dann auch... Also nervst du deine Leute zu Hause damit? Meinst du jetzt meinen Haushalt? oder mein Deinen Haushalt? Ach ja, vielleicht manchmal. Aber oft... Ähm, nee, ich halte mich
0: da auch zurück und ja. und ähm, ja, ich kann mich da auch, ja, das geht schon. Und ich habe das Glück, dass meine Tochter auch äh, den ähnlichen Geschmack hat wie ich oder eigentlich meinen Geschmack, das ahne das ich und dann weiß ich halt bestimmte Dinge, auf die ich fleisch, auch die neu sind, dass sie das auch feiern wird. Mhm. Das, da habe ich halt echt Glück. Da liege ich auch, eigentlich habe ich eine Trefferquote von, weiß nicht, 85 Prozent, würde ich sagen.
1: Machst du mit Musik jetzt für deine Tochter?
0: Nee, aber ich, also du meinst, ob ich sie so, nee, aber ich freue mich, wenn es ihr gefällt. Mhm. Aber auf keinen Fall, das wäre ja voll der Fehler. Ich mache das wäre eh ein Fehler, für irgendwen bestimmtes Musik zu machen. Nee, für mich. Also das klingt jetzt doof, aber das muss ja in allererster Linie mir Spaß machen. Und dann ist das toll, wenn man das Glück hat, dass man, dass es anderen auch Spaß macht. Und ähm, wenn man jetzt mehrere Sachen hat, das ist auch, was man lernen muss und auch Handwerk. Wenn man mehrere Sachen hat, die einem Spaß machen, dann muss man irgendwann lernen, okay, und den Sachen, die mir Spaß machen, die ich jetzt gerne machen würde, ist die Sache, die die auch am meisten anderen Leuten Spaß macht. Und dann konzentriert man sich darauf und lässt die anderen weg, weil man hat halt nur 24 Stunden am Tag. Welche
1: ist das bei dir? Wie meinst du? Naja, also die eine Sache. Naja, das ist so, das, also du das hast ist
0: alles eine Evolution. Das, kann, das ist einfach so ein als Beispiel... Ähm, man will genau das Ding mit dieser mit dieser, mit dieser dieser Technik und diesem Sound und wie sich alles verändert und man ist dann irgendwie, keine Ahnung, hat die ganzen Beginner-Beats gemacht und war da so am Start, aber dann fängt das die lading an und, und man sieht, was man da irgendwie investieren muss von sich selber als Energiehaushalt und Zeit in geile Songs zu schreiben und 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 ein Artist zu sein und das alles irgendwie, das man merkt, das liegt einem auch und das schafft man und das ist cool, aber da muss alle Energie und Zeit reingehen, sonst geht das nicht. Genauso wie man alle Energie und Zeit auch da reinstecken müsste, Beatprogramm und soundmäßig immer am am Level, am, am Zeitgeist Zenit-Ding zu sein. Aber das geht halt nicht beides und dann entscheidet man sich, ja, okay, ich habe Bock auf beides, aber dass das hier ist, dass dieses, diese Jan-Delay-Figur schaffen und diese Songs und diese Band und diese Touren und das ist, einem, das ist im Moment einfach wichtiger und das bringt noch mehr Leuten Spaß, als wenn ich geilen, fetten Bass-Sound habe und immer weiß, wie, weißt du, welche Frequenzen mhm. ich unten reindrehen muss. Und ähm, deshalb habe ich mich dann für das entschieden.
1: Und wie gelingt dir in dem Moment, bist du ja quasi Creative Director für Jan-Delay. Also du bist ja gleichzeitig, also du bist ja Hauptdarsteller und Regisseur. Ja. Und wie gelingt dir, dass du da den Blick, dass der nicht verklärt wird?
0: Brauch nicht, weil das ist ja, also das bin ja ich beides. deshalb. Okay. Weißt du, Machen mir am besten, indem man sich gar keine Gedanken über sowas macht, weil man einfach das ist, was man ist und das macht, was man gerne macht.
1: Und das ist bei der Platte auf jeden Fall das Thema, finde ich. Also das ist nicht mehr, es, es, es stellt nichts mehr da. Ja, cool. Das ist, ähm, also das ist nicht mehr, ich bin jetzt, also das hast du ja schon mit Klamotten gesagt, aber so yeah. das, ist, das zieht sich durch die komplette Platte durch, das ist so ein, ja, also, also es könnte jetzt wahrscheinlich sogar Jan Dele, Jan Philipp Eisfeld. Ja, genau. Äh, es könnt, jetzt könnten genau, alle da Namen stehen könnten jetzt unter
0: Video und ich würde sagen, ja, ist, ja, genau, original, das ist es, ja. Voll. Das ist
1: eigentlich, das ist doch eine Evolution, würde ich sagen. Ja, das stimmt.
0: Es ist sogar wahr, was du gerade analysiert hast, komplett. Also ich habe den Beweis, weil ich habe da so Social-Media-mäßig, äh, als ich die Single angekündigt habe, habe ich mich so bezogen auf das auf den Ende vom Füchse-Video, wo ich äh, eine Bring, mhm. Eisfeld. Dann haben, haben, haben wir das geschnitten und fertig gemacht und die haben das halt, haben das genannt Bring, Eisfeld. Und da stand dann so mein Name und so in diesem, also ja. als halt unter dem Video. Ja. Und ich habe das so gesehen und habe so gedacht, ach ja, aber ich nehme mir auch ab und sag Eisbett, also was ist denn los, mach dich mal locker. Mhm. Ähm, dann darf das auch so heißen, so. auch dieses Anrufformat, was dann irgendwie daraus ja. resultiert ist, das darf dann so heißen. Und vor 10, weiß ich nicht, 15 Jahren hätte ich gezuckt und hätte gedacht, nee, das, nee, lass es mal anders nennen. Ja. Und das ist das, was du meinst, das ist jetzt gekommen. Vielleicht wäre es sogar vor fünf Jahren noch so gewesen, keine Ahnung.
1: Ja, so ein bisschen Sonnenbrille ab auch. Ja, ja. Jan, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Ja. <lacht> Ich würde <lacht> versuchen, zum Ende äh, drei schnelle Fragen zu stellen. Yeah. Das ist immer so ein bisschen der, der, der Weg nach Hause für dich heute noch nach Hamburg oder vielleicht, ja, kind, ja. ja, irgendwie. Also
2: ich,
0: ja nee, wahrscheinlich schon.
1: Ja. Ich muss morgen früh da wieder weitermachen und dann habe ich keinen Bock morgen. Ach, du ja. Ja. Tut mir leid. Kein Ding. War ja schön. Was denken andere über dich, was nicht stimmt? Dass ich ein arrogantes Arschloch bin. <lacht> Nur in
0: Hamburg. Nein, Quatsch. Nee, Quatsch. Also haben wir ja lange ja. drüber gesprochen. Also, ich meine, in dem Form, das ist so wie bad meaning bad, not bad meaning good. Aha. In dem Moment meine ich natürlich Arroganz in dem, also in dem negativen Kontext. Mhm. Und ich, ich selber bin halt ja auch Fan von dieser Wiener und ähm, Pariser Arroganz. Und der Hamburger auch. Es gibt sogar eine Band, die so heißt. Aber ich meine dieses, Ignorant, arschmäßig, abgehoben, was auch immer man so. Und ich kann auch natürlich verstehen, das kommt wahrscheinlich von dem, von der anderen positiven Arroganz, klar. Aber das ist nicht so. Ich bin eigentlich ein ganz lieber Kerl. Nur bei bestimmten Menschen bin ich dann. Da bin ich auch gerne das arrogante Arschloch. Was möchtest du gewesen sein? Kein arrogantes Arschloch. <lacht>
2: ähm,
0: ein gutes ein gutes Beispiel für, für irgendwas, für was Positives. Die Sonnennummer?
1: Also die Wo ja. Wolken wegschieben, Sonne anmachen? Ja, genau,
0: das kann ja alles Mögliche sein. Für den einen ist eine Sonne, für den anderen, ist weißt du? Also ich
1: ja, aber für dich ist es ja, die Musik ist ja auch ne? Ja, genau, die genau Wolken das, ja,
0: ja, 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 voll. Genau. Also was, was mit, mit meinem Handwerk, was Positives bewirkt, bewirkt zu haben bei, bei anderen Menschen, so wie ich das erfahren habe, so wie das. Andere Musiker bei mir
1: bewirkt haben. Das hört sich immer, Entschuldigung, da muss ich nochmal ganz kurz, das hört sich immer irgendwie nach Rettung an. Wie meinst du? Was, was bei mir bewirkt haben, also diesen, sowas erfüllt haben, Die nicht
0: gerettet, nicht... sondern die haben mir sowas Tolles gegeben, ich bin so dankbar dafür. Ist das einfach das Geschenk. ist einfach ja, geschenkt. Ja, genau, die, 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 ich bin ja das geworden, was ich bin, nur durch die. Wenn die nicht da gewesen, würde ich jetzt hier nicht sitzen, würde ich nicht das machen, was ich mache und will, weißt du, und würde nicht so gut davon leben. Das ist alles
1: von denen. Die letzte Frage. Ich habe eine äh, große Plakatwand. Imagination ist gefragt, aber das sollte heute leicht fallen. Am Alexanderplatz. Mhm. Und du darfst entscheiden, was dort für alle Berlinerinnen zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben? Ich glaube, glaub, so was ganz stumpfes,
0: weil es sollen ja alle verstehen. Seid lieb zueinander. Ganz aufrichtig und ehrlich, weil ich glaube, das ist der beste, größte gemeinsame Nenner, wo, woraus Positives
1: entstehen kann. Den Nehmer, würde ich sagen. Super. Vielen herzlichen Dank, mein Gen. Lieber. Es hat richtig Spaß gemacht. Toll, ja, mir auch. Danke, danke. Das war Jandele. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Am Ende war ich wirklich breit, ohne davon zu ziehen. Wirklich, ich habe nicht davon gezogen. Einfach nur so mit stoned irgendwie amüsant. Ich hoffe, es war für euch okay. Ich fand es sehr erfrischend, mit ihm zu sprechen, über so viel Musik zu reden. Wie gesagt, es gibt eine Playliste, da sind alle KünstlerInnen drauf, über die wir hier so sprechen. Manchmal droppen wir einfach nur so einen Namen rein, in der playlist da werdet ihr hören, wie das dann so klingt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Schön fand ich, dass wir ein paar Annahmen, die er über sich selbst hatte, widerlegen konnten, zusammen und ich fand seine Ambivalenz auch nachvollziehbar, nicht zu wissen, was man mit LieblingskünstlerInnen machen soll, wenn diese Dinge machen, die man nicht machen sollte. Eine spannende Diskussion, die in den nächsten Jahren noch häufiger geführt werden wird, denke ich, und auf die es eben nicht eine Antwort gibt und das fand ich auch okay, dass es hier nicht eine Antwort darauf geben kann. Vielen herzlichen Dank an Koro, an Sonos und an Blinkist für den Support. Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Anni Hofmann, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik und wie immer oder fast immer gibt es eine kleine Podcast Empfehlung jetzt noch zum Ende und zwar unser eigener Podcast von Mit Vergnügen Kleine Fragen, denn da war Jan direkt vor unserem Gespräch zu Gast, hat sich von Kindern interviewen lassen und wie das klingt, wenn Jan mit Kindern spricht, das könnt ihr jetzt hören. Es ist nicht so lang wie unser Gespräch hier. Geht Knapp 20 Minuten, aber auch sehr, sehr unterhaltsam. Kleine Fragen überall da, wo man Podcasts hören kann. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, bleibt gesund, guten Tag, gute Nacht, euer Matze.